0: Fala Guerreiros, muito boa noite, sejam Sejam bem-vindos a mais uma transmissão aqui pelo Fala Guerreiro Cast E hoje tem uma novidade hein Rafa, hoje nós estamos pelo TikTok também, ao vivo no TikTok Grande abraço aí a galera que nos acompanha pelo TikTok, pode ser um acalento pra vocês ou uma decepção, não sei, não vai ter dancinha Se bem que o Rafa
1: é lambadeiro né (risos) <risos> Podia ter feito a dancinha, se tivesse me avisado porra. <risos> Então
0: é isso, rapaziada, ó Não esquece, já dá um like aí Já compartilha com a galera e fica com a gente até o final Porque hoje a transmissão vai ser mais uma vez fora da curva Cada vez a gente lança a curva um pouco mais, mais pro alto, mais pro alto Dentro da especialidade
1: de cada um Fala aí, Rafael, quem é o convidado de hoje? Então, rapaziada, primeiramente, boa noite Estamos no nosso episódio 32, 32 então, muito obrigado a todos vocês aí que estão nos acompanhando. Hoje vai ser muito interessante, porque a gente escolheu um cara muito fera, que já tinha uma carreira é, antes da polícia, né? Ele, era, ele é médico, ortopedista, especialista em ortopedia, um dos maiores especialistas em, em cirurgia de mão do país <risos> e estamos aqui. Ele é médico legista da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, professor de medicina né, da área de Ortopedia da UFRJ, ex-médico de corpo do, bombeiro, do, corpo, do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro e pós-graduado em Direito Penal, processo penal. Passou na OAB, fez direito. O cara é um crânio. Estamos aqui com o doutor Claude Chambriard,
2: oh. o melhor da nossa geração. Boa noite, não, 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 boa noite. O melhor noite. que nós demos. É, eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui para que a gente possa conversar um pouco, difundindo o que é a perícia médico legal. As pessoas nem sempre têm uma ideia real do que a gente faz, de como a gente faz, do porquê a gente faz. Então, eu acho que esse bate-papo é extremamente importante, porque a gente vai tratar de igual para igual. As pessoas vão ter uma ideia exata do que é ser policial, na área técnica científica da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Pô,
1: bacana. Então, para começar aqui, nós temos o nosso presente... Do Fala Guerreiro Deu ah, presente um presente, pô aqui, Ah, super caneca
2: Ganhou a caneca aqui, ó Muito obrigado, muito obrigado Ainda vem com o meu nome, olha só Muito obrigado, Não, eu, tô, muito obrigado eu tô te devendo,
1: devendo também, cara O óculos da Uba Polícia a Uba Polícia também, nosso apoiador Cara, eu esqueci o óculos Eu saí sempre de casa mas Eu esqueci o óculos Mas vou selecionar vou, 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 um especial
2: pra você Sabe deu trabalho, né? sabem que deu trabalho Tá todo mundo lá ele é, ali Ele mexe
1: perturbedo lá no...
2: Tá, vou tá, levar só com Pô, A delegacia que mais manda coisa pra nós lá é a dele É te dá mais trabalho lá de baricá? Pode mandar um
1: óculos também. <risos> Tem que mandar dois, pelo amor de Deus. Em vez de mandar de trabalho, trabalho. mandar um, um óculos
0: também, né? Vou mandar, eu vou
1: mandar um óculos no, no presunto. <risos> doutor uh, doutor Clôde. É Clôde. Clôde, conta pra gente aqui. Como é, que foi, como é a tua história? Bom, desde, de, desde a decisão de se tornar médico hum. até
2: a decisão de se tornar policial. Então, o que, que acontece? É, a minha família. É uma família de imigrantes, né? Meu pai, ele veio da França, é, um pouco antes da Alemanha invadir a França. É, ele, a Alemanha invadiu a Polônia e eles vieram para o Brasil, meu pai e minha avó. Então, minha mãe era uma retirante do interior do Espírito Santo, uma família muito pobre. E aqui no Rio de Janeiro, meu pai é, foi ser professor e a minha, irmã, a minha irmã, a minha mãe, ela tinha três irmãos. E os três foram ser policiais militares. E o mais novo deles era uma idade muito próxima à minha, né? E ele, quando eu fiz 16 para 17 anos, ele me pegou e falou assim, eu vou mostrar para você o que que acontece com quem se desvia do caminho. E ele dava plantão, ele fazia um esquema... (risos) Naquela época tinha esquema, hoje não tem mais Mas ele fazia um esquema Que ele entrava na delegacia Sexta-feira e saía domingo Ele entrava sexta-noite e saía domingo à noite Então o que ele fazia? Ele passava lá em casa, me pegava, me levava para a delegacia E eu passava o fim de semana Inteiro na delegacia Era muito interessante que eles me botavam Como se fosse um escrivão Escreve aí, vai escrevendo aí vai, vai, Vai tomando nota das coisas todas E aí Eu, naquela época, eu comecei muito, aquilo começou a me invadir de uma forma muito robusta, muito profunda. E eu pensando sempre em ser policial, mas meu pai era um professor, ele foi professor da UFRJ, meu pai tinha toda essa essa visão acadêmica da coisa, né? E seria uma tristeza muito grande se eu largasse aquilo tudo. Então eu vivi dividido e, num determinado momento, eu tive de escolher. E eu, eu, era, eu gostava muito de fazer pesca submarina. E aí eu resolvi fazer biologia. E um dia meu pai chegou para mim e falou, você vai fazer vestibular de quê? Eu falei, biologia. Ele falou, você vai morrer de fome. Você vai dar aula ou não tem emprego para biólogo. E aí eu falei, pô, o mais próximo do biólogo é a medicina. E fiz a, o vestibular, passei para a Universidade Federal Fluminense, né, onde eu fiz a minha formação toda, mas sempre com aquela vontade de trabalhar na atividade. Então, assim que eu me formei, eu fui fazer residência na UERJ e abri o concurso para o bombeiro. Aí eu falei, poxa, tem tudo a ver, bombeiro, atividade, papapá. Entrei no bombeiro, amo a corporação, a ponto de eu ter uma tatuagem aqui da da corporação do corpo de bombeiro, está aqui a minha tatuagem. E lá no corpo de bombeiro eu comecei a ver como era essa essa atividade. Fiquei lá durante alguns anos, mas o bombeiro em si... Ainda faltava alguma coisa para mim, aquela aquela coisa da polícia, ela realmente estava faltando em mim. Apesar de que eu fiz muita coisa no bombeiro. Eu aprendi a mergulhar no bombeiro, eu participei de curso de formação dos dos oficiais, primeiro como médico do curso. Aí, quando eu fazia parte do curso, eu comecei a fazer também o curso. E depois eu comecei a ser instrutor da sobrevivência, fiz com eles também salvamento em montanha. E o bombeiro realmente estava tomando conta da minha vida. E junto do bombeiro, o que acontece? Como eu fiz vários cursos, naquela época não tinha SAMU, não tinha nada disso. E um dia, uma operação grande da Polícia Federal, com a PM, com a Civil, com todo mundo, o comandante mandou me chamar. Ele me chamou... E ele perguntou, ó, as polícias vão fazer uma operação e estão pedindo uma ambulância para dar uma cobertura. E nós vimos o teu nome aqui, porque você está ligado nesse negócio todo, faz um monte de, 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 de operação, e etc. Eu falei, claro, eu vou. E aí participei dessa operação, ela foi a primeira, e dali para frente eles voltam e me chamavam. E eu comecei a ver cada vez mais que eu estava mais ligado na área policial do que na área propriamente do corpo de bombeiro. Aquilo começou novamente a me puxar, mas aí vem a interferência familiar. A interferência familiar foi, como eu gostava muito do bombeiro, e aí eu fui para o helicóptero, fui trabalhar no e etc, etc. Eu vivia em função do bombeiro. Estava lá no Marimbás, na, 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 em Copacabana, onde eu fiz uma amizade muito grande com hoje o aposentado Coronel Itamar. E eu adorava o bombeiro, eu estava ligado em tudo que era do bombeiro. E aí, um dia, o meu ex-sogro, sogro sogro é para sempre, né? Ele chegou para mim e falou assim, quando é que você vai arrumar um emprego que não seja só brincadeira? E eu tinha um cunhado, na época, também ortopedista, que tinha consultório e tudo mais, e eles me comparavam muito com ele. E eu vivia... Por aí, né? Às vezes eu saía para sobrevivência. Você saía, voltava dez dias depois, sem tomar banho, a roupa ia para o lixo, né? E aquilo começou a mexer com a minha cabeça. E aí eu comecei a estudar muito e fiz concurso para o Fundão. E entrei para professor E permaneci lá, pedi, pedi baixa do bombeiro. Foi um, uma, uma conduta, eu acho que até um pouco intempestiva. Mas eu pedi baixa e fiquei como professor durante vários anos. Nesse período... Eu fui para a França, fiz minha especialização em cirurgia da mão ali na Université de Nanterre, né, na Clinique para Rio oeste e também com o professor François Zelen, mas sempre com aquela coisa me puxando. E em 2002, eu resolvi largar o doutorado e fui fazer direito. Foi mais uma loucura da minha vida, ninguém entendeu nada, né? Pois esse cara vai fazer direito, por quê? Porque algo estava me chamando em outra direção. E eu fiz o direito. Quando eu acabei o direito, quando eu estava fazendo a prova da OAB, como eu comecei com vocês aqui no intervalo, abriu o concurso para delegado. Eu fiz, passei na primeira fase, e aí eu falei, eu sou o escolhido, eu sou o cara que vai arrebentar, eu sou eu sou aquele sujeito que foi pinçado para ser delegado. E, de repente, eu vou para a prova, tomo um ferro miserável na segunda fase, passo somente medicina legal, e aí eu entendi que a prova da OAB nada tinha a ver com a prova para delegado, são assuntos diferentes, você tem que estudar de forma diferente, porque na prova para a OAB você está concorrendo contra você, você passa ou não. Agora, para delegado é um número de vagas restrito, né? eles têm que tirar o concorrente. E aí eu, sabendo que lá no fundão tinha um professor que também tinha sido delegado, e etc, que era o professor Roberto Blanco, fui conversar com ele. Uma figura maravilhosa, até hoje nós somos muito amigos. Era demais, doutor Roberto Blanco. A gente tira dúvidas um do outro, eu escrevo para ele, ele escreve para mim, principalmente na parte ortopédica, né? E aí ele falou para mim: pô, você quer mesmo esse negócio de polícia? Você está ficando maluco? Aí eu falei: eu acho que maluco, eu já sou desde jovem. E tinha também uma coisa que eu não falei aqui: quando eu era garoto, tinha um seriado na televisão, chamava-se Kojak. E meu nome é Claude Jack. <risos> Claude Jack e aí, eu me identificava demais com o Tele Savalas, apesar de não ser careca, mas eu raspava a cabeça. <risos> e aí eu falava, pô, é Manhattan Mahatansu, New York Police Department. E eu adorava aquilo ali, eu cada vez me via mais. E uma coisa interessantíssima que aconteceu comigo, eu morava na Avenida Oswaldo Cruz, ali no Flamengo, e um dia eu estava voltando de noite, vi uma perseguição policial e fico até arrepiado. E o que acontece? Nessa perseguição policial, vem um opala da polícia, e o número desse opala era 2447, nunca esqueci. Da polícia civil? Da polícia civil. E aí eles entram na curva, o o carro dos vagabundos bate numa outra entradinha assim, eles dão um cavalo de pau e o cara sai com a arma apontando para ele. Aquilo mexeu demais comigo. E minha mãe, advogada, foi ser presidente da OAB de Itaboraí durante 20 e poucos anos e eu descubro esse carro, 2447, na delegacia de Itaboraí. Aí eu falei, pô, tem algo a ver, eu, eu, quase, eu queria comprar aquele carro, levar aquele carro para casa, aquele carro, hoje em dia, o meu número da sorte é 2447. Mas aí, o que eu estou falando? Eu fiz o direito, fui conversar com o doutor Blanco, o doutor Blanco falou para mim, pra ele, como eu falei para vocês, ele ministrava a aula lá nesse curso Gliosch, falou, oh, você assiste as minhas aulas, e se aprofunda no assunto, porque minhas aulas são para delegado, não são para perito, mas você tem uma noção, porque eu nunca tinha estudado medicina legal, a não ser na faculdade, anos antes, né, é uma coisa muito superficial. E aí eu comecei, ele me deu as apostilas dele, eu comprei vários livros, e graças a Deus eu consegui passar, fui o primeiro colocado, sou o 01 da minha turma, E amo demais o que eu faço na polícia. Em qualquer lugar que eles me colocam, no começo eu fico até revoltado. Pô, me deram mais um chute. Coisa que acontece só na polícia de Saturno. Saturno, Júpiter, as pessoas ganham chute. Na nossa não tem chute, não. Mas eu senti como se eu tivesse ganho um chute algumas vezes, sabe? Impressão, impressão. É uma impressão, isso me dói muito. Isso, isso, sabe, é um assunto que eu não gosto de contar porque dói demais. (risos) Mas onde me colocam, no começo eu me sinto revoltado. Depois eu falo assim, sabe o que eu tenho que fazer? É fazer o meu melhor. E eu vou sempre fazer o meu melhor dentro da polícia, porque eu amo demais a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro.
0: Quando você entrou para a Polícia Civil, você contava com quantos anos
2: já? Eu 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 vou fazer 66 anos agora. Então eu tenho 10 anos de polícia. Bota 11 porque tem o concurso, né? O concurso hum. demora mais anos, 54 por aí. Isso é para você que pergunta se tem idade para entrar na polícia. Olha aí, cara é com
1: 30 anos já faz. Eu velho. Deixa eu contar uma coisa <risos>
2: interessantíssima que aconteceu na minha prova física. Eu fiz a prova física junto com os pilotos de helicóptero, né? E com as meninas que também faziam. Então nós ficamos a nossa turma foi a última turma, nós fizemos quase meio-dia ali na Avenida Brasil, Que nosso... ano foi? 2011, né, 2012, Ah. por aí, porque a gente faz a prova física, depois tem aquela, acho que foi 2011, porque 2012 todo foi curso e a prova psicotécnica, etc, mas o que foi interessante foi o seguinte, eu tinha treinado, né, as corridas e tudo mais, e quando a gente foi fazer a corrida, o pessoal já saiu igual coelho, né, correndo na frente, eu no meu ritmozinho, tum, 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 e lá na pista tinha um local que tinha uma árvore, e o pessoal da Core estava filmando, A prova, porque para qualquer tipo de ação Que as pessoas questionem, eles estavam filmando Aí eu dei a minha primeira passada Lá atrás, aí na segunda passada Já comecei a chegar junto, porque o pessoal Que foi correndo muito, começou a cansar quando eu tava na terceira passada, o pessoal da corda ficava assim, vai vovô, vai vovô, vai vovô. Pô, me dando o maior incentivo. Eu nunca esqueci isso. Vai vovô. E eu fui, passei, graças a Deus, tô aqui. No,
0: no meu concurso tinha, um, tinha um, um, um cara lá correndo, que ele era meio um pouquinho mais cheio, o pessoal, vai
2: gordão, vai gordão. No meu foi, vai vovô, vai vovô. E eu fui, pô, fui embora. Graças o a Deus. Importante é incentivar, aqui. né? É, isso aí, não pode estimular o cara, né? O cara chegou até ali, agora vai embora, pô.
1: Você, você falou do do não né? Eu lembro que eu que tinha aquela expressão, né? Vai dar mole pra Kojak. Vai né? dar mole pra Kojak. Não,
2: e até eu fumava aquela cigarrilha. Que ele só não ficava com aquele piro
1: eu, eu, eu lembro, criança, eu falei uma vez pro meu pai assim, ei, qual é, pai? Eu vou dar mole pra Kojak. E meu pai falou assim, você sabe quem é que Não. Sei não. É isso aí, é isso aí. Mas me conta aqui, a sua experiência no, no Corpo de Bombeiros, como é que era esse curso de sobrevivência? do
2: Não, o que acontece é o seguinte, tinha o curso de sobrevivência dos alunos. Alunos oficiais. Então, a gente fazia uma parte é, nas prateleiras de Tatiaia, lá naquele abrigo Rebolsas e tudo mais. Tinha uma parte também no mar, que era lá num lugar chamado Saí, ali perto de Muriqui, não sei o quê. Então, ele era dividido em etapas. Uhum. E o que, que acontece? Os alunos aprendiam localização noturna, subir montanha, socorro. E eu comecei... Eu, a primeira vez que foi, eles perguntaram, tem algum voluntário para ser médico do, do, do curso? E eu me meti em tudo, né? Eu falei, não, voluntário sou eu, sou eu, sou eu. Então, e... desculpa,
1: você fez o curso de oficial para a de Bombeiro, não como médico?
2: Como médico, como o nosso médico. concurso tá. foi para médico, foi tá. para médico. Aí nós entramos, nós hum. entramos no concurso para sermos socorristas nas ambulâncias, o grupo de socorro de emergência. Foi o primeiro, a primeira turma, eram 19 ambulâncias só. E quando nós saímos, a gente não tinha muita noção do que ia ser esse grupo, nós tínhamos um acordo... Eram sete oficiais para cada quartel, né? Então nós tínhamos um acordo que era o seguinte, no plantão ficavam dois. Porque a gente não sabia muito bem como fazer, o que a gente ia fazer na rua, de que jeito. que era uma, uma novidade, né? E foi muito bom, eu comecei no quartel de Campinas. Foi que ano isso? 86, se eu não me engano. Caramba. 86. E aí é, a minha ambulância era S09, é eu queria que fosse 07, né? Mas pô, era o 09, mas tudo bem. E era quartel de campinho, eu dava plantão no domingo, fazia 24 horas no domingo. E aí, eu estava também querendo estudar para fazer o mestrado e tudo mais, e para arrumar tempo, eu comecei a fazer esses cursos. Por quê? Porque você saía da escala e ficava viajando, e eu arrumava tempo para estudar, que eu queria fazer o mestrado, depois eu fiz concurso também para o Inca, para fazer a pós-graduação, eu tenho especialização em tumores ósseos e conectivos pelo Inca, mas aí... É, eu comecei a frequentar e depois de um certo tempo eu Falei, pô, Claude, você agora, você já sabe tudo. Você agora vai ser instrutor. Eu falei, mas o que que eu posso? Is- is- não, você vai falar sobre animais peçonhentos que a gente tem isso aberto E aí eu era instrutor de animais peçonhentos. Do Como curso é que você
1: se especializou em animais peçonhentos?
2: Não, eu fui estudar, fui estudar, fui estudar, fui estudar. Comecei tá, você a ser um instrutor ler, para
1: animais peçonhentos. É, e
2: aí eu fui ler, 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 ler e seja o que Deus quiser. E fui embora e aí começou a dar certo. E era muito legal porque é, você vê Eu nunca tinha participado de coisas assim, né? E de repente você está lá, o cara fala assim, agora vocês vão comer um grilo. Aí eu falei, bota o grilo na boca, tem que estar vivo. Aí o grilo ficava aqui mexendo assim, agora morde e engole. E eu falei, eu vou fazer, eu vou começar a ver o outro lado da vida. Porque a gente quando estuda, eu, eu por exemplo, eu estudei a vida inteira no Colégio Santo Inácio, um colégio de uma certa elite que tinha um um certo rigor etc, etc, mas não me mostrava muito a realidade da vida. Aí fiz faculdade e, de repente, eu estava ali, no meio da lama, eu comecei a a sentir o que que é a vida de uma forma diferente, isso começou a mexer demais comigo, eu eu amei demais esse momento. Mas, infelizmente, ele não me preenchia totalmente como a polícia me preenche. A polícia me preenche, ela, ela fecha aquele vácuo que ainda permanecia com o bombeiro. Tanto é que quando eu entrei na polícia, fiquei três meses no, no IML, é, conversei com a doutora Marta Rocha. Ela, eu falei, ela falou: o que, que você quer? Eu falei, poxa, eu, eu sonho com homicídios, né? Porque Kojak, pô. E aí ela, falou, ela ligou para o doutor Rivaldo, né? Falou: oh, tem um maluco aqui, igual você. Eu estava junto dela quando ela falou no telefone. E ele queria ficar aí, não sei o quê. Ele não, manda vir. E eu gostava tanto que fui eu junto com o Serginho papeloscopista e o Cláudio papeloscopista, que criamos o logo da Homicídio. Esse é o logo verdadeiro da Homicídio. Nós criamos dá pra, dá pra, no plantão. Pegar logo. Nós criamos no plantão esse logo aqui. Ó, Hoje a é Homicídios Ele, tem esse deu, logo. Cara, pode lançar, Por cima do né, microfone, tentar. aqui. Esse logo aqui, esse aqui foi criado, eu na, deixa, deixa foi criado eu, no eu plantão da Homicídios. Eu, eu tive a ideia... Deu para ver? Eu tive a ideia... E o Cláudio e o, e o Serginho, eles sabiam mexer melhor no computador. Nós começamos a arranjar, arranjar. Quando nós fechamos a ideia, eu fui no Mega Joe. Vocês conhecem o Mega Joe? Então, Sim, claro. Então eu claro. fui no Mega Joe e o Rômulo, né, o, o filho do dono, falei com ele: Poxa, olha só, eu tô com essa ideia aqui, queria fazer uns brevês. Aí ele falou: Vem aqui no sábado de manhã. Aí fui para lá, ele pegou aquelas máquinas dele todas, botou aquilo tudo para funcionar e eu. E eu fiz algumas camisas já com o Mas eu pensei assim, como é que eu vou oficializar esse brevê? Isso era no final do ano, ia ter uma festa da homicídios num clube lá na Barra. Aí o que, que eu fiz? Eu peguei essas blusas, fiz 10 blusas, e levei para essa festa. E nessa festa ia ter um sorteio. E o doutor Veloso, que era o chefe de polícia, foi nessa festa. Estava ele, o doutor Rivaldo. E aí, eu falei: não, quem vai sortear sou eu. Peguei um papel qualquer lá, ó, sorteado, é, Veloso, Veloso o doutor Veloso tá aí, ah tá. Falei: o senhor ganhou essa blusa. Aí ele pega a blusa, levanta, o doutor Rival também levanta com o símbolo. Eu fotografo e jogo na internet tava aprovado o símbolo da águia. Da <risos> <risos> Pô, vai dizer que não. O chefe de polícia, o diretor do homicídio, estão com a blusa mostrando. E aí, dali... Deixa eu dar uma tá... dica aqui. É, aqui. É, é o Saturno.
1: É, é o Saturno, Saturno a
2: águia, águia pegando o Saturno. Por que o Saturno? Qual, qual... Porque é o código da, da DH, Saturno. Ah, tá, tá. É o código da DH. Ah. Então, o que, que acontece? Ali naquele momento, eu tenho essa foto até hoje... Tá o doutor Rivaldo e o doutor Veloso segurando a blusa com o símbolo da (risos) BH. Agora, joguei na internet no mesmo momento, né? Mas agora eu posso usar, porque o chefe de polícia voltou (risos) E aí depois eu mandei fazer a minha tatuagem. Sagacidade,
1: mas... purinha É total,
2: né? Total. E
1: quem recebeu o prêmio de verdade nunca vai saber.
2: Ele Vasco... tava ali com o nome do papel, mas <risos> isso <Esse> daí foi. <risos> aí já é. É. Mas eu, eu sortei depois as outras nove, né? As a causa,
1: a Causa. E hoje em causa.
2: dia, se você chegar lá na, na, na Mega Joe, tem pra vender o. o... Sim, Pô, ele ele é difundido. E na Homicídios se você pegar aí o, o Instagram, né? Uhum. Meu símbolo da Homicídio é esse aqui. Esse é o símbolo da homicídio, Porque depois de um certo tempo, eu não sei de onde é que liga, né, mas o pessoal da polícia me ligou. Eu queria que você mandasse o desenho, as dimensões, não sei o quê, que aí eles transformaram isso realmente numa coisa oficial. Maneiro, maneiro.
1: E e você, nessa época do bombeiro também, antes de entrar, você trabalhando na GSE, que depois virou...
2: Não, o GSE foi o grupo. Grupo de socorro de emergência. Ele foi criado para isso aí.
1: Você ficou quanto tempo nesse,
2: nesse... Eu fiquei quatro anos, porque aí depois eu... Como é que era a rotina de você? Ah, a rotina nesse... era assim, você é. dava pla- o plantão do GSE. Você trabalhava num quartel e o plantão era de 24 horas. Nós fazíamos 24 horas na ambulância e 12 horas no hospital. Aquele hospital que tem na entrada ali do túnel... É... O túnel que sai na lagoa, o... Rebouças. À direita tem o hospital Aristarcho Pessoa. Quando uhum. eu fiz concurso para ortopedia eu fazia o um ambulatório de ortopedia e operei muita gente ali também. Como eu fazia a cirurgia da mão, e era o único que fazia isso lá, então nós, eu comecei a, a ter uma atividade muito intensa cirúrgica. E a gente fazia essas 24 horas na ambulância. O que, é que a gente fazia na ambulância? A gente fazia o socorro de rua. Hoje em dia, por exemplo, tem o SAMU. O SAMU atende em casa, mas hoje em dia tem 300 ambulâncias. Naquela época eram 18 ou 19 ambulâncias para cobrir toda essa área. Tinha uma só em Niterói. E a gente fazia várias coberturas, por exemplo, quando teve aqui o grande prêmio de corrida né, no Rio de Janeiro, eu fui para lá, eu fui escalado para ir para lá. Então a gente fazia essas coberturas, todo acidente, qualquer acidente na rua, a gente estava lá e era muito interessante, porque nós tínhamos um um tempo mínimo para correr. E se você não tivesse apto, você podia estar fazendo o que tivesse, Quando tocava aquele A gente chama brada né Quando bradava O nosso toque eram dois toques Na na campainha Você tinha que se jogar na ambulância e A gente tinha que chegar muito rápido lá Porque a gente jogava contra o tempo né? O pessoal está sangrando A pessoa está presa A gente tinha que chegar lá Então também quando eu estava em Copacabana socorria afogado A gente fazia todo tipo de atendimento Por exemplo, naquela época Eu não sei como é que está hoje Mas eu atendi vários presos que as delegacias tinham presos. Uhum. E uma vez aconteceu um troço muito interessante naquela delegacia que tem ali. Agora, eu acho que ela mudou. Mas era ali, em... perto de Campinho, do outro lado do, do viaduto, tinha uma delegacia ali. E eu fui atender um preso. Aí você vê como é que você tem que provar que é macho, né? Eu fui atender um preso e fui, peguei a via dele e comecei a fazer a administração de uma medicação. No que eu estou fazendo a administração da medicação, um baratão jurássico, puf, pousou na minha mão. Aí todo mundo olhou... Eu ali administrando aquela coisa e a barata olhando para mim com aqueles antenões. Eu tranquilo ali, fiz a administração. Quando acabou a administração, aí sim eu tirei. <risos> <risos> e matei a barata. Mas, pô, foram momentos decisivos.
1: Mas imagina, é, é,
2: é, porque a, a, a honra do corpo de bombeiro tava ali naquele momento você mais naquele aquele baratão posado aqui e eu administrando ali, tranquilo olhando, todo mundo me olhando, esperando eu ali, e ela e me olhando, ela também tava ali com aquele... administrando tá junto contigo isso, ali ela esperou eu acabar, quando acabou eu tirei aí ela caiu do chão e eu matei.
0: e aí, eu uhum. tô, tô vendo que a, a, a Tamara tá acompanhando aqui, a Brenda e tal, e estão prontas para isso aí, meninas? Claude, eu imagino que a faculdade de, de medicina, por só ela seja um pouco chocante para quem não está acostumado a a lidar com com, com um cadáver aquela situação toda que eu imagino que vocês manipulam ali ossos, crânios, etc eu imagino que a faculdade por si só já seja, tenha seu impacto inicial, ainda que inicial ali e depois você foi trabalhar com bombe... é, no, no bombeiro, onde você lida realmente com a pessoa num, numa, uma situação, numa situação... Muitas
2: vezes de final, né?
0: Isso aí, uma situação adversa. Qual foi a situação adversa que você essa aqui me marcou quando eu trabalhava no bombeiro?
2: Olha só, tem uma situação que eu conto para os meus alunos e conto muito para o pessoal da polícia, que eu acho que é a nossa forma de, de nos portarmos diante de determinadas situações. É, nós fomos é, socorrer um acidente de carro. É, era na área de Campinas mas eu não me lembro exatamente o local. E o motorista era um senhor idoso e ele tinha morrido é, no volante. A família foi socorrida, tiramos. Quando nós fomos tirar o corpo do senhor do carro, é, ele já estava morto, né flácido. A cabeça dele pendeu e bateu. Na, na coluna né, do carro, quando ela bateu, a filha falou, papai vai sentir dor. Naquele momento eu entendi que aquilo não era um cadáver, aquilo era o pai de alguém. E quando eu fui para homicídios e quando eu trabalhei no pronto-socorro, eu sempre chamei a atenção dos colegas que se você está no local de homicídio tem alguém morto, Não é para você estar no celular marcando um encontro com alguém, estar com um colega batendo papo sobre o jogo de futebol que teve ontem, porque aquele morto ali pode ser o maior marginal do mundo, mas ele é pai de alguém, ele é filho de alguém. Muitas vezes tem uma senhora chorando, tem um filho chorando. Você está no pronto-socorro, Ninguém vai no pronto-socorro para se divertir. As pessoas vão no pronto-socorro porque estão procurando ajuda. E não é o momento daquele acadêmico que está ali com o estetoscópio pendurado no pescoço, está contando piada, está contando vantagem que saiu com a menina ontem, etc, etc. Então, de todas as lesões gravíssimas que eu vi, das mortes que eu presenciei, alguns eu salvei também, isso daí foi o que mais me marcou, porque foi um, um, um marco na minha vida, daquele momento em diante, eu comecei a pensar de uma forma diferente. A gente, na nossa profissão, como médico, como policial, nós lidamos com os momentos mais difíceis da vida do cidadão. né? Eu, como bombeiro, estava ali para socorrer alguém. Como policial, ninguém vai para uma delegacia para tocar banjo e fazer um grupo musical. As pessoas vão procurar ajuda. E nesse momento, eu acho que a gente tem que ter uma empatia muito grande. Por mais chato que seja aquela pessoa, às vezes eu fico ouvindo uma história, eu tento colocar aquilo a termo, eu nem sei como é que eu vou colocar aquilo a termo, mas aquela pessoa está precisando, naquele momento, de acalento. E a gente tem que dar isso. Então, no bombeiro, isso me chamou a atenção. Porque as lesões mutilantes, eu vi aos montes, eu vi acidente de trem, eu vi gente esquartejada pelo trem, coisa mais horrorosa. Mas tudo isso não modificou minha conduta de vida. E aquela, aquela visão daquele vovô batendo com a cabeça ali na, 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 na coluna, da, era uma Brasília, dupla carburação a álcool, carro miserável. Eu tive um, enguiçava para chu mas eu, eu ali mudei a minha forma de, de agir. E quando eu estava na homicídio, fiz questão, falei com o doutor Rivaldo, eu acho que a gente tem que mudar a nossa postura diante da sociedade. É importantíssimo a gente ter essa... essa a, 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 a nossa corporação, ela está visualizada, nós somos a materialização da nossa corporação. Assim como no dia da barata, todo mundo estava esperando que o bombeiro gritasse, mas eu estava ali e segurei. Então, você representa a sua corporação naquele momento. E mais importante, a gente tem que ter orgulho da nossa corporação. Eu tenho orgulho demais. A minha companheira, que está aqui presente, ela reclama que eu durmo com blusa da polícia, durmo com blusa do bombeiro, eu tenho um monte de blusa lá. <risos> tem gente
0: que dorme com camisa de político, é, tá é, bom pra caramba. Aí ela fala, pô,
2: você, você tem tanta blusa e você só usa essas blusas com em cima, né, com polícia de Nova York, polícia de Chicago, porque eu tenho colega lá que me mandam as blusas, né? Então eu tenho blusa de tudo que é lugar. E ela fala, pô, você, só, você tem tanta camisa direito, pô, eu já estou com uma blusa melhor, e você só usa essas coisas de polícia, de bombeiro, porque, porque eu adoro essas corporações, eu vivi essas corporações, e eu sei o quão elas são importantes, e que nem todo funcionário delas, seja do bombeiro, seja da polícia, entende o quão nós somos importantes para a sociedade, para aquelas pessoas que nos procuram para ajuda.
0: Oh, bacana. Rafael. Olha, o que eu, eu vou puxar esse assunto agora, porque o Prujansky acabou de mandar uma mensagem aqui. Irmão, imagina uma turma de direito. Eu não tive esse privilégio. Tive bons colegas na faculdade de direito, obviamente, mas não tive esse privilégio. Imagina uma turma de direito que tinha na sala
2: Andrade, Prujansky e o Dr. Klover. Não, E tinha mais um, aquele que é piloto de helicóptero, que agora foi aposentado porque tem uma... uma... Uma, uma doença, né? Ele foi aposentado, como é que é o nome dele? Eu esqueci agora. É, bom, mas ele era também lá... Projans, o que é que você tá por aí? Me lembra o nome desse combatente pra gente falar. É... Ele, era piloto, ele era piloto de helicóptero. O Quer Proj... dizer, ele, ele, antes, quando ele fez a faculdade com a gente, ele era tripulante. Aí ele fez o concurso para piloto e entrou junto com a gente, porque nós fizemos o curso básico né, com os pilotos de helicóptero. O
0: Prujansky escreveu aqui, eu estava no estacionamento esperando ele sair, saiu aprovado do TAF, feliz da
2: vida. É, isso, foi foi isso... esse TAF que é. o cara, vai vovô, vai vovô. Porque, <risos> o, o que é que acontece? O, o Prujansky, é, ele é meu filho adotivo. Né? Quando eu estava fazendo a faculdade de Direito, é, eu tenho uma forma de estudar, que eu aprendi que a gente tem que escrever e você falando, você dando aula você memoriza muito mais. Então, na faculdade, eu separava uma sala vazia lá e começava a dar aula para mim mesmo. E aí, um dia, o que escutando, passando ali, falou, pô, você se importa de eu assistir tua aula aí? Eu falei, não... E dali começou uma amizade que tem mais de 20 anos. Nós somos amigos. Aí, quando os irmãos, aí acabamos a faculdade, e agora? Agora é polícia, mano. Aí eu fui para Civil e ele foi para PM. Hoje ele é, é o capitão da Pro PM. PM, PM né? você não sabe quem é o Que
0: tem vídeo do Projansk aqui no nosso canal. Depois você pesquisa. Andrade Rodrigo, também. Jansky, Rodrigo também. O Andrade, o Andrade e Andrade Combat. E quem era quem na, na sala de aula? Quem era, o, quem era o cara que era centrado?
2: O cara que era mais zoeira? Não, O que, que acontece? Nós não fazíamos todas as cadeiras juntas. Porque a faculdade hoje em dia é por crédito, então você escolhe é. aquela cadeira e papapá. É. Então, quem ficava mais ligado o tempo todo eu, era eu e o Projansk, porque a gente escolhia as mesmas cadeiras. Porque o que, que acontecia? Naquela época, o Projansk estava duro pra caramba e tinha casado. E aí ele ganhava dinheiro, é, ele era da, da seleção de waterpolo do Fluminense e também brasileiro. Ele foi o medalha de ouro na Olimpíada e tudo mais. E ele tinha que treinar. Então o que que acontecia? A gente assistia aula junto, eu fazia os resumos. E de noite ele ia lá para casa e a gente ficava estudando até de madrugada. E assim a gente conseguiu passar em todas as provas. Foi assim que a gente foi tocando a faculdade. E aí depois acabou a faculdade, nós continuamos amigos e somos amigos até hoje. Agora ele tá nos Estados Unidos, né? Mas a gente mantém contato, a gente se fala pelo menos uma vez por semana aí para trocar ideia, para matar a saudade.
1: E vem cá, como é que foi a sua experiência no Souza Guiar? Que...
2: Ah, Então, Souza Guiara, eu fiz concurso né? e entrei para a equipe, naquela época chamava-se equipe Álvaro Ramos. E eu dava plantão terça-feira de manhã, quinta-feira à tarde e sábado à noite. E né, lá eu tive a chance de ver os traumas mais variados possíveis, operei muito lá, operei muito. E eu tive a chance de desestimular um grande amigo meu a andar de moto. Por quê? Eu tinha um amigo meu que comprou uma Honda 360, lembra dessa Honda? 360 e tudo mais. Que era aquela. aquela esportiva? É, Sim. aí ele comprou é. toda alegre, pô, Clôde, comprei, não sei o quê. Eu falei, ah, que legal, passa lá no plantão sábado à noite para eu te mostrar umas coisas no dia que ele chegou lá, naquele momento eram três fraturas expostas de motoqueiro ah,
1: nem me fala que eu ando de moto
2: direto aí ele bebeu a moto ele vendeu a moto logo no é. dia seguinte da, da, do plantão Então eu gostei muito de trabalhar no Souza Guiar é, depois eu, fui, eu pedi transferência porque tinha um senhor lá no Salgado Filho que fazia cirurgia da mão eu queria fazer muito cirurgia da mão só, e aí fui pro Salgado Filho Fiquei nessa época que eu fui pro Salgado Filho eu trabalhava no bombeiro no quartel do Meia então eu dava plantão 24 horas no sábado, saía domingo de manhã, tra- tomava banho, atravessava a rua e fazia 12 horas no Salgado Filho de dia. E era muito, muito estressante, mas foi muito bom, foi uma experiência muito boa para mim como médico, porque eu estava numa fase que eu estava saindo da residência, aquilo me deu uma segurança muito grande. E o bombeiro também me deu uma segurança muito grande, porque eu aprendi a liderar. Um dia eu estava no quartel... situação de estresse, né? Isso, um dia eu estava no quartel central... E um sargento, um sargento idoso, chegou para mim, tenente? Aí eu falei, sim, senhor. E conversei com ele, estava passando um coronel. Mais tarde o coronel me chamou, o nome de guerra era Chambriá. Chambriá, chega aqui. Vou explicar uma coisa para você. Mesmo que esse sargento seja mais velho que você, você é tenente, você é o senhor ele é sargento. Sabe por quê? Quando você chegar num local de colisão, quando você chegar numa área de destruição qualquer, você vai comandar a guarnição e as pessoas têm que aprender a te obedecer, e você tem que aprender a mandar. Isso daí foi extremamente importante, porque você chega num local com duas vítimas atropeladas, uma vítima caiu, você tem que saber... Eu eu participei de de uma situação muito difícil, quando pegou fogo ali naquele teatro... Que tem em frente a delegacia do, 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 do turista, aquele teatro. que Era teatro. Teatro Casagrande. Isso. Ia, ia é. ter o show do Ruli Iglesias. No dia seguinte ia ter o show do Ruli Iglesias. Na, na véspera, pegou fogo. E eu estava no quartel de Copacabana. Foi a primeira ambulância a chegar. Eu tenho uma, uma foto do Odia, que o, o jornalista me deu depois. E eu cheguei lá, eu tenho nove vítimas dentro da minha ambulância. que só tinha eu. E uma pegou das, fogo
1: com gente dentro?
2: É, eles estavam ensaiando para o show ah, do foi. dia seguinte. E se você olhar do lado... Tem a igreja, uhum. e ali tinha uma sacada, uhum. mas hoje tem uma escada, mas não tinha escada, o pessoa chegou ali e pulou, gente com perna quebrada, etc, etc. E, e o que é mais interessante, aí você vê a, o, a importância do nosso domínio, é, uma, uma, uma bailarina é, chegou na porta da ambulância, começou a bater, fulano, 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 e eu abri a porta para ver o que, que é, pensei que fosse mais uma vítima, porque aquilo ali já estava o caos, né? Aí ela falando, aí o fulano respondeu, eu falei, ó, está todo mundo bem aqui, não tem ninguém passando mal, não sei o quê. E eu estava no andar acima dela, no degrau da ambulância. Eu fui pedindo para ela, eu acho que é melhor a senhora se afastar, porque a senhora aqui nesse momento está atrapalhando um pouquinho. No que eu peguei ela assim, ela virou um tapa na minha cara. Quando ela deu o tapa na minha cara, eu estava mais alto, eu desviei, o tapa bateu no meu peito. E nesse momento, todos os repórteres montaram as máquinas para me fotografar, para ver qual seria a minha reação. Isso me magoou demais, porque nada ia mostrar o tapa que eu tinha ganho, mas ia mostrar a minha reação. Eu fiquei imaginando a a manchete, bombeiro alopra em local de incêndio e agride vítima. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de de, de atitude. Bateu em você, como eu fiz psiquiatria lá na na faculdade, você tem que usar um impermeável. Cuspir em você, deixa o cuspe escorrer, segue a vida. Não, não, não entra numa, porque aquela pessoa naquele momento não está raciocinando.
1: Não, não, a nossa função é restabelecer a ordem e a paz e não promover Pesa, não mais não ainda. Não pontuar mais. Então, às vezes, a pessoa tá ali, ela já está naquele estado caótico, ela agride a gente. Se a gente coloca emoção, a emoção, a gente vai jogar Mas gasolina no, no...
2: é que, naquele momento, a imprensa só ia fotografar a minha ah, sim, reação. Sim. Sim, sim, eu, te, eu tenho
1: uma imagem, cara, muito, muito interessante. que o é, Eu lembro que foi uma, era um policial militar entrando numa, numa, numa comunidade... E aí ele jogando um spray de pimenta na cara de um cachorro. E aí o cara, pum, fotografou. Eu lembro dessa foto. E aquilo forma. causou uma comoção. E aí um colega nosso, policial civil, que eu conversei com ele, pô, tu viu essa cena? Eu falei assim, pô, Rafa, eu vi a parada, vou te falar, meu irmão, a parada foi uma sacanagem. Hum. Porque eu tava nessa, nesse, nesse trabalho, nessa operação, aqueles cachorros de favela, que pô, top os que avança <risos> direto. Esse cachorro tava avançando em todo mundo, tava aterrorizando todo mundo. Cara, e o guarda já tava, E o, e o repórter já tava Esperando. Esperando se alguém. Ou vai dar um chute nesse cachorro, ou vai dar um safarão no cachorro. Cara, e na hora que o cachorro avançou no cara, o cara olhou para o cachorro e... Pronto. É, irmão, a vida do cara virou um inferno. É, e esse amigo era da DPMA. Então, porra, abriu um inquérito contra o cara, essa coisa toda. Claude, eu tenho uma pergunta para fazer. É, é, é uma, uma coisa que eu ouço falar, eu quero que você, você me chancele se é verdade ou não. Falam que aqui no Rio de Janeiro, se você sofre um acidente grave, se você é baleado, qualquer coisa grave, é melhor levar para o Souza Guerra e Miguel Couto do que qualquer, do que um hospital particular.
2: Não, olha só, você, se você parar para pensar, os hospitais públicos, eles têm equipes de plantão prontas para te socorrer. Então, se eu for baleado, eu quero ir para o hospital público mais próximo, porque ali eles vão fazer o necessário para me manter vivo. Depois, se for necessário, eu sou transferido. Mas realmente, os hospitais públicos, eles têm a condição de responder rapidamente à lesão. E um hospital particular, dificilmente vai ter uma equipe tão preparada e tão de prontidão para te socorrer. Então, graças a Deus, existem os hospitais públicos e as equipes estão lá prontas a socorrer trabalhando muitas vezes sobrecarregada. E com experiência,
1: né? Exatamente, com experiência.
2: Eles têm é, experiência porque eles fazem aquilo toda hora, todo dia. Então é extremamente é. importante. E o que você perguntou, graças a Deus, tem essas, essas, esses hospitais públicos e eles existem, as equipes estão lá prontas para receber todo mundo.
1: E vem cá, Cláudio, como foi? Aí entrou na polícia, Cadepol, o primeiro
2: dia de trabalho. No IML. Não foi legal. <risos> Não, porque você chega, cara. Eu cheguei, por exemplo, no IML, e graças a Deus eu encontrei duas médicas que me acolheram. Mas o terror era enorme. porque Quando eu fiz medicina, eu fiz três anos de residência em ortopedia, depois eu fiz um ano de residência em cirurgia da mão, depois eu fiz um ano em tumores ósseos. Quando eu virei um staff... Eu tinha um cabedal, eu tinha alguma coisa. Agora, eu saí da Cadepol e, de repente, você está lotado no IML. Você já viu, o IML, primeiro, é uma vitrine. né? É político. E, segundo, a gama de movimentos que tinha ali é gigantesca. E eu, naquela... Eu eu ainda não estava correndo. Hoje em dia, eu estou começando a correr, mas, naquela época, eu estava rastejando. Então, eu, eu, eu entrei ali com um pavor, um terror... E fiquei assim durante alguns, sei lá, uns dois meses. E aí começou a bater na minha cabeça, mas eu não estou gostando. Hoje em dia eu adoro fazer necrófice, hoje em dia eu adoro, adoro. Eu estou desenvolvendo algumas técnicas minhas e tudo mais, mas naquele momento eu, eu, eu achei, eu vou fazer um copiar e colar, eu vou pegar aqui o que os outros fizeram, vou copiar e colar, eu não estou fazendo uma coisa boa. E aí eu falei, mas eu entrei para da homicídios. E aí eu agradeço muito as doutoras que me acolheram é, e me protegeram muito lá, mas eu estava eu, eu no sangue, eu queria ir para a rua. Eu queria botar preto, eu queria meter o fuzil, eu queria fazer local, eu queria ver mancha de sangue na parede, eu, eu queria viver isso. Afinal, eu tinha esperado isso desde criança, desde, desde criança, quando ia para a delegacia. Criança. Eu adorava isso, eu queria isso. E aí, graças a Deus, o doutor Rivaldo me recebeu de braços abertos E eu pude fazer muita coisa lá na homicídio, foi muito bacana.
1: Como é que foi quando chegou na homicídio, primeiro dia de trabalho?
2: Primeiro dia de trabalho foi o seguinte, quando a doutora Marta Rocha me colocou lá, né? Eu falei, bom, eu não sei nada de homicídio, o que que eu vou fazer? Eu cheguei para o chefe dos peritos, né, que era o Denilson e o coelho velho. Lembra do coelho? O coelhão, perito, ele estava lá ainda. Eu falei, olha só, eu não sei o que eu vou fazer aqui, não sei como eu vou fazer, eu queria pegar uma experiência. Posso frequentar o serviço antes de me apresentar realmente? Aí pode. Aí eu vou para o plantão com o José. Aí vou lá, vejo o José fazer o local. Aí anoto tudo, pá, bacana, etc, etc. Aí na quarta-feira eu volto, vou fazer plantão com o João. Aí o João faz tudo diferente do que o José fazia eu falei pô tudo bom tudo bem vamos ver aí na sexta-feira eu faço com <risos> o Elberton que faz tudo diferente do que o senhor. aí eu falei cara tem que ter uma um padrão um pop, né? tem que ter um padrão nisso aqui eu estou chegando agora não sei fazer nada mas a gente tem que ter uma noção que todo mundo faça mais ou menos igual e aí eu comecei a frequentar graças a Deus eu fazia plantão com uma perita muito legal e o o perito que eram peritos maravilhosos, que era o Coelho, que era o Denilson, e a gente fazia, e eles eles sempre me direcionando, não, Claude vê isso assim, e aí, com aquilo ali, a gente começou a escrever, o Denilson era o chefe deles, né, eu falei, pô, Denilson, eu chamo ele de D o pessoal achar, achou até que existia um relacionamento mais íntimo, mas não existe. Mas eu chamava ele de D. E o coelho também, maravilhoso, o coelho agora está na Baixada. Dá, o
1: coelho não dava para chamar, não, não, não dava para abreviar tanto. <risos> não ia ser,
2: né? Mas esse coelho que dava plantão é o coelho que agora está na Baixada, não era o velho. O coelho velho ele só ficava fazendo aquela parte de rastreamento de munição. Então, nós começamos devagarzinho, é, falamos com o produtor Rivaldo. Doutor Rivaldo, Rival, a gente está pensando em fazer aqui uns... Uns POPs, um negócio assim. O senhor deixa a gente. Fala, Não, vai fazendo aí. Aí começamos a escrever. Começamos só para
1: falar fazer. com o nosso, nosso público. Pop, que, assim, o procedimento POP. Procedimento
2: é... Operacional Padrão. Isso aí. E aí a gente começou a escrever, o Denilson e eu, nós começamos a escrever aquilo ali. Aquilo depois tomou uma monta muito grande. Foi para. O doutor Rivaldo colocou uma delegada também para fazer parte desse grupo. E hoje em dia, muito do que a gente fez faz parte do POP oficial da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro.
1: Pô, que bacana. Que foi bom. Foi
2: muito bom, e, e mais do que isso, é, nós tivemos a iniciativa de criar um curso. Foi o primeiro curso, porque na, na, a Polícia Civil criou uma coisa extraordinária, extraordinária, que se, chamava, que se chama GELC, Grupo Especial de Local de Crime. O GELC ele era composto de várias coisas, mas entre elas um delegado que vai ao local, um perito legista, um perito criminal, um papiloscopista. E isso era fundamental, porque como dizia Alacassagne, ele dizia o seguinte, três quartos das necrópsias são no local, e na sala de necrópsia você faz o o último tempo. Então nós íamos juntos aos locais e ali nós discutíamos... É, o que nós estávamos vendo, a lesão que eu estava encontrando, o que o perito criminal estava avaliando, o papilo ia lá, fazia a coleta de impressão digital. Então, essa ideia da criação do Grupo GELC é uma coisa extraordinária, que a Polícia Civil foi pioneira em fazer isso. Eu viajei, teve uma época que a Senasp, né? A Senasp me chamava para dar aula aí pelo Brasil, e todo lugar que eu ia eu falava do GELC, eles ficavam impressionadíssimos. Pô, tem um, um perito legista que vai, tem... E eu eu vou tecer alguns comentários, que no final eles se unem, mas a nossa ideia era fazer uma coisa chamada ciclo completo. O que que era o ciclo completo? Era a gente fazer o local e ir para o IML e fazer a necrópsia daquele caso. Tivemos chance de fazer uns dois ou três casos, Ah, o resultado foi muito bom, e é muito interessante porque... Fica fácil para o legista, eu vou dar um exemplo agora muito atual, alguns dias atrás nós tivemos um caso lá no nosso posto de um suicídio de uma pessoa que era inválida e ela se enforcou. Mas ela se enforcou como ela era inválida, ela não conseguia subir e preparar o local onde ela colocou o laço e ela se enforcou de uma forma que o laço ficou transverso no pescoço. E se o legista não tivesse noção das fotos de local, ele poderia se enganar com relação ao diagnóstico daquela forma de asfixia. Então, o local... Dá um diagnóstico de homicídio, por exemplo? Não, não. A gente não faz esse diagnóstico. A gente faz o diagnóstico da causa da morte. A gente não não diz se é acidente, se é homicídio ou se é suicídio. Mas a gente diz a causa médica da morte. Então, a gente sabe, por exemplo, se você estudar a medicina legal, o enforcado geralmente tem um laço oblíquo, né? E quando você estrangula, você tem um laço mais transverso. E ele tinha um laço transverso que ele caiu numa situação que a corda puxou horizontalmente. E foi extremamente importante é, nós termos é, esse tipo de noção. Eu também fiz um outro caso, que a, até escrevi um artigo, botei, publiquei aí, vai ser publicado agora na revista da, dos peritos, né? É, o sujeito morreu com um matalhão. Matalhão, né? Uhum. E graças ao perito de local, ele falou, Olha, ele teve assim, teve uma constricção, e nós fizemos uma dissecção perfeita da, da região cervical dele, e encontramos todas as lesões descritas em livro, que talvez a gente não fizesse aquele tipo, porque externamente ele não tinha nenhuma lesão no pescoço. Então, essa, essa troca de informações entre local e, e o, entre o perito criminal e o perito legista, ela é fundamental. E se ela pode acontecer no local, é muito melhor. Vou dar um outro exemplo aqui, falando do comissário Daniel, que é um comissário, é, 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 lenda viva da, da Polícia Civil, né, na, na, na investigação de homicídios. E nós estávamos fazendo um local, é, numa área da Zona Oeste do Rio de Janeiro, e havia uma dúvida muito grande se aquela pessoa tinha sido morta pelo pelo colega, o o carona do carro, não sei o quê, talvez ele fosse preso, e aí o que nós fizemos? Nós aumentamos a área de isolamento e o cadáver ainda estava muito flácido, eu coloquei o cadáver na posição que eu acreditava que ele tinha sido baleado, e nós fizemos uma reprodução simulada ali com o cadáver, e eu mostrei, que aquela pessoa tinha sido morta daquela forma e que se eles procurassem embaixo do sangue que já estava coagulado no chão, nós vamos encontrar um projétil. Pedimos água da, da, das casas da, da vizinhança, lavamos o projétil estava lá e foi arrecadado. A, a, a simulação foi feita com o cadáver? Com o cadáver. A gente estava lá Como na hora. Como é que
1: foi? Hora... Você, você chegou lá o cadáver estava? Estava no Não, carro? Não, o cadáver
2: tava... já estava no chão. Estava no chão. Porque ele tentou sair do carro. E já caiu baleado. Então, nós começamos a. Não, foi assim, foi assim. Falei, não, não, isso não está batendo o tiro aqui. Aí nós pegamos o cadáver, colocamos de volta na posição onde ele acreditava que ele estava e começamos a simular de onde o tiro poderia ter partido. Nesse caso, por exemplo, quem, quem era o assassino era o Papilo. Que era o Serginho que ajudou a fazer o, a logo. o, o logo aqui. Então, ele, eu tenho essas fotos, o Serginho, tipo, apontando a arma e tudo mais, e nós chegamos à conclusão de onde o tiro tinha sido disparado, onde ele entrou, e aí fechamos tudo, o delegado, pô, fechou com chave de ouro. E o, o comissário Daniel, né, ele sempre lembra desse cara falou, pô, nunca tinha visto uma reprodução simular com o um cadáver.
1: Mas o seu que você me contou que graças a essa, essa simulação uma pessoa foi... É, inocentado. exatamente,
2: porque tinha uma ideia de que quem tinha atirado nele era o, o indivíduo que estava com ele dentro do carro. E a gente pode provar que quem atirou estava fora do carro. E aí era uma, outra, uma terceira pessoa que não aquela que estava contando aquela história, que aquela história era verídica.
1: Pô, salvou o cara de responder é porque por um é, cid, é, né? é
2: o que eu sempre digo. É, eu acho que... O, 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 aqui, eu botei aqui. Uh, o perito, ele, 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 ele não pode hipotetizar. O perito só afirma aquilo que ele pode provar. Uhum. Porque no momento que você começa a divagar, não, eu acho, você pode estar colocando um inocente na prisão ou pode estar soltando um culpado. Então você tem que provar, ó, isso é isso, por isso, 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 isso. Você, isso essa frase não é minha, é do Dr. Roberto Blanco, e ele sempre disse isso, o perito só afirma o que ele pode provar.
1: Muito bom. Esse ciclo completo da, da medicina legal, né? Eu sei que desenvolveu essa teoria, sei que...
2: Não, a gente bolou esse nome. Mas, Mas seria você... assim, o, cara,
1: ele, o, o mesmo perito, ele pega Isso.
2: desde o local até, 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 até o final, a mesa até o de, de, de... O que que acontece? Se você observar esses filmes, CSI, por exemplo, né? você vê que o legista, nós estamos esperando o legista. O legista chega, ele morreu, tem tantas horas, não sei o quê, perere, 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 perere. o legista está sempre ali no local. E como eu disse, o sangue e outros, eu, eu tinha pego até uma cola aqui, de, de alguns autores franceses Porque o que, que acontece Antigamente, quem fazia todos os locais Eram os médicos Os médicos faziam Depois é que surgiu essa parte do, 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 do perito criminal Mas quem fazia tudo isso Eram, olha só Eu tenho aqui Paul Viber Jean-Alexandre Lacassagne L. Bianchini Edmond Locarque Todo mundo fala de Lockhart, deixa, etc, etc. Todos eles diziam o seguinte que o o, o exame do local de crime, por parte do legista, constitui as três quartas partes de uma autópsia. Então, o que que acontece? É é importantíssimo, como você viu, a gente saber as condições do local, porque eu fiz um caso recentemente de uma pessoa que morreu num acidente de carro e ficou exposta ao sol, o cadáver ficou horas lá, quando chegou para mim estava cheio de queimadura. E aí, ela tinha lesões traumáticas e as queimaduras. Eu podia aventar, e o próprio delegado podia aventar mil coisas, eu ia colocar lá, tem a ação térmica aqui, etc, etc, etc. Mas o perito de local me enviou. Nós, lá em Niterói, criamos um grupo no WhatsApp entre perito papiloscopista, perito criminal, perito legista. Quem faz o local coloca as fotos nesse grupo. Para quem for fazer a necrópsia, saber o que foi visto. O cara estava dentro d'água, estava fora d'água, estava num ambiente refrigerado, não estava num ambiente refrigerado. Então, essas coisas, se é um enforcamento, é completo, é incompleto, ele está com uhum. o pé no chão, foi embaixo da cama. Quer dizer, todas essas coisas são extremamente importantes para o perito legista. E. A literatura, eu trouxe aqui esse livro, é um livro que eu acho extremamente interessante, foi escrito pelo Dr. Levi Nimar, de Miranda, ele já faleceu, mas é uma, uma, uma bibliazinha que a gente deve ter, quem faz necropsia, essa parte principalmente de baleado, é um livro muito interessante. E aí, o que, que acontece? Você, o ciclo completo era isso, a ideia que nós tínhamos era o perito legista e o criminal que fizessem o local, fossem depois para o IML e fizessem a, 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 a necrópsia é, daquele caso. E nós tivemos chance, como eu falei, de fazer uns dois, três casos, e realmente isso foi, foi extremamente interessante, porque ficou fácil. Sabe, você, você vai fazendo a coisa, vai tendo a ideia, a coisa vai crescendo, e o perito de criminal também fala, pô, a gente viu isso, não sei o que, lembra daquilo? É, é muito interessante essa troca de informações, porque a coisa não é setoriada, a coisa é multidisciplinar, né? A gente trabalha a polícia técnico-científica, ela não é uma coisa única, ela é multidisciplinar. Você tem o pessoal do DNA, você tem o pessoal de local, você tem o pessoal da odontologia forense e todos eles, eu vou, depois se você quiser, eu posso falar alguns casos que nós trabalhamos interagindo assim. E eu acho que isso é fundamental. É, tem muita gente que, que me critica né Pô, você faz muita coisa, é proativo Tá babando o ovo de alguém, quer promoção Não, não é isso não É que eu acho que a gente tem que discutir, tem que correr atrás Tem que ir atrás do colega Pô, você é chato, Claude você fica vindo aqui Me telefonando Mas eu acho isso fundamental Eu acho que a gente tem que trocar essa ideia Porque no final O teu trabalho fica melhor e quem ganha É a sociedade
1: é. E uma coisa assim, qual, qual a função então porque Você falou uma coisa, eu achava Que o o médico legista, né, o perito legista, ele ele não só falava assim, a causa morte, mas ele também falava, isso é característico dessa situação, assim, 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 Qual é a função do médico legista? Visam
2: e repertam. O que que você faz? Você vê e você reproduz aquilo que você está fazendo da melhor forma possível. Então, por exemplo, você vai mostrar que uma ferida, ela tem características de uma ferida de entrada de projétil de arma de fogo. E essa ferida de entrada, ela tem características próprias e ela pode ser, por exemplo, circular, o que caracteriza um tiro perpendicular, ela pode ser oblíquo, o que caracteriza... Isso já vai dando uma ideia de onde veio o tiro, como é que ele veio. Por exemplo, no caso das feridas pérforo cortante, você tem como, em alguns casos, dizer qual é a parte não romba, qual é a parte que corta, por onde aquela faca saiu, tem a tal da cauda de escoriação. Então, a gente tem várias possibilidades. Por exemplo, um sujeito, eu, encontrei, eu fiz uma necropsia essa semana de um, de, um, de um corpo que foi encontrado no mar. No mar não, numa lagoa, numa lagoa de água salgada. Isso é importante, porque o afogamento de água salgada é diferente do afogamento de água doce. E eu, eu, o cadáver já estava entrando em putrefação e foi, ia sendo mais difícil, até que eu encontrei... um um achado que a literatura diz que é patognomônico de de uma pessoa que respirou dentro d'água. Eu coloquei isso lá e mostrei que aquela pessoa se afogou, não foi um corpo que foi jogado dentro d'água depois que estava morto. Então a nossa função é essa, é dar a causa médica da morte. A gente não dá a causa jurídica, porque isso quem vai fazer é um um juízo de valor que o delegado vai ter que juntar todas aquelas informações e chegar uma conclusão. Agora, se você for ver hoje em dia todos os filmes de CSA e etc, etc, os peritos participam dessa investigação. Eu acho isso fundamental. Quando eu estava na DH é, com o doutor Rivaldo, eu, eu vivi experiências que ele falou assim, Claude, vai atrás. E eu fui e obtive resultado. Então, quer dizer, são coisas que, é, se você está com vontade de se dedicar... Ajuda bastante, a gente pode fazer muita coisa. Agora, tem que vestir a camisa da polícia. Não.
0: É, eu tenho acompanhado alguns laudos é, do senhor lá, na, lá pela 82DP.
2: Aquela como... que enche a gente.
0: De... É, 82DP é a delegacia que mais dá trabalho para a perícia de Niterói. Isso. É, e eu, perce... eu percebi, né porque durante algum tempo eu trabalhei plantão, né? e depois fui para a delegacia especializada, trabalhei meio ambiente, trabalhei na delegacia de defesa do serviço de delegado, trabalhei delegacia de, de repressão às crimes de informática, e hoje eu tenho a oportunidade de trabalhar em investigação numa delegacia distrital, que é a clínica geral do bairro. Né? Sim. E a gente tem se deparado com muitas situações de estupro, estupro de vulnerável, tentativa de homicídio, que acaba tendo um, um laudo que passa pelas suas mãos ou de algum outro colega perito. É, e eu percebi, passei a perceber que nos laudos é, vem a, a gente ouve a vítima na, na delegacia ou algum representante seu e eu passei a perceber que o trabalho do perito consiste em ouvir também a vítima, Sim. entender as circunstâncias e que lá de, depois se a, se a vítima se contradizer entre o termo de declaração que ela deu na delegacia e o que ela disse pro perito, isso pode nos levar a uma conclusão diferente depois na investigação. Isso é um papel. Fala um pouco sobre isso. Então, o que
2: que acontece? É, a vítima de estupro, né, a vítima de uma violência sexual, ela está muito vulnerável. E nós lá no nosso posto temos uma sala chamada Sala Lilás, uma sala de acolhimento para as vítimas de violência sexual e para os menores. E lá Quando você vai fazer a entrevista, você é acompanhado de uma assistente social, de uma enfermeira, elas fazem plantões de 24 horas. E nesse momento, o que que a gente faz? Quando a vítima chega, geralmente, se for uma menor, né, acompanhada da mãe, já tive acompanhada da madrinha, da avó, ela já se sente mais protegida. Então, o que que acontece? Antes da gente sair perguntando o que que aconteceu e tudo mais, ela tem que sentir que aquilo ali é um ambiente favorável a ela, ela não vai ser violentada mais uma vez tendo que contar aquela história toda. então esse último caso você viu né que foi diferente o que vocês escolheram com uhum. o que eu colhi. então o que, que acontece elas primeiro vão para a sala lilás lá assistente, eu trabalho no meu plantão uma assistente social e a gente já tem assim um feeling um com o outro a gente já sabe um olha para o outro já sabe até o que vai perguntar e aí lá Eu não entro nesse momento na sala, eu fico de fora, se eu estou fazendo alguma coisa, eu continuo fazendo. E ela faz o acolhimento, ela conversa, ela cria uma situação mais agradável para aquela aquela vítima. E quando eu chego e e ela não pergunta nada, como foi, ela está acolhendo, para que a pessoa não tenha que ficar se repetindo 300 vezes o que aconteceu, porque isso é doloroso para ela. Então, quando eu eu chego, eu chego, me apresento, converso muito, se for uma uma criança, ela tem uma salinha pequenininha que tem uns brinquedos, eu sento no chão, brinco, até porque nisso você está vendo se a criança se queixa de dor nas regiões pudendas, né? se ela levanta, se ela anda, isso já faz parte do exame. Você pergunta coisas para ela, e gostou desse brinquedinho? Isso aqui é o que? É um carrinho do bombeiro. Você vê se aquela pessoa ela responde, se é uma pessoa que está orientada no tempo e no espaço, sempre é na presença da, da assistente social e da mãe ou do, do, do familiar. Depois, de, aí, nesse, nesse bate-papo, a gente vai explicando o porquê que ela está ali. E a gente vai devagarzinho, PPP, vai conversando, vai trocando ideia. E depois de um certo tempo, a gente fala, ó, o titio agora vai, vai examinar você. Você deixa te de examinar com a sua mamãe, com todo mundo. Às vezes ela ficam um pouco receosas. Pá. Eu só tive um caso, até hoje, de uma menina que realmente ela ficou pé, não queria ser examinada por um homem. E aí a gente tem, num dia da semana, é, uma doutora lá. Mas aí muitas vezes você pode perder... É, elementos que possam, né, um dia mais, eu não sei se ela vai tomar banho, qualquer coisa assim, e isso é um pouco difícil, eu sou um sujeito grande, as pessoas me olham assim, às vezes ficam um pouco receosas de mim, eu sento, eu aprendi que se você fica em pé, a pessoa tem que te olhar para cima, então é uma situação desagradável, eu procuro sentar às vezes na cadeira que eu fico mais baixo ainda do que a pessoa, e a gente conversa, e aí eu pergunto devagarzinho, o Qu- que aconteceu? Conta para mim. Não, aí ela vai falando, eu vou escrevendo, vou tomando nota. A mãe, às vezes, pode interferir. Né? Ela me contou no dia tal, não sei o quê, eu coloco lá, segundo acompanhando. companhia. Quando acaba tudo aquilo ali... Aí a gente pergunta, você se importa, a gente agora vai fazer... Eu vou pegar esse cotonetezinho aqui, ó, vou passar na sua boca. Por quê? Você já viu televisão, tem negócio de DNA? Então a gente procura entrar, porque o mais importante é você entrar no mundo daquela pessoa. Uhum. Né? Você tem que mostrar para ela com palavras que ela possa entender exatamente o que você está fazendo. Então eu acho que essa discrepância que existe entre o que você, faz, o que você toma nota e o que a gente toma nota lá... É porque naquele momento, primeiro, ela está mais confortável. Ela está se sentindo acolhida. E ela tem chance de... de porque se você chegar é, numa delegacia... Eu, eu Uma vez eu fui sequestrado. Eu era dono de uma clínica ali na Tijuca e fui sequestrado. E depois eu fui prestar né, meu depoimento na delegacia. Eu entrei lá, eu me senti o próprio sequestrador. Você se sente mal você é tratado de um jeito, você não é tratado como vítima, você é tratado como alguma coisa, eu tinha sido sequestrado, se vocês passarem a mão aqui, vocês vão ver a cicatrilha, Viu as coronhadas aqui, e o sangue escorria, e e aí você chega lá, você não tem esse esse acolhimento, e lá na nossa nossa sala Lilás, a gente tem esse acolhimento, as meninas são treinadas para isso, e ninguém tem pressa ali, a primeira coisa que a gente fala, não tenha pressa, você está entre amigos, calma, vamos conversar, em todo o tempo do mundo, toma um cafezinho, lá eles têm cafezinho. E aí a gente vai relaxando a própria mãe, que está com raiva, que está com ódio nos olhos. Eu, Calma, senhora, a gente vai tentar elucidar. Teve uma que chegou lá eu não quero saber de nada, só quero saber se minha filha é virgem, porque o dia que ela casar, eu quero que ela case virgem. As, as, Olha só. Ela, ela não queria nem saber se a filha tinha sido, ela só queria saber se ela era virgem. Então, quer dizer, você devagarzinho, você tem que entender o grau socioeconômico-cultural daquelas pessoas, né? E você tem que procurar mostrar para elas, dentro do que elas podem entender, por que você está ali, por que é necessário fazer aquele exame. E, em geral, aí a gente faz o exame, exame, você vê essa menina que a gente fez o último exame, aí você viu, eu identifiquei algumas coisas na mama, né? Está lá no meu laudo, etc, etc, etc. E a gente toma fotografias também, que não são colocadas no laudo, porque você tem a preservação da, da... Aquele laudo é uma coisa pública, né? mas todo perito tem suas fotos arquivadas. Se houver necessidade, ele disponibiliza essas fotos. Esse, esse,
0: esse momento que o, que o senhor e, e, e a sua equipe têm lá é de suma importância. Não só para, às vezes, contradizer alguma coisa, porque em muitos casos, não são poucos, né? não são todos, mas e também não, são, não é maioria, embora sejam muitos casos, não é, não, não é a maioria dos casos. É... É... A gente acha divergência, e às vezes, para não condenar uma pessoa por um ato que foi consensual, que acontece, esse laudo é importante, tanto para uma coisa quanto para outra. Tanto para ver a contradição quanto para perceber novos detalhes que não foram percebidos durante a tomada de termo e declaração, que vai chamar a atenção do policial, para um detalhe que vai ser importante e cabal para perceber quem quem é o real real autor do fato. Então, esse momento que vocês fazem, eu não sei se todos os policiais se dão o trabalho de ler o laudo por completo, eu gosto, eu gosto de ler. O laudo, eu não olho só os quesitos, a resposta é quesito, sim, não... É, a... como eu
2: cheguei àquela conclusão, né? Exatamente. porque Exatamente. foi o exame, mas eu só cheguei ali porque ela me deu a direção. Ó, oh, ele fez isso, mas ele não foi na minha vagina, ele só foi no meu ânus, não sei, mas para você falar isso para um estranho, você está satis- tá se despindo de qualquer coisa. Então ela tem que adquirir a confiança em você. E aí você, gradativamente, você vai ganhando essa coisa. Você mostra que você está ali do lado dela para ajudá-la e não para julgá-la. Você está entendendo? Eu não estou ali para... não, pô, você estava na rua às três da manhã. Por que que você estava na rua? Isso não me interessa. Me interessa que ela estava na rua às três da manhã e que foi atacada. Isso é que me interessa. Eu não estou ali para fazer juízo de valor de ninguém. Eu estou ali exatamente para procurar a verdade do fato. E é isso que a gente faz. De de uma forma muito interessante, a gente tem o acalento. Isso é importante.
1: Eu só falar uma coisa agora, Claude, que, que era muito mais. A gente não está ali para fazer juízo de valor. Exatamente. Então, a pessoa botava três horas. Mas o que, que você estava fazendo três horas? E três horas da uma hora de estar em casa. O que, que a gente tem a ver com isso, cara? Porra, estava três horas. Porque estava três horas. É eu vou aí, te falar,
0: é. eu aprendi isso na cadeia. Tem, tem dois exemplos. Um, eu não, um, não vou nem citar aqui, porque foi bizarro o que o, o, que o policial fez no caso em questão. Mas um dos nossos professores lá na Academia de Polícia... Perdão, não recordo o nome dele agora. Seria bom recordar, mas não recordo. Ele citou um caso que ele viveu na polícia em outro estado. Que ele dá dá aula aqui pra gente, dá dá aula em outro estado também. Em que a vítima foi à delegacia. Ele estava dando sobre a importância do bom atendimento e não revitimizar a vítima. Falou que a, a, a menina chegou na delegacia. Ela era garota de programa. E falou, acabei de ser estuprada colega de, dessa instituição, olhou pra ela assim, cima e baixo, também com essa roupa, né? Essa hora na rua, isso que o Rafael falou. Pra gente Porra, não importa. Da, da, a gente da, garota começar. de
2: programa, estuprada, a gente pega. E, e, e esse ano, agora a tá comentou o esse ano foi 2022, eu devo ter feito três laudos em garotas de programa. E aí sim, são seres humanos, pô. Se não tem consenso, se não é consensual, boa noite. Não, não. é não. Acabou, não tem papo. Tem, tem, tem estupro, inclusive, de, 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 do, do marido, marido com a, com mulher. a mulher. Exatamente. Pô. A partir do não, tudo é estupro. É isso aí. Deu não, vai para rua, vai brincar, vai tomar uma cerveja. Tomar mas... um banho frio. Não. Isso.
1: Não. Doutor, assim, uma coisa que é legal, que eu queria que vocês entendessem assim, a, a, o trabalho que a Polícia Técnico-Científica faz aqui no Rio de Janeiro, porque a gente está com um representante aqui do Rio de Janeiro. Conta para a gente, tem tem alguns casos que a gente vai contar aqui ao longo do programa, tem muitos casos que a gente separou, mas tem um caso que eu achei interessantíssimo, que foi o caso da ossada encontrada em Niterói. Ah, então,
2: esse caso caso, é emblemático pelo seguinte, a gente pôde mostrar, nesse caso, a importância da dedicação e a relevância das vestes. O que que acontece? Eu estou no meu plantão e a D.H., envia para nós um saco plástico de transporte de cadáver, cheio de lama e com um pedaço de galho de mato, uma mistureba total. Eu tenho um um técnico de necrópsia, que ele é uma pessoa muito dedicada, William, eu trabalho com ele nas segundas-feiras e gosto muito de trabalhar com ele, ele tem muito tempo de polícia, é uma pessoa muito, muito, muito empolgada. Aí eu cheguei, William, pô, vamos, vamos limpar esse troço. Pegamos aquela sujeirada toda, colocamos na mesa de necrópsia e começamos a lavar, a lavar, a lavar, a lavar, a lavar, a lavar, fomos separando ossinho por ossinho, fomos limpando aquilo tudo. E aí começaram a aparecer algumas vestes: camisa, é, camisa não, porque camisa é camisa de homem, né? Blusa, é, short, e etc, etc. Aí nós pegamos aquelas roupas chamamos o pessoal da limpeza, eles nos deram o detergente, aí nós lavamos aquilo ali, eu e ele, lavamos aquele negócio todo, tiramos aquela sujeirada toda, e foi interessante, porque essa essa roupa, ela era uma roupa muito própria, muito única, porque tinha sido feita pela mãe da menina. Bom, aí nós limpamos aquilo tudo, limpamos o esqueleto, montamos o esqueleto, vimos quais as partes que estavam faltando, e quando eu estava examinando essa, essa vestimenta, essas blusas, é, na parte posterior, no plano posterior, tinham vários rasgos, mas tinham alguns rasgos que não eram rasgos naturais. Eram rasgos que, na minha interpretação, tinham sido feitos por um objeto cortante. Aí eu lavei aquilo tudo, falei, pô, não posso pe- perder esse, essa vestimenta. Peguei tudo, coloquei num saco de evidência e coloquei no congelador. porque Congelado, aquele material não se deterioraria. Pegamos o esqueleto, acondicionamos também no saco de evidência pá. Conversei com a, na época, a diretora do, 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 da antropologia aqui do ML, né, a doutora Gabriela, e ela. É, aí nós enviamos o, o esqueleto para lá, ele foi trabalhado por ela, as roupas foram trabalhadas, foram secas, etc. etc. Nesse ínterim, as roupas foram apresentadas por uma senhora que estava procurando o corpo da filha que tinha desaparecido. Ela identificou aquela roupa como a roupa que ela tinha feito. E a coisa seguiu. E nesse ínterim, a doutora, chefe do setor de antropologia, limpando o cadáver, ela identificou, junto com o doutor Marcos Paulo, lesões ósseas que eram compatíveis com um objeto cortante. E depois nós fizemos uma superposição daquelas estruturas ósseas que tinham as as lesões com a blusa com os rasgos. E elas se acomodaram perfeitamente. Então, nós mostramos que aqueles rasgos, eles tinham feito por um objeto cortante que perfurou e cortou as costelas, cortou a vértebra e com aquilo ali pôde-se chegar a um diagnóstico médico da morte. Ou seja, para aquilo ali acontecer, aquele objeto tinha que ter perfurado o pulmão e tinha lesionado a medula óssea. E aí, depois... Aí você vê a importância do entrosamento. Aí, a mãe... E e nesse dia que eu eu fiz a a limpeza lá do cadáver, eu tirei um pedacinho para fazer exame de DNA. A mãe, que se dizia a mãe que tinha reconhecido o a blusa da filha, ela vai ao Instituto de DNA, né, no nosso lá, de Medicina Genética colhem o material dela com aquele e fecha que aquela menina era realmente a filha daquela senhora. E hoje em dia, pela última vez que eu vi, porque eu escrevi esse artigo, ele provavelmente vai ser publicado também na revista dos médicos. Eu peguei todas as equipes que trabalharam, porque, inclusive, eu dei uma aula no corpo de bombeiro, mostrando a importância do bombeiro ao fazer esse tipo de escavação. Porque o que, que acontece? Isso daí tem que ser feito por uma pessoa que tem experiência em antropologia. Eles não têm. Então, eles estavam fazendo um curso lá de perícia me chamaram para dar uma olhada. Eu mostrei esse exemplo, porque quando você vai cavar aquilo ali, com muito cuidado, porque uma batida de do, do, do uma, do uma pá, de uma picareta, um troço desse, pode causar lesões naqueles ossos que não tinham antes e pode atrapalhar a investigação. É óbvio que a gente sabe que tem as fraturas perimortem, pós-mortem, mas, de qualquer jeito, tratar aquilo com o maior carinho possível. E hoje em dia, pela última vez que eu vi um dos autores está preso e o outro foragido.
1: Caramba. É. Então, assim, é só, só para entender, assim, o, o, que o, doutor tá, o que o doutor Claude está falando... É através, Claude. é Claude. Claude. Claude, Claude através da alçada, uma alçada toda, meio de galho, lama e tal,
2: descobriu a identidade da vítima... A causa-morte da isso. vítima. E a roupa, que foi fundamental para a gente começar ali naquela roupa, aquelas lesões da blusa. Oh, isso aqui não é natural. Vamos procurar no osso que deve ter alguma coisa nisso aí. E aí fechamos, nós, nós demos o diagnóstico médico da morte. Lesão pulmonar e lesão de. E Chegar nos e, e... autores e e... e. e aí o delegado é, corre atrás e prende, e aí ele começa a fazer escuta. Eu, tenho, eu, eu investiguei né, toda a parte da, da, da evolução. E um não um, está um foragido e a outra está presa.
1: Caramba, que o... maneira,
2: Chama o chat aí. Chama
1: chamar o chat chama, aqui rapidinho. Chama o quê? O... Chat. o pessoal que manda mensagem aí pra gente. Ah Peraí, deixa eu baixar essa aqui. Vamos ler agora as mensagens. Vocês estão nos acompanhando. Obrigado aí por estar aí com a gente. A Ingrid, valeu, Ingrid, pô, sempre aqui com a gente. Fala, guerreiros. Boa noite a todos. Boa noite, minha querida. Deus te abençoe. A Érica Silva, boa noite. Valeu, Érica. Vamos seguindo. Brenda Dóia, Doer. boa noite, Brenda. Obrigado aí pela pela presença. Vamos seguindo aqui. o É a turma que está acompanhando a gente aqui ao vivo. Boa noite a todos, mais uma quinta-feira de muito conhecimento. Obrigado, Andressa. Obrigado, e é verdade, muito conhecimento mesmo. E tem mais assunto para a gente falar. Alan Freitas, boa noite. Valeu, Guerreiro. Boa noite, meu irmão. Daniel Souza, boa noite, Guerreiros. Boa noite, Daniel. Grande Claude, Ciência Monstruosa, Vânia Almeida.
2: É a assistente social que trabalha comigo.
1: Bacana, valeu, é essa Vânia.
2: Essa que eu tava falando aí. Ela a, que... est- a história dela. É, que você... ela que tá, ah, a gente a... que faz a da sala lilás. A sala lilás. Pô,
1: que legal, hein, Vânia, que legal. Parabéns pelo trabalho, Vânia. Boa noite, Guerreiro, Thiago de Paula, boa noite, meu querido. Foi aí, tamo junto. A Tamara Lopes também tá sempre com a gente. Obrigado, Tamara. Boa noite, meninos. Vamos para mais um programa de responsa. Isso aí, futura policial, Tamara. Caramba, que maneiro! 54 anos entrando na polícia.
2: É, vontade, né? Isso aí.
1: Inspiração, né? Esse cara é experto no que faz. Fiz curso, CSA e USA. Com, com ele, é poliglota Comissário de polícia, Daniel Gomes é, O grande oh! Daniel, eu tô Gra- falando Daniel, ó, oh, queremos você aqui também, meu eu querido Eu já falei, isso aí Não é, pô, Daniel, eu já peguei o telefone dele, inclusive É que foi uma coisa ali de agenda, que a gente já tava com a pessoa de convidado agendado Mas o Daniel, a gente quer chamar ele para vir aqui sim Que o Daniel foi meu professor na Paul Também Foi meu professor Jefferson, muito bom o exemplo Valeu Jefferson, obrigado, meu irmão Andressa Forte, dêem like, galera Isso aí, pô, dá like aí na... na... No vídeo aí para o YouTube, né? Poder sugerir ele para mais pessoas. Bruno Carvalho, boa noite, Rafael e Rômulo. Doutor Chambriar, jantando e curtindo o melhor podcast policial para já estudar a teoria do crime. abraço Isso aí. Obrigado, Bruno. Bom estudo, meu irmão. O... Professor Daniel também, esse grande profissional implantou o dedo de um policial que foi atingido por tiro de fuzil. É especialista em mãos. Caramba, como foi essa história?
2: Essa história foi foi interessante, porque eu estava no meu consultório, meu consultório ali no Leblon, e de repente entra um telefonema do doutor Rivaldo. O doutor Rivaldo fala, Claude, eu estou com um policial que levou um tiro na mão, ele está naquele hospital lá de Campo Grande, que eu não me lembro o nome, esqueci o nome agora, o hospital de Campo Grande, é aquele hospital público, né? Uhum. E estão falando que vão amputar, que está tudo ruim demais, não sei <risos> o quê. Eu falei, ô, oh, doutor Rivaldo, eu estou no consultório aqui no Leblon. Ele falou, não, não, vai para o helicóptero. Você pega o helicóptero agora, Pô, autorização minha. Aí fui para o helicóptero, estava o Herter como uhum. piloto, e esse outro colega aqui agora, eu estou esquecendo o nome dele, rapaz.
1: É o afinal, não é?
2: Não, daqui a pouco eu vou lembrar. A a doutora Vivian é esposa dele Ela outro dia falou o nome dele E eu não chamo ele daquele nome Eu tinha o nome de guerra E aí agora eu confundi tudo A idade é uma desgraça Bom, mas aí eu peguei o helicóptero E fui para esse hospital E foi interessante porque a gente foi posar num, num estacionamento do lado do hospital, que era um estacionamento de terra. O estacionamento de carro, mas o chão era de terra. Levantou o puro Ué, a total. Área. A cabine do, do sujeito que ficava tomando conta lá foi destruída. Aí quando eu desci, o cara falou: e aí? Eu falei: discute com os caras do helicóptero, eu tenho que correr. <risos> Fala com eles. Aí eu entrei no hospital, o doutor, é, fui, fui na ortopedia, né? A minha sorte é que um dos plantonistas tinha sido meu aluno no fundão. E aí ele, pô, professor, o que o senhor está fazendo aqui, não sei o que? Eu falei, não, eu estou aqui como policial. Ih, você vê, vê aquele policial, já está no centro cirúrgico, a gente vai amputar. Eu falei, não, não, peraí, 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 deixa eu, deixa eu dar uma olhada no, no, no colega. E aí quando eu subi, o doutor Rivaldo estava na porta do centro cirúrgico. Aí eu entrei, troquei de roupa, já estava tudo montado. E foi uma, foi uma situação, uma experiência muito difícil, porque eu tive de agir com uma delicadeza muito grande, porque eu, eu entrei no território de um colega. E eu pedi licença para ele, posso participar da cirurgia? E foi uma cirurgia muito interessante, porque graças a Deus o colega aceitou muito as minhas orientações. Mas é um que é o dedo dele. É. E, e aí eu, eu, a gente foi conversando, eu falei, Pô, vamos fazer desse jeito assim? O que, que você acha da gente fazer assim? E a gente foi devagarzinho, foi fazendo, daqui a pouco o dedo revascularizou, nós fixamos, e hoje em dia esse colega está naquela delegacia ali, é Vicente Carvalho, se não me engano, uhum. e o único déficit que ele tem é fazer isso aqui. Fecha até aqui? Só, até aqui. Está tá é, ótimo. Está excelente. Agora, uma coisa que me deixou na época até um pouco magoado, é que falaram que eu era digno de um elogio. Mas eu falei, ó, eu participei da operação, porque essa operação só acabou quando ele foi para o leito. Eu participei de toda, não a operação cirúrgica, mas a operação, ele levou um tiro, eu estava lá, fui de helicóptero, então eu participei da operação. E se ele ganha uma bravura, eu também tenho direito a ganhar. E fiz um requerimento, e a resposta foi, você trabalhou como médico, mas na polícia você é perito legista. E me foi negado. Posteriormente, o outro colega teve uma lesão gravíssima, foi internado no hospital da PM, teve uma facada na mão, matou o sujeito que o agrediu, caso... Me chamaram para ir para lá, eu fui e perguntei, eu vou como médico ou como legista? Não, não, nós estamos pedindo para você ir como médico. Tudo bem, fui para lá, no dia 23 de dezembro, operei o sujeito, o colega, ele agora está aposentado, refizemos o nervo, refizemos os tendões, é, fizemos a osteossíntese da, da, da lesão, porque o chefe da cirurgia da mão da PM tinha sido meu aluno. Ele falou, pô, ele estava de férias em Petrópolis, ele não, vou descer e vou operar com o senhor. Ele desceu, nós operamos, eu passei visita nesse, nesse colega no Natal e depois do Natal, E ele ele evoluiu com uma certa limitação, porque ele teve lesão do nervo e foi aposentado dois anos depois. Foram as duas intervenções cirúrgicas que eu fiz para a polícia. E existem outros colegas que eu já operei, mas em condições... Particular. Não, particular não, mas em condições de de indicação sem ser de urgência. né? Mas esse caso foi muito interessante, porque eu ainda perguntei, eu, eu entrei no helicóptero, voei por cima de áreas de conflito. e se tivesse abatido, eu não estava trabalhando, eu não estava como policial naquele momento, eu era um é. médico que estava sendo transportado. É. Isso na época, como eu falei aqui, às vezes em Saturno, em Júpiter, a gente leva um chute. Na, aqui no Brasil a gente não tem chute, mas aquilo me deixou um pouco magoado, porque eu falei, puxa vida, eu estava no meu consultório, ainda ganhei uma multa de carro, porque eu saí avançando tudo que era sinal para chegar lá. Viajei no helicóptero, intervi num hospital que eu não sou sou médico do Estado, eu sou perito da polícia, participei da cirurgia, a cirurgia correu, graças a Deus, muito bem, porque eu estava ali orientando com relação a todas as possibilidades que a gente tinha de fazer, o colega hoje está trabalhando, não foi aposentado, tem uma discreta limitação, e me disseram que eu atuei como médico, mas não como perito legista, e minha função na polícia é de perito legista. Então, quer dizer, se aquele helicóptero tivesse caído, minha família não receberia indenização nenhuma, porque eu estava ali como médico, não como perito legista. É. Um... Isso, me, isso me magoou, é. isso me magoou, mas tudo bem. Tanto que logo depois me pediram para operar o colega aqui. Esse colega foi famoso, ele estava ali do lado da, 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 do hospital da PM, ele foi levar uma intimação e o sujeito saiu correndo com uma faca E ele se defendeu e atirou, matou o sujeito, mas pegou a artéria e o nar dele. ele começou a sangrar alucinadamente. Graças a Deus, estava passando uma viatura da polícia militar, escutou o tiro, socorreu, levou para o hospital da PM. Lá eles fizeram a ligadura da artéria e prepararam para operar. Me chamaram, eu fui lá, conversei com esse meu ex-residente e ele, poxa, uma, uma boa vontade, muito grande, ele me chamou, pô professor... Eu vou descer, eu estou em Petrópolis, mas a gente vai operar ele aqui. Operamos ele no dia seguinte com todo o material da da, da polícia militar e refizemos tudo. É óbvio, uma lesão nervosa daquela daquela gravidade. Ele recuperou alguma coisa, mas não recuperou totalmente. E o ano passado eu fiz o relatório definitivo para ele obter a sua aposentadoria. bacana.
1: Bom, bacana a história. Contou a história agora, interessantíssima. Depois você assiste o... Fala Guerreiro Cash no YouTube. <risos> vai ficar é, eu gravado. Tava cuidando vai de uma... ficar gravado para muito... ouvir essa história. Eu tava cuidando de uma parte <risos> que muito te interessa, hein? Ele falou que aquele Ah, já participei com ele de uma reprodução simulada com um cadáver. <risos> é, o comissário de Pris- Daniel Gomes. Foi o que eu falei. Ó, o Daniel tem que chamar. Eu já falei. Lembra que eu falei do, 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 do Daniel dela na cadeia? Mentira, Daniel. O comissário fala. Oi?
2: Sabe o que ele escreveu aí? até Eu tô brincando, é verdade. Estava <risos> escrevendo pra é verdade. você agora.
1: Aprendi a ter esse respeito por uma pessoa que foi a óbito nas aulas de anatomia da UFRJ. Andressa Forte Coelho.
2: É o, o respeito,
1: né? É. Mas será que foi sua aluno, Andressa?
2: Eu não sei, eu não sei. Pode ter que seja. Eu dou aula pro. Era quinto, agora é o último período do quarto ano, que é, é a cadeira de ortopedia. E lá bacana. eu faço a parte de membro superior. Eu dou aula da parte das lesões de membro superior. Oh, bacana. Obrigado, Andressa.
1: Obrigado. Excelente profissional e ser humano sem igual. Rafael de Lima Branco. é, Qual é Rafael? Aí quiser mandar um abraço para o Rafael, manda aquela câmera ali. Ó. Um abraço. <risos> aí ah, é, eu estou olhando aqui, né? Às é, vezes as pessoas ficam assim, ó, tinha um colega que olhava assim, pô, valeu aí. Estou falando com ninguém, né? <risos> tô falando com o espelho. Importantíssimo depoimento sobre a conduta. Obrigado, Ingrid. É verdade. Hum. Não, você falou, você falou umas coisas muito legais mesmo. Eu acho que aquilo que você falou da, da pessoa contar a história e você julgar a história não é nosso trabalho julgar a história de ninguém. Roupe! é o Ghost William, podcast. é o William do Ghost Podcast pô bacana, pô obrigado William obrigado pela presença querido, obrigado valeu por irmão. Prestigiar, irmão. Tô acompanhando daqui, pô muito obrigado William, muito obrigado o ah, pessoal também aproveita, se inscreve lá no Ghost Podcast o, o, o William, ele é... é do Ghost, onde eu fui lá
0: cara, eu participei do podcast lá. Pô, podcast Maneiraço,
1: Maneiraço. que você tem aquele cordão que, é, que você ficou de me dar, é, que até hoje é. o oh, William um tem que mandar um o um cordão, cordão pro cara cordão aí o cordão do ó. Elmo ali, pô não, esquece meu óculos é é, vai! vai. É, Aproveitar que Fica eu... registrado aqui, Fica é. registrado o óculos, o óculos.
0: Aproveitar que a gente tá nesse momento de cobrança, Co- cobrança. É. Então, Bota essa câmera pra cá, Igor. Vamos querer, hein, Invictus? 500 reais num codre? Quebrou?
1: Quebrou ali. Vamos oh. querer, hein, Invictus. Oh. Fica aí o recado, hein? Codre Ai, Invictus, tá? Não indico. Parabéns pelo trabalho de vocês, Elton Barcelo. Obrigado, Elton. Tá sempre com a gente aí, meu irmão. Obrigado mais uma vez. Professor de vida maravilhoso. Isso aí, Ingrid. Vamos seguindo. Vale um corte aí, Romulo Brito, a importância dos hospitais públicos. Vale um corte aí,
0: Igor.
1: Exatamente. Seguindo. Boa noite meninos e doutor Se fosse eu no episódio eu ter... da barata O um paciente certamente iria óbito. a óbito minha esposa, a minha esposa. esposa. E, O paciente iria óbito E a fama do corpo eu de bombeiro vou...
0: ia pro ralo Eu vou ter que contar é esse episódio cara. Eu tava cochilando Tinha saído de plantão, tava cochilando em casa Acordei com ela Os gritos Socorro, socorro eu, meu irmão, acho que a já casa, né? a casa. Eu falei, o que, que foi? O que aconteceu, ela? Tá uma barata ali na cozinha. Meu irmão, eu peguei um chinelo, eu bati tão forte naquela barata que eu não consegui encontrar restos mortais.
1: <risos> Aí eu voltei e falei, nunca mais faz, isso nunca, faz não, isso, não, isso, nunca mais. Muito bom. Obrigado, Érica. Boa noite a todos. Fala Guerreiro, grande Peter Pereira, tá sempre com a gente também. Obrigado, meu irmão. Boa noite, meu querido, excelente doutor Claude. Precede um forte abraço, Rafa e Romulo. Tamo junto. Valeu, eu tô Peter. pronunciando o seu nome certo, Claude?
2: É, Claude. Claude. Igual o Claude Van Damme, só Isso, que eu sou mais Claude alto e mais <risos> E mais bonito. Oh, e polícia, que ele queria é ser.
1: Assim, <risos> Pergunta se doutor já teve alguma experiência sobrenatural. Rodrigo Dias. É... Já teve alguma experiência sobrenatural no IML? É, olha só, não, eu assim, sempre pensei nesses dois. Olha só, tem, tem,
2: tem... eu posso falar uma coisa assim muito atual, né? Mas é, tem um, um seriado na televisão, um seriado francês de um perito legista de Paris, que chama-se Baltazar. E o Baltazar, ele. ele eu não vou dizer que eu tô nessa fase. Eu não tô ainda esquizofrêneo. Mas o Baltazar conversa e ouve o cadáver responder para ele. E eu tenho uma característica muito grande. Quando eu chego no local, se fosse na homicídios ou fosse na... Agora eu chego porque o pessoal lá no plantão me conhece como o doutor das 6 horas. A minha companheira fica maluca porque ela fala, você pega às 8 e sai de casa às 5 e meia da manhã. Mas eu chego lá, eu gosto de ver tudo, quantos cadáveres tem, etc, etc... E é uma coisa que, eu não sei, eu eu acredito muito no sobrenatural. Eu acho que nós somos seres espirituais e não seres carnais. A gente está aqui temporariamente e vai sair para algum lugar. E eu eu sempre, quando eu eu vou fazer uma necrópsia, e quando eu chegava no local de homicídio, eu chegava, pô cara, que barra, esse monte de tiro. Pô, deve ter sido fedorento esse negócio. Ou então, o que, que aconteceu contigo? Me ajuda, para eu, eu vou, 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 vou investigar, mas me dá uma dica, como é que eu posso chegar à conclusão do que aconteceu com você, etc, etc, etc. Então, eu nunca vi um fantasma, eu nunca tive esse, essa sensação assim, mas eu, eu, eu acho que, como, como a gente acalenta aquelas pessoas na sala lilás, Aquele cadáver que a gente trata, né, ele passa muito rápido, é um momento de transição muito rápido. E Muitas vezes eu acho que eles ainda não estavam preparados para ir. Eu fiz uma uma necrópsia agora no Natal, uma menina muito bonita, saiu até no jornal lá de Niterói, ela estava indo para a festa na noite de Natal, toda produzida, toda toda bonita, ela já era bonita, mas estava super produzida, e ela alugou um Uber de moto e morreu. Teve um acidente e ela morreu. E aí você, você começa a pensar naquela né, aquela, aquela efemeridade da vida. Né? Ela é tão, ela, você tá, por exemplo, a gente trabalhou na, na catástrofe lá de Petrópolis, né? eu fui para lá como voluntário, e a gente via aquelas pessoas que estavam em casa, num horário que você começa a relaxar. Tinha gente vendo televisão, tinha gente malhando, tinha criança brincando com, com esses negócios eletrônicos, e de repente acaba, sabe, então eu acho que naquela hora ali, se nós somos seres espirituais, como eu acredito que nós somos, não custa nada você, você dá o acalento, ó oh, cara, vou tentar, vou, vou abrir aqui, vou tentar, então você tá lá no local, no, no homicídio, ó, oh, vou, vou ver aqui como é que tá esse teu tiro, vou tentar encontrar quem te, te pegou, então, a minha experiência espiritual é essa, é, eu não tô esquizofrênico, não ouço vozes, Mas eu eu levo um papo com os cadáveres de vez em quando, sim. Como eu troco um ser humano. Como é que foi? Você está bem? Aquilo ali, naquele momento, ele é um monte de carne, né? Um monte de. Ele era um ser vivo e, de repente, é um aglomerado de células, né? Mas ele foi um ser vivo. E como eu acredito que aquilo ali tem um espírito. Eu costumo, ó, segue teu rumo e vamos tocar a bola para frente. Tem uma
0: expressão que a gente aprende na Cadepol, inclusive, que é o corpo fala, né? É. Não literalmente, Não. mas o corpo
2: eu é. acho que mantém Ele também, vai te né, mostrando, o... né? Ele é. vai te mostrando as coisas. E aí você, sei lá, eu, eu quando eu, eu fiz, eu, eu trabalhei como cirurgião, ainda trabalho, né? Mas no Souza no fundão, fui, fui coordenador da, 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 da residência médica durante 10 anos. E eu operei muito, naquela época o fundão era aberto à emergência, e eu não fazia só mão, fazia tudo. E várias vezes eu, eu ia fazer a incisão num determinado ponto, aquela vozinha falava, pô, Claude, entra com a tesoura, tem um nervo aí, é uma variação, pode ser uma... Aí eu entrava com a tesoura, pô, o nervo estava ali na minha frente. Então tem algo, cara, tem algo que te guia, tem algo que te mostra, te, te diz como você deve ir. E eu aprendi uma coisa, quando eu era do bombeiro, tinha um sujeito lá que fazia operações especiais, Ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, eu guardo isso até hoje. Ele falou, olha só, o bicho vem andando numa trilha, de repente ele para e muda. Ele não questiona o porquê ele mudou. Você, você vai andando numa rua escura, aí tem um cara vindo no sentido contrário. Aí você fala, pô, o cara pode ser um lado, não, mas não é. Pô, aqui é escuro, mas tem luz. Você questiona aquele teu instinto, aquela coisa que está te falando. E aí você é assaltado ou você morre. Então, não discuta com o teu instinto. E eu não sei se esse instinto é só um instinto, é aquele bizuzinho que chega ali, né às vezes você vai fazer um negócio, não faz
1: não, não, cara,
2: olha a cagada que você vai fazer.
1: Mas de uma certa forma, isso que você faz, que você, isso que você contou, acho que te mantém humano, né? Exatamente. Você começa a não, não tratar aquela coisa como isso. uma coisa ah, banal, não, daí, não é banal, é uma essa morte. Porcaria né?
2: aí. Porque é. é muito interessante a gente ver, quando você vai fazer a necrópsia, por exemplo, de um colega. Colega seja da PM, seja... aí todo mundo está consternado. Mas quando é aquela outra pessoa que foi atropelada... Ah, essa porcaria... Não, são é seres... É aquele episódio é, que... É o é que eu falei. Da menina, é né? O é, o humano, é o ser humano, é o ser humano. É o pai de alguém. Continua tratando isso com respeito, com atenção. O cadáver... É, imagina você, você vendo sua filha sendo jogada de qualquer jeito, pá, exposta. Pô, não, não pode. É importante mãe... para alguém,
0: né, cara? Exatamente. para várias e, pessoas. E aí passa termo. a ser
2: importante para você. Você começa a ver aquilo ali... Como um semelhante, foi um semelhante. Com empatia. Isso, vamos tratá-lo com todo respeito, com todo carinho, com toda atenção. Mas
1: quando dá uns barulhos, instaladas no ML,
2: não, não Cara, dá... Cara, olha só. Não, não é. passa na cabeça, é. não, é. porra. Olha só. Até aquele meme, né? Eu, ei, ei. Eu, acho que quando, eu acho que quando você é mais jovem, você tem mais esses medos, né? Por exemplo, eu tenho gato em casa. Antigamente, qualquer barulho que tinha lá em casa era ladrão, era assombração. Hoje é o gato. Qualquer coisa que aconteça, esse gato está quebrando alguma coisa. Então, a única vez que eu tive uma uma experiência lá, você saiu atrás da menina lá com o negócio da barata, a minha parede é colada com a parede da, da sala Lilás. E era uma, Eu dava plantão na quinta-feira, era uma outra menina. E ela estava discutindo no telefone, não, não, não. Aí eu escutei aquele não, não, não. Falei, pô, invadiram a Sala Lilás. Aí eu já entrei na Sala Lilás e meti o pé. Ela, que isso, Clóide? Falei, ué, que, que negócio é esse? Não, estou discutindo aqui no telefone com o namorado. <risos> <risos> não vai mais isso, não, pô. Ela até hoje comenta essa, essa situação. Eu, eu
1: lembro, eu, teve, eu tive uma situação assim. Realmente, você vai ficando mais velho, você vai meio que... Não se importava que você gosta de fantasma, né? falar ah, meu irmão, quer saber? Eu, tenho tanta... eu, tô... eu tô com tanta coisa na minha cabeça, tanta dívida, tanta coisa pra pagar. Não... Ah, mas, <risos> porra, os é fantasmas fantasma, é, são eu outros. Me levar, é. me levar. É. Mas eu lembro que eu tava na décima quarta uma vez, né? E aí eu entrei no banheiro. e aí, eu... era, era meu quarto de hora, eu tava sozinho, todo mundo dormindo e tal. E aí eu entrei no banheiro e comecei a pensar assim, caramba, cara, uma... Pô, aqui já foi uma carceragem. Então muita gente já morreu aqui dentro lá e Muita tudo gente mais. já morreu aqui dentro eu já, Quando eu estava lá teve situação de pessoa se enforcar na, 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 Nessa carceragem agora da, da, da Delegacia Legal Mas já foi um presídiozinho ali Sim, que muita sim, gente eu lembro morreu. disso Falei, pô, mas quantos espíritos devem ter aqui rodando <risos> por aqui então, pensando, Essa coisa passou na minha cabeça <risos> quando, eu quando eu fui lavar a mão Eu abaixei a cabeça, estava lavando a mão Aí deu aquele negócio da luz, e... é luz Que é a luz daquela apagada <risos> Quando a luz deu aquela apagada eu parei e falei assim Pronto, meu irmão essa é a hora que eu olho para os espelho e, e ver, o bicho aparece tá atrás. De mim. Mim. Meu irmão, quando eu acabei de lavar a mão, o bicho passei direto. Nem olhei,
2: nem olhei, olhei para os espelho. Eu dei, eu
3: dei e
0: aquele raio que tinha lá no, no, no antigo IML? Era o, o policial lá sozinho só para con- tomar conta de do, 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 do umas e apreensões irmão. que tem lá. O cara fica
2: sozinho lá no ML escuro, lá prédio dizem, velho. Lá, lá dizem que tem uns, uns barulhos, uns negócios esquisitos, mas eu não frequentei lá.
0: É, irmão, o maior susto que você tem, filho, filho pequeno... É, meu irmão, uma vez eu tava dormindo e é impressionante: os nossos filhos nunca vão na mãe, vão sempre no pai. É minha filha, ela é branca, branca, igual, igual a mim assim. Eu tava dormindo e ela lá no quarto dela, com o ar-condicionado dela e tal, eu acordei com aquela mão gelada assim em mim. Pai! Aí é cruel,
2: aí é cruel. É a hora, me chamou pra subir. <risos>
1: pai! <risos> é Vamos, bota, bota aí mais um hoje mais uns comentários aqui do. Meu pai, meu pai está aí presente. Obrigado, ah, Pazão. Legal. Valeu. Convidado tão especial que estou vendo na TV. Abração para o Rômulo Rafael convidado. Valeu, boa, Pazão. Geralmente mandou boa, um abraço para você. Não é, bispo, boa. Não, eu... <risos> Valeu, Pazão. Fica com Deus. É... Hope, copcast passando para prestigiar. Abraço, pracinha. Pô, bacana. Tu sabe
0: que é o um pracinha? Não. Não tem aquele vídeo que tu me passou. Ai, cara, esse cara é muito engraçado. Eu quero contar um episódio que ele saiu na folga, uhum. matou não sei quantos. E que eu falei, pô, cara, é um personagem lá do Copcast, mano. É ele, é o, é o Renato, Renato Gideão. Pô, valeu, valeu,
1: Renato. Obrigado, irmão. O, não, aquele, aquele, aquele episódio foi bom mesmo. Pô, assisti ri pra caramba. irmão, olha esse cara aqui e tal. E eu achei que era verdade. Então você foi muito bem mesmo, cara. Pô, obrigado, querido. Pessoal do, do conteúdo também policial, Copcast, Copcast também. Tem um conteúdo policial. É, o Rocha é um policial militar também que recebe uma galera super legal. Então se inscreve lá no canal também do Copcast. Obrigado, meu irmão. Obrigado aí pela presença. Mário Andrade, pede para ele falar um pouco mais sobre o caso da menina Raíssa, nove anos, morta no Parque Ayanguera. Se ele souber algo sobre... Você sabe desse caso?
2: É aquilo que a gente conversou antes. Toda vez que eu me senti um pouco constrangido, é um caso que me causa muita dor. E eu não vou
1: comentar. <risos> Beleza. <risos> Isso aí. A Mari também de São Paulo não está não é, na não, não, tá, gente... tá no nossa... Gloriosa Pesserg, Naruto Uzumaki. Em defesa de quem quem precisar. (risos) Somente feras. Valeu, meu querido. Um abraço. Precisamos de mais Claude no mundo. Quanta sensibilidade. Foi naquele momento lá que a gente. Eu sou amoroso. Isso aí. (risos) Na praia de Búzios também foi encontrado uma ossada. Muito estranho. Sabe disso aí, Não, não não chegou no meu plantão. (risos) Eu caia dura no chão no caso da barata Se fosse tá, tá batata, Rafa, quem caía dura era o Rafa Batata Rô, é. boa noite de Três Rios, pô, bacana, valeu, Wilson Wilson da Sinuca, o eu, cara deve ser fera na Sinuca
2: Eu, velho. eu servi um período da, da, na época da Covid, né, eu fui lotado em Três Rios É, mesmo? é fiquei servindo lá até pegar a Covid, uhum. né e guardo muito boas recordações, é um lugar muito bom para trabalhar, a equipe é maravilhosa, o chefe da, da, da perícia lá, o Yuri, é um cara maravilhoso, adorei trabalhar em Três Rios. Pô, que Há pouco tempo atrás, eu estava até conversando com a minha companheira, a gente está até pensando em sair do Rio, para o interior, e de repente Três Rios está ah, na não, nossa, ó, nossa Bacana, reta.
1: bacana. Obrigado, Lucinho. Hum. Boa noite a todos, entrevista show Marcos Nascimento. Obrigado, Marcos. Obrigado, irmão. Obrigado, irmão. Vamos chegar aqui, depois a gente volta de novo para o chat. Marca aí no Marcos Nascimento. Marca aí no Marcos Nascimento. Eu queria... Vamos continuar aqui falar... Vamos ver aqui esse caso aqui, que tem um caso aqui muito bacana, que é o caso da morte do P2.
2: Ah, sim. Então, o que que aconteceu aí? Que também é um
1: caso emblemático. É um né?
2: caso interessante, porque a perícia... Médico legal foi extremamente importante nesse caso. Nós tínhamos saído na Homicídios, a equipe GELC, para fazer um local de homicídio. Doutor, deixa eu só interromper o seu momento.
0: Para quem não não sabe, o P2 é um um policial militar, que trabalha na inteligência do seu batalhão. Cada batalhão tem um serviço reservado. Esse policial é conhecido no meio policial como P2.
2: Então, o que, que acontece? Eu nem sabia que era P2, né? A gente foi para lá, a história era que um policial militar tinha sido morto quando ele estava chegando em casa. Ele tinha levado a filhinha dele para o colégio e quando ele estava chegando na, na, na porta lá da garagem dele, foi, houve uma emboscada e o mataram. Então, o que, que aconteceu? Nós fomos para lá, a equipe gel que GELC né, toda, e quando chegou lá não tinha mais corpo. O corpo tinha sido, eles tentaram socorrer e levaram para o Carlos Chaga. Era a área do Carlos Chaga, não me lembro o local exatamente, né? E aí estava um sol torrido aquele dia, e eu estava na, 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 na viatura com a refrigerada legado com o meu motorista, e eu falei, quer saber? Eu não vou ficar parado aqui, não. Eu vou tirar umas fotos do local, até para mandar para o pessoal, porque eu tinha essa mania, quando eu estava no homicídio, todas as fotos que eu tirava do local, eu mandava para... Pra para o pessoal que estava de plantão no IML. E isso daí eu fechei muito. Uma pessoa que muito trabalhou nessa ideia comigo foi o Dr. Simonsen, que foi diretor do IML, se aposentou recentemente. Mas, uh, Claude manda as fotos para a gente ter uma ideia, não sei o quê. Então eu mandava eu falei, eu vou tirar as fotos, vou ver o local, vou procurar mostrar a dinâmica da coisa aqui para quem recebeu o corpo identificar o que aconteceu. Beleza. Aí fiz aquilo tudo ali e eu tenho uma mania muito grande, é uma ideia que eu tive, eu faço sempre assim. Quando eu faço local, eu trabalho com o meu celular. Então, é é muito mais prático você ter a ideia do que você está fazendo. Eu chego e falo assim, caneca, escrita, guerreiro em cima da mesa, do lado do copo. Pá! E depois eu sei por que que eu tirei aquelas fotos. E eu jogo tudo isso na internet. Quando eu chego na delegacia, o que eu faço? Abro a internet, que eu já mandei para o meu e-mail, pego aquilo tudo. É óbvio que eu melhoro aquele linguajar e tudo mais pego as fotos e faço um relatório. Então, meu relatório está sempre pronto no meu dia de plantão. Aí, nesse dia, quando eu acabei de fazer o local lá, eu falei para o delegado, doutor, o senhor se importa se eu for até o hospital? por quê? Eu falei, não, ninguém viu o corpo, eu queria dar uma olhada no corpo, tirar umas fotos, saber quais são as lesões, papapá, parará, parará. Beleza. Aí, ele me deu uma viatura, uma policial foi comigo, e nós fomos até o hospital, chegou lá, me identifiquei, e fotografei o cadáver todo, as lesões que eu achei que era importante, papapá. Voltei para a delegacia e fiz o meu relatório. tô lá, sentado lá na sala da perícia, acabei o relatório. O delegado vem e. Clô, é o seguinte: parece que identificaram alguns matadores. E a gente tá querendo fazer uma prisão, mas, poxa, ninguém tem foto do corpo, ninguém tem. O que, o que foi a materialidade desse, desse crime? Ninguém tem. Só você tirou foto do corpo. Você pode me dar uma foto? me passar uma foto, falei não, aí ele, porra, não, falei não, eu vou lhe dar um relatório, aí passei o relatório para ele, lá a gente imprimiu o relatório, era no papel, né, diferente desse agora que a gente faz, aí ele pegou o relatório, foi para o plantão, aí ele volta do plantão, Claude, quero te agradecer, a juíza viu teu relatório, elogiou demais e falou que ia dar o mandato de prisão baseado no teu relatório, no que eu escrevi.
0: Algo extremamente raro.
2: né? É isso, eu nunca ouvi falar que tinha acontecido. E todo mundo foi preso lá preventivamente, né? mas foi. Então, foi um troço muito emblemático, porque eu podia ter ficado no carro, no ar refrigerado. Estava um calor miserável, o corpo já tinha sido retirado. Então, o que eu acho é o seguinte, eu assisti uma palestra outro dia que o sujeito diz assim, você faz o possível ou você vai além? Quem faz o possível é o medíocre. Eu ah, fa- não, eu faço o possível porque só dá para fazer isso. Não, não, não. Esquece o possível e vai além. Faça o impossível. Eu fa- é isso que vai te caracterizar. Eu
0: falei isso com o Rafael esses dias. Eu falei que ia até mencionar essa passagem em um outro episódio. É, tem um livro na Bíblia, que é o livro de Neemias, né? Que os muros de Jerusalém tinham sido derrubados e a cidade, a cidade estava vulnerável. Então, Neemias, que trabalhava por um rei, é, voltou para a sua cidade para né, cuidar da, da sua terra natal. E ele organizou aquilo de forma que cada família constru... reconstruiria o muro próximo da sua residência. E a Bíblia vem falando assim, reparou fulano de não sei onde até não sei aonde. Reparou Beltrano dali pra frente. Reparou fulano dali pra frente. Reparou ciclano dali pra frente. Só que chega aí um homem chamado Baruque que fala assim, reparou Baruque com um grande zelo desde a esquina até a porta do sumo ele sacerdote. Foi além. O cara foi lembrado no livro no mais importante livro da humanidade, porque ele fez um pouco... Ele,
2: ele, ele fez mais
0: do que o possível. Fez porque além eu, do que todos estavam fazendo. O
2: possível, quando a gente trabalha nas condições que não são ideais, o possível é uma porcaria. Agora, ah, eu só posso fazer isso porque... Eu, ah, não, eu, eu não tenho não sei o quê, eu não ganho máquina, então eu não vou fazer no meu celular. Ah, eu não tenho não sei o quê porque eu não vou fazer. Cara, esquece isso. Você está aqui para fazer o teu melhor, e o teu melhor vai além do possível. É assim que eu encaro. É assim que eu faço. É desse jeito que eu acho que nós podemos fazer um mundo melhor. Pô, bacana. Como é,
1: que, como é que foi a história lá nos Estados Unidos? Que você foi fazer um curso nos Estados Unidos?
2: Ah, a gente foi fazer o curso lá, inclusive com o comissário, né? Nós fomos fazer esse curso lá. Com o Era o curso de quê? Curso de... Era um curso CSI relativamente reduzido. Eles deram uma ideia boa para a gente. E foi muito bacana porque a gente fez a parte operacional, a parte de medicina legal, onde eu... Eu, eu era o único perito legista ali, conversei muito com ele e o que foi interessante foi que eu estava conversando com o perito legista lá, e eu falei para ele, pô, quantos casos, quantos locais vocês fazem aqui pô, por dia? Aí ele virou para mim assim, quantos por dia? Eu falei, é... Não, a gente faz assim uma média de um um e meio por dia, não sei o quê. Foi lá no Brasil. Eu falei, ó, ADH capital naquela época, uns sete, abaixado uns treze, Niterói e São Gonçalo, uns quatro. O cara quase desmaiou. (risos) Vocês fazem tudo isso num plantão? Eu falei, é. A gente sai às vezes de manhã e só volta na manhã do dia seguinte, na rua, o tempo todo. Ele falou, mas você ganha muito bem, eu falei, não vou entrar nesse detalhe, isso é sigiloso, isso dói, é um assunto que me bagou, então eu deixei isso para lá, mas o cara ficou assustado quando eu falei que, o pior não é isso, a baixada, o sujeito faz um homicídio em Nilópolis, depois ele vai para Guapimirim, ele anda 300 quilômetros, o perito lá, num plantão, ele fica se deslocando o tempo todo. Mas aí ele falou, pô, o salário de vocês deve ser extraordinário, né? Eu falei, é por aí, é extraordinário. É extraordinário, extraordinário, eu nem eu
1: acredito. Um dia do, do, no plantão da DH, eu... faz mais local de homicídio, às vezes que países, é, uma década
2: de um, é, um, de um país. Eu li outro dia um negócio que aconteceu, se eu não me engano, na, na Dinamarca ou na Holanda, não me lembro. Uma, uma vaca foi atropelada, foi assunto do jornal durante uma semana. Uma vaca que foi atropelada. para para pensar. Eu, quando era bombeiro, eu fiz um local. uma vez o um cara atropelou um, um, um cavalo. E ele bateu no cavalo e explodiu o cavalo. O cavalo ah, explodiu. E ele estava preso nas ferragens com titico até o pescoço. Assim, ele me tira daqui. Eu não aguento esse cheiro. Me tira daqui. O cara estava preso nas ferragens É o traje cômico. É. Não, teve uma outra vez também. Muito tempo atrás. No bombeiro também. Né, vocês lembram? Não sei se vocês são dessa idade. A Polícia Rodoviária, antigamente, tinha uma caravan. Vocês chegaram a pegar a caravan? Eu, minha mãe tinha uma caravan. Então, a aqui. caravan da Polícia Rodoviária, atrás, tinha uma maca. E a gente... É, eu cheguei no local, né, tinha um acidente muito grave. E eu falei para... Eu chamei os hospitais da região, papapá. E eu falei para o policial, ó eu vou precisar da maca da sua viatura. Não, doutor, não vai dar, não. Eu falei, como não vai, cara? Pô, aqui não vai. Eu preciso dessa viatura. Aí ele falou, doutor, vem cá. Aí quando ele abriu a viatura, a causa toda do acidente tinha sido um boi, e o quarto de trás do boi estava deitado na maca, Eles já tinham separado o quarto do boi para <risos> acabar para frente.
1: O, o Romulo está aqui em contato com, com, pro com o Projeto. O Projante ah. está aqui direto falando, ele perguntou o seguinte, que história é essa do... Neon, deixa, neon, neon. Deixa eu botar um, um áudio do gente,
0: que gente ó, nem ouvi, tá, Projante? Sob sua responsabilidade. <risos> é, tem um áudio aqui do que aqui em cima, deixa eu ver, deixa eu botar o volume aqui. Lá ah, vai, hein, sob sua responsabilidade, hein, irmão.
2: Ô, irmão, acompanhei do jeito que deu aqui, que eu tô trabalhando também, mas, cara, sensacional,
1: só agradecer a vocês. Eu tenho um carinho por esse cara gigantesco, cara. Gigantesco. Esse cara, ele foi fundamental na minha vida em vários momentos ali. E a gente tá fudido a gente não pode contar com ninguém, nem a própria família, esse cara foi um cara que me abraçou, eu tenho realmente um carinho respeito dele como fosse seu pai, então eu fico aqui extremamente agradecido a você, cara, e ao Rafael, por ter dado espaço pra esse camarada aqui é muito incompreendido aí dentro da instituição,
2: até fora mesmo, né, cara, os gênios, essa galera que é muito inteligente, muito capacitada, né, é difícil de acompanhar o raciocínio deles, então, porra, meu irmão, muito obrigado a você, eu, Rafa, pela, pela disponibilidade de receber esse
1: cara, e porra, dá um pouco de atenção de holofote pra ele, que ele merece demais, irmão, Obrigadão. Pro gente, tá sendo A gente que te agradece pela, pela indicação. Pô, presenteado mano. pô. Mas conta que história essa aí, Neon, Neon, Neon.
2: Não sei se posso contar isso aqui, mas pode, o pode é o seguinte. contar. <risos> quando eu me separei, é, naquela época o Projante também se separou. E ele, eu, eu, eu fui morar num apartamento, que eu moro até hoje, né? E, Chico, todo, 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 todo. e, ele, e ele não tinha para onde ir. Eu falei, pô, meu, meu, meu apartamento tem dois quartos, vem morar comigo. Pô, vamos morar junto aí, a gente vai tocando a vida. Nós moramos junto um tempo. E num determinado dia, nós, quando nós passamos é, numa determinada prova lá, é, nós estávamos em casa, né? eu falei, pô, vamos comemorar, vamos sair. Aí saí de carro para o que que batendo papo comigo, né, sem prestar atenção para onde a gente estava indo, e eu entrei no estacionamento do Shopping da Gávea. E o Shopping da Gávea, naquela época, tinha umas luzes de neon piscando. Aí quando ele viu as luzes, porra, qual é a tua? Tá de sacanagem, pro motel? <risos> aí, aí a gente ficou com esse negócio, Neon, olha Neon. Pô, aquelas luzes de Neon piscando. O, pro motel, Clúdio, qual é? Eu falei, cara, olha pra onde a gente tá vindo, pô. A gente tá comemorando no shopping, pô. Aí a gente sempre brinca com esse negócio, Neon, Neon, olha o Neon, neon pô. Pra onde tu tá indo, pô.
1: Muito bom. Mas foi isso. Vem cá, doutor. É... O que, que é virtópsia? É virtópsia?
2: É, yeah. É, a, o que é a virtópsia Ela surgiu algum tempo na Suíça, né? É uma modificação. É virtópsia, né? Um termo que foi é, patenteado por um, um autor, é, um médico suíço, né? É a, a virtópsia é a autópsia virtual. O que que, é, que que acontece? Com a evolução dos métodos de imagem, né? Você tem o raio-x depois você teve a tomografia, tomografia computadorizada, hoje você tem a ressonância magnética, e você tem a angiotomografia, a angiorressonância. São métodos muito pouco invasivos e que te dão uma mostragem muito grande das lesões que você está procurando. Por exemplo, você tem uma suspeita de uma doença, você faz uma ressonância, muito, muito comumente, você faz o diagnóstico daquela lesão, daquela doença, com a ressonância. Então você imagina um cadáver que tenha sido atropelado, que tem várias fraturas, tem lesões viscerais, um tiro que tenha penetrado na pessoa, lesão visceral. Você faz uma ressonância magnética e você tem uma visão muitas vezes melhor do que se você abrir, porque quando você abre a anatomia modifica. Mas se você está fazendo aquilo ali já com a anatomia modificada pelas lesões, pela fratura e tudo mais, com uma ressonância, ela te dá uma noção perfeita daquilo ali. E do ponto de vista também religioso. Você sabe que os árabes, os judeus e tudo mais, eles não gostam, a religião não permite muito que você mutire o corpo para fazer uma uma necrópsia. O tempo de exposição é menor, a a contaminação da equipe né, é menor também. E naqueles casos em que você não tem que procurar, por exemplo, um projétil de arma de fogo, tem que retirar, você pode até fazer uma necrópsia sem precisar abrir, só com as imagens. E mais importante, aquelas imagens podem ser guardadas num arquivo para sempre. Não é uma coisa de uma fotografia que você tinha, não, você tem todas as imagens. Às vezes você faz uma necrópsia, por exemplo, um atropelamento, você vê as lesões mais graves, mas tem várias outras lesões que ali vão aparecer, vão documentar. Então a virtópsia é um caminho que está começando a ser seguido, agora ela é muito dispendiosa, porque você teria que ter um aparelho em cada posto. Você vê que em vários hospitais você ainda não tem uma ressonância. Imagina você tem, cada posto. Está é, surgindo hoje em dia, com essa parte da virtópsia, uma nova especialidade, que é a imagiologia. um um perito especializado em identificar aquilo ali, porque vai vai modificar um pouco a nossa forma de agir. Primeiro, você vai ter técnicos que vão ter que mexer com esse aparelho, você vai ter que ter uma curva de aprendizado para identificar aquelas lesões, quase que um radiologista, você vai ter que ter salas especializadas para ter aquele aparelho. Então, é uma coisa que, num futuro, não, não, não um futuro muito próximo, mas um futuro médio, eu acho que nós vamos começar a ter essa parte. Tem é, alguns serviços que no Brasil que já tem a, o tomógrafo que ajuda bastante, mas a ressonância ela realmente ela nos mostra é, com uma uma, uma com maior essas lesões. Então a virtopsy é isso daí. Talvez seja a, médio e longo prazo, uma substituição da necrópsia clássica, a necrópsia, a necrópsia aberta.
1: Então, assim, é um investimento que tem que ser feito pelo Estado, mas, é, mas, mas acho é... que esse investimento vem a partir do momento que, que o próprio Estado e a sociedade entende a importância da polícia técnico É, exatamente. Né?
2: Eu acho que a, a, a ideia da população tem mudado muito com esses filmes que tem de CSI. Eles começam a ver a importância É óbvio que tem muita coisa ali Quando eu estava lá nos Estados Unidos Eu assisti uma aula Com o chefe do laboratório De Miami-Dade A aula dele começa assim Esse é o David Caruso Que é o artista principal Esse sou eu Um outro slide Depois, esse é o laboratório do David Caruso Depois, esse é o meu laboratório Mostrando que nem, nem ele lá É aquilo. E eles ganham muito porque eles eles servem de de, de orientação né, para os episódios. E aí, pô, tem um aparelho novo, surgiu. Aí eles fazem aquilo tudo e ganham das indústrias aquele aparelho para poder trabalhar. Então, realmente é muito interessante. A gente faz muita coisa de primeiro mundo aqui, que as pessoas devagarzinho vão tomando consciência. Mas eu acho que o clamor ele tem que vir da sociedade. A sociedade quer alguma coisa mais palpável. Eu quero aquilo ali. E aí, na hora que isso acontecer, porque você tem que ter políticas de Estado, não políticas de governo. São políticas que devem se continuar no tempo e no espaço. Uhum. Quando você tem política de governo, um governo vem e faz um troço, outro vem não aquilo não serve, faz outro, e aí a coisa não dá continuidade. Agora, na hora que nós tivermos políticas de Estado e que a sociedade realmente entender que, poxa, a polícia técnico-científica é extremamente importante, mais importante do que um, uma decisão de Copa do Mundo, porque você só sente isso quando você está envolvido com um parente ou com alguém que precise de uma resposta, eu acho que devagarzinho a gente vai começar a crescer nesse sentido. Você percebeu que nos últimos anos, assim, aquela tua opinião,
0: na verdade... Você percebeu que a Polícia Civil passou a investir um pouco
2: mais na na Polícia Técnica nos últimos anos? Eu acho que sim, eu acho que devagarzinho, a a mentalidade dos, dos gestores, ela começou a mudar. Aquela ideia de o policial tem que ter tiro, porrada e bomba, eu acho que isso daí mudou muito. A gente tem que trabalhar, até porque a própria lei hoje em dia, ela protege muito o investigado. Então você tem que fazer provas robustas, de uma forma que elas não possam ser contraditas. E quem vai fazer isso daí? É a Polícia Técnica e Científica. De que forma? Com escuta, com visões, com imagens, com exames laboratoriais, com exames de local. Eu acho que isso daí é extremamente importante e a gente está caminhando de uma forma que eu acredito que os, os dirigentes vão entender que o perito ele faz parte da polícia, não só aquele negocinho, ele vai lá e faz aquele exame de corpo de delito. Não, não, eu acho que... Vem cá, Claude, o que você acha disso aqui? Vamos fazer desse jeito? Quando eu estava na Homicídios... Era muito interessante, o doutor Rivaldo era uma pessoa muito interessante nesse sentido. Aparecia alguma coisa diferente, ele ligava para mim. Clodi, ó, tem uma pessoa que foi balhada, pô, o tiro veio de cima, bateu na cabeça dela. Quando dá tiro para cima, aí eu ia estudar aquilo. Pá. Quando ele ia falar na reportagem no dia seguinte, já estava tudo mais ou menos mastigado. Então, havia um, um, um entrosamento muito grande entre, eu, entre mim e o, o doutor Rivaldo e depois, com o tempo, né, ele saiu, eu saí, a gente foi trabalhar em outras áreas, mas eu acho que essa essa falta... Existe uma uma tese de mestrado, que foi o que me motivou muito, quando eu mostrei isso para o doutor Rivaldo, uma tese de mestrado da Faculdade de Sociologia da UFRJ, que o título é mais ou menos assim, As Especializadas Sem Especialistas, fazendo uma análise da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. E, na época... Eu mostrei isso para o doutor Rivaldo, falei, pô, doutor, a gente tem que começar a criar especialistas aqui, aí começamos a pensar no pop, não sei o quê, e nós fizemos o primeiro curso é, para formação de peritos em local de homicídio. Primeiro curso do GEL, que a Cadepol abraçou a ideia também, doutor Rivaldo, e nós fizemos um curso no qual nós éramos professores e éramos alunos, que a gente tinha que aprender as outras áreas. E isso daí... Foi uma ideia muito interessante, porque tinha aula do perito legista para todo mundo, tinha aula do perito criminal, aula do perito papilo, aula do delegado, aula do investigador de GI, etc, etc, etc. Isso daí para nós seria um elemento fundamental na escolha dos indivíduos que fossem ser lotados nas divisões de homicídio, seria um critério objetivo. Você fez o curso? Fez. Foi aprovado? Foi. Então, eu posso te lotar na divisão de homicídios. Assim como é para a Core, por exemplo. Exatamente. Hein? O cara não faz um curso antes? Então, o que, que acontece? Você vê, o sujeito sabe tudo de carga, sabe tudo de carro, está lá há 20 anos. Aí, de repente, ó, foi transferido aqui para homicídios. homicídio. O cara não tem a menor noção do que ele vai fazer ali. Então, é uma peça que não, não serve para aquele local. Então, esse curso, ele aconteceu, foi um curso muito bacana. É, eu aprendi muito, porque o delegado da aula, o investigador da aula, todo mundo deu aula para nós, né? nós dávamos aula para nós mesmos, né? e cada um falava um pouco da sua expertise. E fizemos o primeiro curso, e depois não teve mais. Aí também o GELC, é, por, por carência de pessoas e tudo mais, os peritos legistas foram tirados do GELC e foram lotados em outros postos, né? E hoje em dia o gel que ele, ele não tem essa característica como tinha antes. Mas eu acho que é, um, é uma experiência muito boa, e que se agora você vê a, a Cadepol, ela, tá, ela modificou muito a sua forma, você tem cursos, eu ano passado eu fiz um curso de dois meses de duração, uhum. investigação criminal, e eu quis fazer esse curso, foi o único perito, que, né que fez esse curso, e foi muito, foi aprovado, hein? foi aprovado. E, e foi muito interessante, porque eu vi as várias áreas de atuação da polícia civil, que eu não sabia que a gente tinha aquilo. Ah, laboratório de lavagem de dinheiro, laboratório de não sei o quê, o pessoal do drone. O pessoal... Foi um universo novo que se abriu e, e me deu mais orgulho ainda da, da minha polícia. Não. Foi muito bacana, porque hoje em dia eu sei que a minha polícia tem muito mais do que aquilo. É como se fosse o oceano. Você olha o oceano por cima, não tem nada. Tem aquelas onde Quando você bota a máscara, eu fui mergulhador muito tempo, você bota a máscara assim você vê que existe um universo ali que você não estava vendo antes. E a Polícia Civil é um universo, é um universo extraordinário e a gente pode tirar muito mais desse universo. Agora, para isso, a gente tem que ter orgulho, dedicação, vontade de não fazer só o possível. Quem quem está entrando, algumas pessoas eu
0: percebo, eu trabalho com concurseiro, que eles falam muito disso que você falou no início é, tira porrada e bomba tira porrada e bomba eles esquecem que estão entrando para uma instituição que é uma instituição de polícia judiciária eu
2: também tem isso que A gente nada investiga. se faz Nós nada
0: reativos nada se faz sem prova né até para ter uma grande operação antes se faz necessária uma robusta investigação claro. para para que aquela operação tenha êxito não seja uma capa de jornal negativa porque quando o trabalho Prévio, que é o que nós fazemos, né, a polícia, é bem feito, normalmente a capa de jornal é positiva, porque sabíamos por onde entrar, Exatamente. como entrar, e o que estávamos ali buscando, e o que motivou a entrada ali foi ju- justamente a coleta de um robusto é, acervo probatório, que culminou no, no mandado de busca e apreensão, no mandado de prisão, prisão? e
2: sem a prova técnica, muitas vezes Não fica vai. inviável. Né? Então esse curso foi muito bom, eu adorei fazer esse curso. É, eu tenho muita pena de... Como a gente... Tomara que continue, né? Tomara que é, Não, volte, A Cadepol, hoje em dia, você pega lá. Eles mandaram agora, no final do ano, o roteiro dos cursos que vão existir. São cursos muito bons. É, o ruim é que, como a gente dá o plantão e não dá para sair do plantão para ser cedido a fazer um curso desse, né, muitas vezes a gente não faz. Eu gostaria de fazer mais cursos. Apesar da minha idade, eu, eu, eu adoro... É, descobrir essas coisas que a minha instituição tem, conhecer pessoas. Eu acho que a nossa instituição, ela, ela durante muito tempo, ela funcionou com muita desconfiança. Se você faz muita coisa, pô, por que, que esse cara está fazendo tanta coisa? Por que essa proatividade? O que, é que esse cara quer? Sabe? Eu acho que a gente tem que abrir mais o coração, a gente tem que acreditar, mas é óbvio que a gente vai se ferrar em algumas vezes, em todo lugar tem gente boa, tem gente má, eu conheci gente má no no bombeiro, eu conheci gente má no fundão, todo lugar tem, o ser humano é assim. Mas eu acho que a a maioria das pessoas tem boa índole. O que acontece é que elas elas se desestimulam muito. Elas chegam para mim e falam, pô, você está fazendo isso por quê? Se você for lá no meu posto, vai lá hoje, hoje mesmo eu estou com mais um banner. Eu espalhei banners por toda a área de atendimento. Eu tenho banner lá, até semana passada, foi muito interessante. Eu botei um banner lá, você sabe o que é escoliose? Não tem nada a ver com a gente. Aí uma uma senhora que estava lá, doutor, minha filha acho que tem escoliose. Arrumei para ela ser tratada no INTO. Essa semana, essa semana eu tenho isso. Eu coloquei lá um, um banner... Não mergulhe em águas desconhecidas. Por quê? Porque você faz lesão cervical e fica tetraplético, como os casos que a gente pega lá. Botei um outro banner. Use o cinto de segurança no banco de trás. Aí uma menina que foi lá, falou, ah, doutor, se eu tivesse visto isso antes, eu não estava aqui vendo o meu noivo que está lá dentro, morto. Por quê? Porque eu tava estava no banco de trás sem cinto de segurança. Então, eu coloquei um outro banner lá, o banner do acidente no Rio. A maior parte dos afogados do Rio de Janeiro acontece em Rio e a gente não sabe. Acha que é tudo no mar, no Rio. Então mostrei para lá. É o Rio que tem mais casa? Aí ah, eu não peguei, mas eu peguei o, o que o corpo de bombeiro me apresentou e coloquei lá. Então você chega lá, você vai ver o banner. Quando você tiver com uma pessoa em, em, em situação de perigo num rio, faça assim, 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 não entre para socorrer, não sei o que as cabeças d'água. Se você for hoje lá no nosso. Hoje, você vai ver. Aí botei um outro na entrada da perícia. álcool e direção, não faça do seu carro uma arma, a vítima pode ser você várias fotografias, tem uma que é um revólver com um copo de cerveja dentro de um copo de vinho. Tem acidente de carro, tem tudo. Coloquei parte da, da, da legislação do e, acidente e foi, de carro. E, foi,
1: e foi, uma, foi você que fez o banner?
2: Foi, eu pago para mim. Eu, eu não tenho. Você, você pode perguntar um, tá lá. Isso é uma,
1: uma iniciativa de Estado. Não, hein, eu, eu, eu estado. agora
2: eu tô com um no carro que eu recebi hoje, ela até fica me ela fica brincando com mim, Pô, mais um que você recebi hoje que eu vou colocar amanhã. É aquele que tem, o carro bate no poste a 60 km, a 90 quilômetros, a 100 km, o que, que acontece? Então, eu acho que a nossa função, ela é preventiva. Eu, quando estou atendendo lá, as meninas falam assim, pô, Clodo, você não está na sala de aula, não. Eu Quando eu saio de uma perícia de, de corpo de delito, que eu tenho aquela sala cheia, eu falo assim, gente, olha só, vocês já leram isso aqui, tem um outro banner lá, o cuidado do velho. Para o idoso, que até o doutor Gilberto, eu, na época pensei, o idoso não pode cair porque quebra o fêmur, papapá. Eu tenho todos esses banners colados nas paredes, tem um banner enorme lá, na silêncio, a dor do outro não pode ser medida. Por quê? Para que a gente tenha conduta, porque tem gente que vai para lá para falar alto, oh, tava na boia. e tem uma pessoa do lado que está chorando a morte de alguém. Então tem um banner enorme lá escrito Silêncio, a dor do outro não pode ser medida Vai hoje lá no posto de Niterói E confere, está tudo pendurado lá E eu criei uma coisa muito interessante que é o Steve O que, que é o Steve? O Steve é um manequim que eu tinha na época do homicídio Que eu ficava estudando As possíveis entradas de, de projetos, Esse troço todo E quando eu saí do homicídio eu falei Pô, não vou jogar o Steve fora O Steve está comigo há muitos anos Peguei o Steve, levei o Steve para Niterói Coloquei uma roupa da Polícia Civil, colete, chapeuzinho que eu criei, óculos escuro, máscara. E agora, na segunda-feira, o pessoal da PM me arrumou um simulacro de rádio. Então, o Steve fica embaixo de uma câmera. E é muito interessante, porque chama a atenção das crianças. Então, as crianças vão lá, querem segurar a mão do Steve, não sei o que. O Steve está lá, pronto para todo mundo ver. É só chegar lá. Quem é o Steve? Todo mundo sabe. É o manequim que está lá, igualzinho você tem na entrada da Polícia Federal. Você chega então, lá, tem aqui. É. Só que nós temos um... Na, aí, a, eu, outro dia uma senhora falou para mim, aquele ali está me filmando pelos olhos, não está? Eu falei, <risos> sempre, sempre.
1: <risos> Deixa eu falar, vamos é, voltar aqui para o chat. Eu vou botar eu... o frango no pote aqui para... Ah, beleza. Olha só. Okay, Pessoal, vem, umas
0: histó- vem uma história bacana aí sobre Magé, uma ocorrência que o senhor
2: participou lá em só, Magé. Deixa eu
1: botar aqui primeiro, falar aqui do nosso... Nosso apoiador também.
2: Ah, é propaganda? Propaganda. É, é é hora do merchan. (risos)
1: Frango no pote, melhor...
2: Frango no pote. Melhor
1: frango no pote do Rio de Janeiro. (risos) Melhor frango no pote do Rio de Janeiro tá onde? No No frango no pote. No
0: No Center Shopping Jacarepaguá. Depois não adianta reclamar se você não comprou no no frango no pote, na loja Center Shopping Jacarepaguá. Os nossos amigos Jonas e
1: Cíntia. Peraí, tem que ter um sanduíche aqui, peraí. Ô, doutor, nesse momento, o Rafael ficou vorossado. Ele eu, começa senti, a... eu senti, eu ele senti, eu senti. Ele começa a contar. Joga, joga esse... O esse... que é? Que é? Um sanduíche aqui pro, pro Igor, doutor. Fala, você pode servir, tem sanduíche. Não, tô
2: bem, tô bem. Por hora tá legal, deixa aí, de repente eu... Tem um é.
1: refrigerante aqui também. Ih,
2: beleza. Quer um granado? Um, um eu tô tomando água é, aqui por hora. Enquanto isso, já prepara melhor. o chat ah, é, aí, Igor.
1: Já estreia a caneca.
2: É, minha canecona aqui, ó. ó. Já, 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 já.
1: Prepara o chat aí para gente gente.
0: Pessoal, o, o link para o frango no pote de, do Center Shopping Jacarepaguá tá aqui na descrição do vídeo. Dá uma moral lá, o cara é policial também, é o Jonas Amorim, policial militar do estado do Rio de Janeiro. É pra... Oi? Tá no chat, acabei de ser corrigido aqui pelo... E do,
1: e do Urban Police também. também, o então, Urban Police tá está com a promoção também de... Qual a promoção mesmo? Esqueci.
0: <risos> a Polícia está com um queima total de verão agora, tá? Você compra dois óculos, paga um só.
3: Obrigado.
0: Urbana Polícia, inclusive, Rafa, não esquece de entregar o óculos
1: do não, doutor, hein? É vai o entregar óculos, certo, certo. óculos.
0: Isso é vai fundamental. Aqui,
1: Obrigado. De nada, doutor. Aqui, ó, Maíra Rodrigues, sua colega de trabalho, ó. doutor Claude é um dos melhores peritos legistas que temos na Peserge. É uma honra trabalhar com ele em Niterói, PRPTC NIT só faz ciência monstruosa.
2: Obrigado, e vindo dela, vocês não sabem, mas ela foi segundo lugar na prova para delegado agora. É mesmo? É, Pô, que bacana. Ela passou para delegado, um tremendo orgulho, ela vai deixar de ser perita é, papiloscopista, né? E vai assumir como delegada, e eu sempre falo para ela, Pô, vem para Niterói. Vê se você continua, consegue continua trabalho, ser em É <risos> pra gente continuar com esse nosso trabalho bacana. Maravilhoso que tá acontecendo aqui Obrigado, galera. É, é, eu também tenho muito orgulho de trabalhar com ela
1: Pô, bacana, obrigado, Maíra Parabéns aí pela, pela Pelo sucesso aí na prova
0: Abre aí. Fala, Guerreiro Fala, doutor Cláudio pergunta ao doutor Sobre a elucidação do caso DG Caso ele possa falar
2: Posso É pra falar? Pode falar, com vontade então, o que que acontece? O caso DG...
1: Foi um caso aqui. É muito... então, ah,
2: foi Então só para
0: lembrar quem foi o DG, pra você que não se situou, o DG era dançarino do programa Esquenta, da Regina Casé da TV Globo. Então, o que que aconteceu?
2: É... Ele foi morto, né? E a homicídios assumiu para pra gente... Houve uma... uma, uma uma comoção muito grande né, de que a morte dele tinha sido dessa forma, daquela forma, de outra forma. E aí o doutor Rivaldo falou para mim, Claude, eu queria que você participasse disso aí e a gente tem que dar uma resposta. E foi, foi muito interessante porque é, me fez estudar coisas que eu não tinha a menor ideia. Então, eu, 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 a gente fez uma reprodução simulada muito boa, na época com o Dr Coelho, o perito Coelho, né, o Coelho mais antigo, é, e o Dr Gilberto também participou dessa, dessa parte toda, porque era da área ali da 13 terceira. Né? Uhum. E o que, que acontece? A gente tinha que explicar como é que o DG tinha recebido um tiro é, na região posterior do corpo, e a blusa dele estava intacta. Então as pessoas começaram a aventar a possibilidade que ele tinha sido baleado, depois colocaram a roupa nele, papapá e pererê. E, e a gente foi fazer a reprodução simulada disso, comecei a estudar o caso. E isso daí foi interessante, porque eu pude, eu, na, 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 na minha pesquisa, eu descobri que o, o DG, quando ele entrava na comunidade, a primeira coisa que ele fazia era tirar a roupa a camisa, né? E a gente vai vendo que nas comunidades as pessoas costumam usar bermuda, camiseta, as mulheres usam top, bermuda, e a temperatura na comunidade ela é sempre um pouco mais elevada do que do lado de fora, porque a circulação de ar é muito menor. Uhum. E na época até levantei que tinha tido uma, uma epidemia de tuberculose na Rocinha, até a, a filha de um dos chefes do tráfico foi acometida por essa enfermidade. E aí eu ele tem um vídeo, né, esse vídeo dele, ele mostra ele tirando a blusa, pá, pá, pá. E a gente foi, e aí ele estava numa, numa, numa festa, né, no um, um verão, um calor muito grande, sem camisa, provavelmente, e a polícia chega, começa a ver um tiroteio, e ele tenta colocar a camisa rapidamente no corpo. Agora, você, colocar uma... você quando tira uma camisa, raramente, se você tira rapidamente, você tira ela do avesso. O homem não fica se preocupando se tirou do avesso ou vou voltar, você tira. E aí, naquela festividade, de repente, aquela situação de tiro, etc, etc. E eu levantei também, é uma coisa que eu não sabia, mas a composição do suor para você perder temperatura é diferente da composição do suor do estresse. O suor do estresse é mais pegajoso. Tem uma composição diferente. E aí eu fiz uma experiência na qual a pessoa estava suada e tenta colocar a blusa. A blusa não desce, ela fica alta atrás, porque ela fica aderida no suor. Tenta fazer isso em casa, você sabe. E a gente chegou à conclusão de onde... Nós fizemos três hipóteses de onde ele podia ter levado o tiro. E pelo que eu, eu, Claude, achei e os dois peritos que o Tsuruta e o, doutor, e o Coelho também chegaram a essa conclusão, das três hipóteses que eu levantei, uma delas era mais plausível, e ela meio que é, coadunou com o que a gente encontrou na reprodução simulada, e aí a gente começa a explicar como é que ele pôde pular. Eu fui estudar parkour, fui na sociedade do parkour, você sabe o que é parkour, né? Sim. E como é que você podia pular de um lugar para o outro, se aquele ferimento que ele tinha impedia que ele pulasse, Ele cai numa caixa d'água e aí a caixa d'água molha a blusa dele e a blusa dele realmente baixa. E aí eu fui explicar para o pessoal da promotoria o que que era um, um, um hemopneumotórax, um hemopneumotórax maior, um hemopneumotórax menor. Ele tinha um menor, ele podia ter se deslocado até o local que ele se deslocou, quando ele chega num determinado momento, aí sim, ele já sangrou muito, ele tem uma insuficiência respiratória, pá, e ele vem a falecer numa determinada posição, num determinado lugar. E aí a gente explicou tudo o que poderia, e foi muito interessante, porque eu estava lá no tribunal, e o doutor, o, o assistente de acusação, aquele advogado da UERJ, grandão, que tem um bigode, me esqueci o nome dele agora, é um, é um, um eu estou com o nome dele, não, daqui a pouco eu vou lembrar. Ele chegou para mim, eu estava sentado assim, ele falou assim, vem cá, você é o perito Claude? Eu falei, sou sim senhor, aí me levantei, eu já tinha tido aula com ele na época da, assistir aula com ele não, eu curso dele, né, e ele falou assim, eu quero te parabenizar, aí eu falei, por quê? Pelo teu laudo, o seu laudo mudou a minha forma de que eu estava interpretando essa morte. Quero te parabenizar, um dos melhores laudos que eu já vi até hoje. Eu, 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 não, como é que é o nome dele, rapaz? Eu esqueci agora. Aquilo me, me, me incentivou muito a continuar. Eu recebi esse mesmo elogio do doutor Rivaldo. E daí para frente, quando eu fui chamado um dia, é, o, a excelência, né, o seu juiz chegou lá, tinham vários advogados de defesa, assistente de acusação. Alguém tem alguma dúvida do laudo do doutor Claude? Não, pode ir embora. Foi um laudo muito bacana e a gente mostrou exatamente como a coisa, pela nossa interpretação, os achados de necrópsia, o que, que a gente chegou a essa conclusão e pudemos explicar todas as perguntas que foram feitas pelo Ministério Público. Eu não acompanhei
0: esse caso do DG, o Rafael que trouxe ele a porque é porque um, é, é, já tem algum tempo, tem, né?
2: Tem, tem, ele deve ter sido 2014, 2015, Quem, por aí. quem
0: matou o DG, ao, final, ao final?
2: Isso me dói muito. Eu deixaria... Deixaria melhor... a conclusão pública, acho foi os a pública. É, é. Não, não sei se já aconteceu a, a, o julgamento, então, não sei, eu estou te falando não. as conclusões que a gente chegou. Então, vamos,
0: vamos falar daquele caso
2: de Magé, então? Vamos. Magé, Magé foi um caso muito interessante. O doutor Giniton, é, ele era o chefe da DH Baixada, né, me chamou. O que, que tinha acontecido lá?
0: É ainda, o doutor Giniton, excelente delegado... Teve à frente da DH. É,
2: ele teve tempo. a DH Baixada. Então ele, ele tava agora na... ele está na Baixada, né? Agora. Ele voltou, voltou para a Baixada. Ele está no DGPB. Não, né? ele agora está na Mas ele era da DH Baixada nessa época. É uma pessoa que eu admiro muito, eu gosto muito dele. E eu dei uma caneca para ele dar homicídios com esse símbolo. E o que, que acontece? Ele me chamou, tinha tido uma morte de um, uma criança né? numa comunidade. E isso criou uma consternação total, tacaram fogo nos, nos ônibus, um troço, uma loucura lá mas já estava pegando fogo. Aí ele me chamou, ia ter uma reprodução simulada, eu fui para lá com o perito, e antes de ir para lá, óbvio, você vai fazer uma reprodução simulada, você vai estudar tudo, né? Eu fui ver os achados de necrópsia, o que que eu achava, o que que eu não achava, papapá. E naquele momento, a ideia era de que os PMs tinham dado um tiro, o tiro tinha ricocheteado e tinha matado a criança. E eu é, não concordei com aquilo, porque eu, a lesão que ela tinha no crânio, eu não, não concordava. Aí chegaram lá os PMs, os PMs, aí você vê a importância da sua atuação. A, a liberdade daqueles PMs estava na nossa mão. O que a gente concluísse ali ia ser definitivo para aqueles PMs. Eles acreditavam demais no que a gente ia fazer. O PM veio falar isso comigo. Ô, doutor, eu estou nas suas mãos. Falei, calma, vamos como é que foi isso? Aí eles vieram entrando... A comunidade, com fuzil, não sei o quê, papapai, a gente perguntando. Chegou num certo tempo, a mãe da, da criança falando, não sei o quê. Aí eu falei, ó, eu, eu não concordo com isso. Para mim, o que aconteceu foi assim, assim, assim. Aí me deitei no chão, mostrei como é. E nesse dia foi muito interessante, quando eu me deitei no chão, eu deitei em cima de um cocô de cachorro. Pô, foi horrível. <risos> Tive de arrumar um lugar lá para me lavar e tudo mais. Mas foi bacana pelo seguinte, enquanto eu estava fazendo essa interpretação, uma pessoa chegou perto e falou assim, o senhor está certo, doutor. Aí eu me... Não, não vira não, não vira não, doutor. Mas o que o senhor está falando é isso mesmo. O cara, o, o traficante, correu atirando para trás. E o tiro que ele deu para trás é que pegou na criança. Aí, o, é, quem estava lá também é o Breno. Doutor Breno. O, doutor Breno, que agora está no município, né? Está na Secretaria ele tava de lá, tá, Ele estava lá também, o doutor, aí... Bom, vamos marcar uma reunião na delegacia Aí o cara a, a, Marcou de encontrar a gente Na delegacia, contou tudo Na delegacia, voltamos Para a comunidade de noite Com aquele esquema de chapéu Óculos escuros, aquela coisa toda né E aí ele mostrou exatamente Aquilo que eu estava mostrando E a coisa que foi mais bacana de todas Foi que o, o, o Ministério Público estava Acompanhando E o, o promotor chegou para mim e falou assim Claude, você me convenceu eu não vou denunciar esses PMs. E ali saiu o relatório e vamos em frente. Então, essas coisas assim, é o que eu digo, você não pode fazer o, o possível, você tem que ir além, você tem que mostrar mais, porque aqueles dois PMs já tava com... Todo mundo estava falando que era o PM que matou, o PM que entrou, e, gra, e esse, essa testemunha...
1: Entrou não, atirando, entrou na comunidade é, atirando. Não, e
2: aí o pior é isso, o tiro não era de fuzil, nem era ricochete de fuzil, e a mãe mesmo falando, ele entrou com aquela arma grandona, não sei o quê, papapá. E, e o mais interessante é que era esse senhor, ele não era morador da comunidade. Ele estava visitando um parente ali naquele dia. Você vê como é que é? os astros conspiram né? para que a coisa aconteça. E nesse dia da reprodução ele estava é, é, visitando novamente. E aí ele nos ajudou tremendamente na elucidação.
1: É, fica a lição na casa. Você vê que é um, é um trabalho sério que a, que a DH desenvolve com essa parte da, da polícia técnico-científica e muitas vezes na hora de, de a ânsia de querer dar notícia ou de se posicionar ideologicamente para dar essa notícia, joga sempre na conta do, do, do policial, da polícia, só que sabe que essa conta não é na polícia, ela, vai, ela, ela recai sobre um policial, que é um trabalhador, um pai de família, antes de você ter essa perícia técnica. Então, aí gera um caos na, na, na sociedade, gera uma comoção pública, gera, às vezes, um caos na própria comunidade, começa a botar fogo em ônibus. Eles tacaram
2: fogo em, olhos, bota lá, fogo em ônibus.
1: Botar fogo em ônibus, gera um caos, morre mais gente, tem mais problemas, porque algumas pessoas vêm dando a notícia de forma irresponsável. E o nosso trabalho é isso, ouvir todos os lados. Ontem, é, semana passada, teve... Quem foi que esteve aqui com a gente? Foi, foi o que falou Dr. assim, Fico eu ouço Curi. todas as partes. Ah, o doutor Alexandre Brown, Dr. Alexandre Brown Ele falou assim, antes. eu faço a questão de ouvir todas as partes. Eu ouço todos para poder chegar a uma conclusão. Então, é, fica aí o, o, o recado para os operadores da, das notícias esperarem o trabalho de vocês e para ser mais assertivo né,
2: eu trouxe uma frase aqui que eu acho muito interessante do Dr. Genival Veloso, ele fala assim, prova é o elemento demonstrativo da autenticidade ou da vericidade de um determinado fato ocorrido, o que a gente faz é isso é provar a gente prova que aquilo ali é a verdade, e você só afirma o que? O que você pode provar, Ah. então é isso aí a gente fez isso daí, eu, eu, e aquele, aquele promotor foi muito legal. Ele chegou, Claude você me convenceu, não vou denunciar esses PMs. é você vê a importância da sua atuação. Está é, na mão de você aquela vida ali, aquele sujeito pode ter a vida dele totalmente ceifada, se você diz, não, foi ele mesmo que até acabou.
1: É, faz um trabalho... É, ah, foi mesmo, foi foi, mesmo, foi um ah, ricochete, pra ah,
2: toca essa bola para frente. Qual a
1: história da polícia técnico-científica? Como é que... Foi desenvolvida essa história? Essa
2: pa- essa parte, ela é extremamente ampla, né? Mas eu vou falar dessa parte, opa, desculpa. Eu vou falar essa parte médico legal. É, existem relatos seculares aí, mas um relato que é extremamente interessante é que Júlio César foi submetido a uma necrópsia e chegou-se à conclusão de que todas aquelas 20 qualquer coisas facadas que ele levou, só uma era mortal. Então, a gente tem esse relato documentado. A a, a facada de brutos? É, foi a única que foi mortal. Então, o que que acontece? Ao longo do tempo, a religião se interpôs muito, porque mexer com cadáver era problema. Os anatomistas, os estudiosos faziam isso escondido, roubavam cadáveres, etc, etc. E, gradativamente, essa ideia foi mudando, foi mudando, e... Principalmente na França, depois na Alemanha e na Itália, etc., etc., é, os espíritos legistas começaram a ser aceitos. As ideias de que ele, Napoleão, quando criou o Código Napoleônico também, ele deu uma, uma, uma empurrada nessa, nessa direção. E, gradativamente, as pessoas foram vendo a necessidade que tinha de se provar alguma coisa. Porque antes ficava tudo muito no achismo. E, gradativamente, essas coisas foram acontecendo... E hoje em dia, nada acontece no mundo da investigação sem que a polícia técnico-científica se manifeste. Isso é fundamental. E a gente tem, na, 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 vocês, você, todo mundo que fala muito de é, é, Locard, Edmond, de não sei o quê, mas tudo, o, o pai, da, 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 da considerado o pai da medicina legal, Amboise Parreia, em 1510, ele era um cirurgião, publicou livros sobre é, feridas por projéteis, etc., etc. Depois, os seus seguidores criaram um instituto em Lyon, e de lá você tem o, o que todo mundo fala o tempo todo do, do, do Edmundo Locardi, Locard, né? que foi o primeiro diretor lá desse, desse centro de Lyon. Mas é isso, a história ela é, ela é muito dividida, porque em, em várias partes do mundo isso começou a acontecer. E, gradativamente, a sociedade foi entendendo, porque a religião interferiu muito nisso daí. E, gradativamente, eu não me lembro, tem um Papa que começa a melhorar isso daí, agora não me lembro quem é, mas aí, devagarzinho, a gente chegou à conclusão que aquele corpo falava, e a gente tinha que dar uma olhada nele.
1: Eu também, e, e, e a gente vai falar também da tecnologia, né? Eu lembro que eu li um livro também, era muito novo, meu avô tinha me dado esse... Meu avô gostava de me dar os livros assim, de direito, né? E é verdade... Lá vem,
0: lá vem ele, o Igor, com aquelas histórias dele.
1: Não, mas é verdade, Vai. cara. O livro chama Marcas de Caim, que era um livro sobre... Hoje, assim, quando eu li assim, as Marcas de Caim, eu li de uma forma, assim, eu não imagino, mas era justamente o, o, o embrião também da, da polícia técnico-científica. Então, foi, eu, eu lembro, assim, o que me marcou muito foi a parte de reconhecimento... Os reconhecimentos eram feitos, eles, os, os, presidi, os presidiários eles ficavam andando em círculo e os, e os guardas ficavam olhando para a cara
2: deles. Isso daí era a contagem. Então, assim, ficavam olhando para a cara para poder
1: um dia lembrar do cara, se o cara, cara cometesse outro crime, ah, eu lembro de você, entendeu? isso era muito louco. E aí, num determinado momento, eles falam, conta sobre o Jack Stripador, que eles nunca conseguiram descobrir quem, quem foi. Não tinha tecnologia
2: na época suficiente. Talvez hoje, a gente até uma câmera podia ter filmado é, a ele.
1: <risos> Mas aí fala filmado. de um crime. Ele faz muito tempo, aí... Da palma um assassinato da que teve a, ficou a palma da mão Isso no vidro. Daí. E aí eles olharam aquela palma da mão e aí dali eles começaram a estudar digital. E aí te descobriram sangue, que a, é, a, a, palma da mão, a mão de sangue assim ficou, ficou no... E aí foi desenvolvendo. Pô, hoje em dia você tem um reconhecimento facial, a gente manda uma foto pro, pro IFP. É, Pô, os caras... Então assim, você, vagabundo, é... Se a gente pegar uma foto sua, a gente manda para o FP, a gente vai saber quem é você.
2: Quem é você, exatamente. É. A gente vai
1: chegar a você. você sabe. E assim, não precisa de muita coisa, não precisa de uma imagem, um olho seu, uma coisa, a gente vai chegar até você. Então, a, a tecnologia realmente
2: Cada vez mais a gente muito. precisa da tecnologia. Isso, por um lado, é excelente, por outro, a gente fica muito dependente. Né? Porque você não faz mais nada. Eu vejo muito na, na, na medicina... É, é, O exame físico, o tocar o doente, o sentir a a lesão, isso está começando a ficar muito jogado para o lado. Eu estudei num livro de Vieira Romero, que era um clássico, e você não pode... Os exames que você pede são ditos exames complementares. Complementares ao quê? À sua hipótese diagnóstica. Agora, se você não sabe o que está procurando, qualquer coisa que você encontrar é qualquer coisa. Então, o que acontece é o seguinte, eu acho que nós temos que usar muito ainda do do nosso conhecimento, porque você só diagnostica o que você conhece. Se você não conhece, você não diagnostica. E aí os exames vêm para complementar isso. Então, a gente não pode ficar só na dependência desse desse tipo de de tecnologia. Agora, ela é fundamental, é extraordinária e ela vai fazer parte cada vez mais da nossa vida. Não tem certo. Você vê, hoje em dia você não vive sem isso.
0: Não. não mesmo,
2: Eu faço todas as necrópsias fotografando aqui, pá, 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 acabo, acabei de fotografar, já coloquei no computador, na sala. Já faz sa- o
1: relatório aí mesmo? Na né?
2: sala de necrópsia, você pode perguntar. Eu já levo não. meu computador. Na sala de necropsia eu estou fazendo ali, estou botando as fotos, estou fazendo ali, ele jogo na internet, vou para a sala, boto no SPT Web, acabou meu relatório.
0: Às vezes estou voltando de viatura para a delegacia, estou fazendo uma informação sobre a investigação. É
2: isso aí. É. Você vê sem isso aqui, hoje em dia, você não faz absolutamente nada, 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 nada. Não. Isso aqui é grande jogada. É.
1: E hoje em dia, também, por exemplo, eu já não decoro mais número de telefone ah, não, ninguém mais e, faz nem, isso. e nem endereço de rua. Antigamente eu, eu, eu encontrava os lugares, eu uma vez eu ia lembrando dos pontos de referência.
2: Agora é só no
1: GPS. Quando fica... a gente
2: era do bombeiro, a gente andava com um Atlas, que agora eu não me lembro o nome, para procurar as ruas. Tinha um Atlas, eu me esqueço o nome, não era é, o um. Guia Rex. Guia Rex. Peguei gente, essa cara, ponta cada, aí. Cada, cada ambulância tinha um Guia Rex. Aí ó, ó, o socorro é na rua tal. Pô, onde é que é essa rua tal? E geralmente, uma coisa que era legal, os nossos motoristas, eles eram escolhidos daqueles que moravam naquela região. Ficava mais fácil, porque você pega um cara que mora em Niterói, bota para trabalhar em jacaré pô, ele está tão perdido quanto eu, né? Então, era muito interessante isso aí. A gente tinha aquele guiazinho e ficava procurando ali na ambulância para onde a gente ia. Aqui. Hoje, pô, tu joga aqui o... Como é que é? O Ace, sei lá.
1: Aqui, ó. Crime Brutal é solucionado mais de 40 anos depois... Através de análise de DNA. O próprio DNA é uma... uma...
2: Você vê uma coisa interessante, se você parar, agora, antes que você fale isso daí, quando eu estava lá nos Estados Unidos, eu fui num setor onde guardavam-se evidências, altamente com ventilação, etc, 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 tudo direitinho. As evidências ficam guardadas lá por séculos, vou vou falar séculos, mas por quê? Porque lá homicídio não prescreve. Então, você pode olhar no jornal, às vezes sai assim, fulano morreu eletrocutado na cadeira em 1932 e agora, em 2022, foi inocentado. Provas que foram encontradas no DNA, Então, o que que acontece? Eles guardam aquelas evidências e, com o avanço da tecnologia, você pode provar coisas que, naquele momento, você não podia provar. Então, a gente vê... Eu estava lendo outro dia sobre aquele garotinho, o único garotinho que morreu na cadeira elétrica nos Estados Unidos, tinha 9, 10 anos, sei lá, foi acusado de estuprar um menino afrodescendente e foi acusado e morreu na cadeira elétrica e décadas depois ele foi inocentado. Então essas tecnologias são extremamente importantes, mas mais importante é a gente guardar, a gente ter chance de guardar tudo aquilo que está relacionado com o evento, e a gente ainda não tem essa condição de guardar, por exemplo, as vestes. Você, para guardar vestes, você tem que secá-las, você tem que ter um local próprio para isso. A gente ainda não tem essas coisas assim. Mas isso é importante que a gente tenha, porque gradativamente a gente vai cada vez mais, tendo mais é, elementos para provar um determinado fato.
1: É. Bom, o que, que era o que você tinha colocado ali? Ou...
2: Ah, ele mostrando o mostrando. DNA.
1: Crime brutal em questão trata-se do assassinato de Evelyn Marie Fischer Banfort, 22 de janeiro de 1980, cometido por Ronald Eugênio Hitchens na época os fatos. Embora Ronald fosse o principal suspeito do estupro e morte da mulher, nunca foi condenado por insuficiência de provas. Agora, 42 anos depois, finalmente a polícia americana conseguiu comprovar a autoria do crime graças à ajuda de novas tecnologias e análise de DNA.
2: 42 anos depois, o material está guardado e arquivado. Não. Eu posso pegar esse material 42 anos depois e fazer um exame de DNA. Não. Isso é extraordinário. Porque até que eu aprendi uma coisa, quando eu comecei a medicina, eu tinha um professor muito interessante, ele falava para mim assim, Claude: em medicina e nas ciências, a grande verdade de hoje pode ser a grande mentira de amanhã. A Terra era plana, de repente não é mais. Então, na verdade, o Sol gira em torno da Terra... De repente não gira mais, a Terra gira em torno do Sol Alienígenas não existiam E agora você sabe que eles existem Esqueça isso Então é importante a gente saber Que essas coisas mudam Agora só vai poder provar 42 anos depois Vamos procurar no Brasil Qual instituto tem prova guardada Há 42 anos E aí? E aí esse crime ia continuar sem ser solucionado. Então essas coisas são extremamente... O que você falou, quando é que a gente vai começar a modificar? Quando a sociedade fizer pressão. Ou quando todos os gestores se conscientizarem de que tudo isso é importante, mais até do que no momento eu estou dando a atenção. E é difícil, porque você tem que cobrir... Você cobre e descobre o pé. Você cobre e descobre a cabeça. É muito difícil você ser gestor num local numa instituição que você não tem tudo. Então, você tem que ajeitar. Ajeito aqui, ajeito ali, e a gente vai tocando. Mas a gente pode fazer melhor. Pode mesmo. Você um troço? Esse livro aqui, do professor Levi Miranda. Página 184. A Organização das Nações Unidas prevê que o número de peritos tem que ser da ordem de um perito para cada 5 mil habitantes considerando-se, por exemplo, uma população de 17 milhões assemelhada do Rio de Janeiro, o número necessário de peritos seria de aproximadamente 3.400. Quantos peritos tem hoje? Não sei, isso é um assunto que tem que ser levantado. Mas o que eu te digo é o seguinte, você para fazer o ciclo completo, você para poder, imagina, você está atendendo, fazendo uma necrópsia, raciocinando em cima dela, aí chega alguém, ó, chegou um estupro aí, você sai da necrópsia, vai lá fazer um estupro, fica lá mais uma hora, duas horas, aí volta. Começa a raciocinar de novo. Ó, os presos chegaram. Você para aquilo tudo e vai atender os presos. Aí você volta para cá. Ó, chegou agora aí uma velhinha que apanhou, ela não está se sentindo bem. Você vai para lá. E a sua necrópsia vai continuar, vai continuar. Você, o técnico vai perdendo o um incentivo, senta, etc, etc. Então, todas essas coisas, elas têm que ser levadas em consideração. Nós somos seres humanos. Eu não sou uma máquina que liga e desliga. Tchum, estou na necrópata. Tchum, estou no exame de, de, de lesão é, sexual. Tchum, estou fazendo um copo de delito de é, Lei Maria da Penha. Tchum, ah, não, ó, chegou aí um, um acidente de carro, não sei o quê, ele quer fazer o, aquele seguro, como é que é o... Debate. De de DPVAT. E aí você fica ali, você faz 20, 25 atendimentos num dia e 7 necrópsias. Bota duas horas por necrópsia. E o atendimento, você vai fazer em quanto tempo? 10 minutos? Vou olhar para o cara assim, ah, esse cara tem isso. Eu fotografo todos os meus laudos. você pode perguntar, você vê... Todos os meus, todos os meus laudos têm uma fotografia, ontem, todos. Ontem
0: eu, inclusive, vi, eu vi dois laudos, na verdade. Foi um acidente de moto em que uma moto se chocou com a outra. Foi meu, dois... foi
2: meu. Do, dois motoqueiros bateram de
0: frente. Foi eu que fiz essa necrópsia. A, minha, a irmã dele foi lá buscar o, o laudo para fazer o, o DPVAT. Eu fiquei... Porque eu boto umas fotos que... Vamos entregar só até a página 5, aí a colega não dá, porque aqui está 1 um de 10. Vamos pedir para ela as outras 5 páginas. É isso aí. Aí a gente grampeou fechado. Não olha, eu vou te pedir, você, eu sei que você vai sentir muita curiosidade, agora, não olha. Agora,
2: você vendo aquele laudo, ficou alguma dúvida? Não, nenhuma. Nenhuma dúvida? Nenhum. É importante, porque a, a fotografia está ali, a minha descrição está aqui, eu faço isso nos exames, ah, fulano bateu com a cabeça ali. Tem a fotogra- e mesmo quando ele não é, é tem... Bem a de, exam- é bem
0: detalhado mesmo, Tá o corpo do jeito que chega, o
2: corpo lavado, quando começa, enfim... Tem tudo. Então, eu acho que é isso, você pode ir além do suficiente. Você pode fazer agora... Eu, eu, o meu plantão é três quatro cinco horas da manhã escrevendo para quê para eu te dar alguma coisa que você possa utilizar e você viu esses dois lados eu fiz o quê tem dez dias mais ou menos
3: né é
0: por aí foi bem é bem é bem, bem recente bem, bem os dois recente, motoqueiros é bateram recente.
2: de frente então a gente vai fazendo da melhor forma possível desse jeito eu acho que a polícia técnica e científica está aí para mostrar para que veio e está cheio de gente com muito boa vontade que quer fazer e, às vezes, não tem todas as condições necessárias para fazer. E, e assim,
1: quando quando a gente conversou de de, de você vir para cá, né, a gente falou né, que a gente quer justamente trazer à luz a importância da polícia técnico-científica. E aí é sempre bom colocar exemplos. A gente já colocou alguns exemplos aqui muito bem-sucedidos que a gente conseguiu chegar na verdade. Mas tem exemplos também de quando ela falha ou quando ela fica... Exemplos também de que a gente não consegue dar resposta. Por exemplo, o caso OJ
2: Simpson. Não, o caso OJ Simpson é um caso interessante pelo seguinte: nos Estados Unidos você tem que ter, não pode ter a mínima dúvida razoável, né? Então ele tinha todo um elemento probatório contra ele: DNA, é, prova testemunhal, é, é, sangue, é, a história dele ser agressivo com as mulheres, tinha tudo. Mas foi encontrada uma luva que não cabia na mão dele. E essa luva foi utilizada pela defesa para destruir as provas. Porque como é que tem uma luva aqui que não cabe na mão dele? E aí, agora você vê como é que é interessante. No criminal, ele foi absolvido. Mas no civil ele foi condenado e teve de pagar pensão. Interessante, né? Dá uma lida no, 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 no caso, você vai ver. Mas tudo por causa de uma luva. Então... Mas Quem não vai fazer? Luba, mas a Polícia Técnica... É, arrecadou, arrecadou só arrecadou. que essa luva não cabia na mão dele. Falaram que era dele. E a luva estava no local do crime. Estava né? no local. Então o que acontece é o seguinte, a Polícia Técnico-Científica, ela é extremamente detalhista. Você tem que pegar, você viu o laudo lá, você vê, cada detalhe que a gente observa é importante. Então, você vai fazer um local muito cuidado muita atenção às vezes aquela caneta jogada ali ela é um elemento extremamente importante então é aquilo que eu falei as especializadas sem especialistas você tem que fazer um curso de especialização naquela área vocês sabem que um dos dos preceitos do funcionalismo público qual é o princípio da especialização da especialidade né num daqueles cinco lá né é, então o que que acontece A especialização, ela é importante, uma curva de aprendizado. Eu eu estou há dois anos em Niterói. Desde que eu entrei na na Polícia Técnico-Científica, eu eu não tinha trabalhado com necrópsia. Eu trabalhei na DH, depois eu fui para ser chefe do setor de segurança e saúde do trabalhador, coisas desse gênero. E quando eu fui para lá, eu fui, mais uma vez, como se fosse o primeiro dia lá no no IML, eu fui aterrorizado. E o que eu fiz? Peguei tudo aquilo que eu já tinha estudado um dia e mergulhei naquele negócio, mergulhei e fui mais profundo ainda. Hoje eu estou amando fazer necrópsia, por quê? Porque eu me descobri nessa situação. E eu acho que isso daí é importante. O Claude de hoje é bem diferente do Claude que entrou há 10 anos atrás. Eu amadureci na polícia técnico-científica, eu sei mais ou menos o que eu estou procurando. Como eu falei, eu estou começando a engatinhar, daqui a pouco eu estou andando, pode ser que daqui a 20 anos eu esteja correndo, se não morrer antes mas o que, que acontece? É, essa curva de aprendizado, ela é fundamental, você tem que fazer como se fosse uma residência, a gente tem que pegar o perito novo, colocar com o perito antigo, que tenha vontade, que abrace a ideia, e vamos trabalhar juntos, vamos descobrir, vamos fazer, vamos fazer a sessão clínica, vamos conversar, vamos trocar ideia, eu, esse ano o que passou, eu, eu escrevi seis artigos, um publicado numa revista fora da polícia, que foi um caso muito interessante, a importância da virtópsis, entre aspas, porque foi o raio-x, o sujeito levou um tiro e ninguém achava o projétil, estava no pênis do cara. Caraca. É, entrou e... exatamente, é. ficou alojado no pênis. Tá, e se vocês colocarem Claude Chambreá e tiro no pênis, vocês vão achar na internet. Então, quer dizer... São Você co... achou pela radiografia. Exatamente, a gente achou pela radiografia. Porque o, o, o técnico, muita gente fala, ah, doutor, isso aqui é um projétil, eu vou meter a mão aqui, vou achar brincando, então tá... Mas vamos fazer um raio-x? Não, peraí, já tô, aí não achou nada, estava no pênis do sujeito. Então, quer dizer, essas coisas são muito interessantes. A polícia técnico-científica é um desafio diário, diário. Você todo dia tem que estudar alguma coisa, porque surge uma novidade, alguma coisa que você tem que, que provar ou não provar, mostrar que aquilo está errado. Mas a gente tem que ter uma curva de aprendizado maior. A polícia técnico-científica, com o tempo, ela vai ter que pensar nisso. O sujeito entrou? Beleza. Mas ele agora ele não vai ó você vai ser responsável por aquilo lá eu quando comecei a fazer direito no primeiro período um professor velhinho falou assim Clôde, faz uma uma um, um arrazoado aqui do que que você acha disso aí fiz em casa pesquisei dei para ele falou não quero ver não quando você estiver se formando faz esse mesmo arrazoado pô mudou tudo né mudou tudo aquilo que eu fiz dava até para jogar no lixo que eu não sabia mas eu copiei dos livros não sabia nada e ele falou exatamente isso, daqui a cinco anos você faz esse mesmo, esse, mesmo, esse mesmo tema que eu te dei. E é isso, você faz uma necrópsia quando você sai da cadepol, é uma coisa. Você faz 10, 20 anos depois, eu estava conversando com o doutor Simons outro dia, que se aposentou, falei, pô Simons, eu sou uma esponja do seu lado. Hoje mesmo, eu posso mostrar para você, ele falou, é, eu serei sua esponja eterna. Ele escreveu para mim. Então, quer dizer, a gente gente tem que ter um paradigma, tem que ter aquelas pessoas que você você confia, elas têm interesse em te ensinar. E eu sou um um, um ponto de interrogação, eu ando do lado das pessoas perguntando o tempo todo. Eu quero aprender. E o aprendizado não ocupa espaço. né? E o cérebro que não funciona é igual a água que não corre, vira um pântano. Esse é o problema. Seu cérebro não pode virar um pântano. Ele tem que estar sempre correndo. A água tem que ser cristalina. É.
1: Claude, e o senhor... É... Claude. Desculpa, Claude. Você ajudou, junto à sua equipe, a solucionar a, o homicídio do embaixador
2: grego Criacos Amirides. Ah, isso foi muito um caso Como interessante. Como foi esse caso? Foi interessante pelo seguinte. É, era entre o Natal e o Ano Novo. O doutor Rivaldo me ligou, falou, ó, teve o um homicídio do um embaixador e está chegando aí um pessoal da Interpol, não sei o quê, da Polícia Federal, queria que você trabalhasse com eles, etc., etc. Aí eu fui lá para a DH, cheguei para o doutor Rivaldo e falei, doutor Rivaldo, o senhor quer que eu cicerone esse esse pessoal ou o senhor me deixa liberdade para trabalhar? Ele falou, não, você tem liberdade para trabalhar. Beleza, peguei a viatura, peguei um um policial para trabalhar comigo, uma pessoa que era um dos chefes da delegacia dele, fui para o ML de Nova Iguaçu. Cheguei na ML Nova Iguaçu, os restos mortais do embaixador, ele tinha sido carbonizado, né? E tinha uns fragmentos lá, eu peguei o bisturi e dissequei alguma coisa, encontrei um um pedaço de músculo lá que eu achei que estava viável. Tirei aquele músculo, tirei um um resquício de de osso que ele tinha, acautelei aquilo comigo e saí dali e fui na casa onde ele morava. Aí na casa onde ele morava, já estava lacrado e tudo mais, eu entrei e comecei a procurar coisas que podiam ser de uso pessoal dele. Achei um óculos, uma escova de dente, achei pente, cortador de unha, um boneco que tinha uns fios de cabelo, coletei aquilo tudo, levei para o pro, pro setor de, de, de DNA lá da polícia. O doutor Giniton fez o pedido, né, tudo direitinho, levei para lá. Aí beleza. Aí... No dia seguinte, eu voltei ao, ao local para ver o esqueleto e eu achei que ali em Nova Iguaçu eu não tinha condições de melhorar a, 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 o que estava acontecendo naquele esqueleto, naquele, naqueles retos mortais. Peguei o corpo, levei para o sede, chamei o doutor Marcos Paulo, que era o chefe da antropologia, chamei a doutora Janira, porque ele tinha larvas também para a gente ver se dava para ter uma ideia do tempo de morte e eles começaram a trabalhar no corpo, o Dr. Marcos Paulo, principalmente no crânio, etc, etc. E eu queria saber se aquilo ali, se ele podia ter um projeto de arma de fogo, se ele podia ter um pedaço de metal como se fosse uma faca, qualquer coisa assim. É, pedimos licença a, ao secretário municipal de saúde, de noite, é, eu e o delegado... Agora, hoje eu estou ruim de memória, mas eu peguei o corpo, coloquei no, numa viatura... É, uma dessas viaturas da perícia, né? fomos para o Salgado Filho e fizemos tomografia computadorizada dos restos mortais, carbonizados. Ninguém nunca tinha feito isso. Fomos de madrugada para não ter imprensa. Aí fizemos a tomografia, eu tenho isso tudo fotografado, e não tinha nada metálico no corpo dele. Voltamos, isso está acontecendo, né? os dias estão acontecendo. Aí o doutor Marcos Paulo, excelente dessa parte de antropologia, ele consegue, depois de limpar bem o crânio e tudo mais, ele isola quatro dentes, que tinham tinham sobrado quatro dentes na na, na arcada superior do do, do esqueleto, né? Esses quatro dentes, cada um tinha um tipo de obturação diferente, o que dava unicidade. Só uma pessoa no mundo provavelmente teria, naqueles quatro dentes, aquele tipo de obturação. Aí eu consegui com a Interpol, a parte radiológica da, da, da boca do embaixador, E o doutor Marcos Paulo radiografou aqueles dentes, né? E superpôs, era exatamente o dente do do embaixador. E nesse ínterim, o pessoal da genética com o DNA, eles viram que um DNA do óculos era compatível com um DNA do músculo que eu peguei. Então eu sabia que quem usou aquele óculos era aquele que tinha aquele corpo carbonizado. E aquele corpo carbonizado que tinha usado esse óculos era o embaixador porque batia o dente.
1: Então, isso foi para identificar... Identificar, porque ninguém sabia que era aquele corpo carbonizado. Aquele corpo é o embaixador.
2: E aí, nós pedimos também à Interpol, eles pegaram uma amostra de DNA da mãe dele, ela veio e nós fechamos com o DNA ele e a mãe dele. E qual foi a a causa-morte? Isso daí... Ficou pela... pela, 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 pela a gente... A, a, a causa mortes, eu não, não sei exatamente. Mas eu participei do julgamento. Os três estão presos. Que era a esposa dele. A esposa, o, o segurança o, e o, o sobrinho, sobrinho do o, segurança. Era um, um segurança que era amante dela. E era PM. E
1: um PM amante dela, que era amante da, da esposa. E o sobrinho, e que, sobrinho. que foi a ocultação de cadáver. É, eles, o, o eles desceram. Parece
2: que eles é, mataram com, com, com algum tipo de objeto cortante, ou um pênforo cortante, é. porque <risos> o luminol... É, foi positivo e um fato muito interessante que aconteceu nesse dia não, deixa, toca a bola para frente vai, isso daí não, não deixa a ah, em frente. Assim, se, vamos em frente é sensível, é isso me dói assim, porque é
1: importante se falar, se o pessoal que está nos assistindo, o que acontece a gente trabalha com, com investigação e, então tem informações que, infelizmente, a gente não pode passar. A gente tem que, a, a, a gente tem que entregar a informação. Pra, infelizmente um certo... nada.
0: Informação é poder. Eu
1: fico é, feliz é, em não poder é, passar. É, é, eu sendo, infelizmente para quem está nos assistindo. Então estou me solidarizando com que Pô, mas eu queria saber dessa é, parte.
2: Deixa, deixa, então, assim, deixa.
1: diversas vezes aqui, como dar, nós somos uma, um podcast de policiais vou... civis, é. a gente sabe, cara, isso aqui não dá pra passar. Por quê? Quando... Porque é de interesse... Da investigação. É. E são técnicas que vão ser utilizadas novamente, com outros casos, para poder servir que melhor é, a vocês. Que não é
0: o caso de vocês, né? mas se por acaso depois um criminoso a, nos assistir, ele vai entender o que ele deve fazer
2: para não, não ser, ser, ser. descoberto. Exatamente. Isso aí. Exatamente. Então, então, quando eu me aposentar, talvez eu faça um livro, aí lá as coisas podem aparecer, mas até lá não. É. Então, é...
1: Vai. Mas, muito legal, isso aí foi. foi, foi,
2: foi eu bacana. lembro assim: eu, época, eu li o caso, a, gente... a, mulher,
1: a mulher dele, a esposa dele, pegou 33 anos. É. E eu A acho mulher que dele outros... era
2: gringa também? Não, ou... não. era brasileira. Ela cara. era moradora lá de Nova Iguaçu. Ele, ele passava as férias. Lá em Nova Iguaçu, porque ela era oriunda de lá. O cara e era ele da morreu Grécia? Lá. Ele
1: era grego. era embaixador grego. Aí grego aí ela morreu em Nova Iguaçu. Ela virou amante de virou amante do, 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 do um policial militar que
2: que era o segurança.
1: O, que era segurança. Os dois juntos mataram ele e o sobrinho do policial militar ajudou ele a carregar. Ajudou a, a, Tem tudo pessoal.
2: filmado eles carregando o, Irmão, o tapete. É
0: pra tu ver, né, cara? O cara morava na Grécia. Não, não, não satisfeito, <risos> Vou, já estou no Brasil Não, não, não aqui ainda não é bom Vou lá para
1: Nova, Nova Iguaçu, que ela é um, um lugar exótico
2: No verão, no verão. <risos> no verão Passar um calor miserável
1: Agora, tem umas coisas interessantes também que Por exemplo, teve o caso também da criança Filho de um traficante
2: Ah, isso daí foi m- na, na comunidade e... do alemão Como é que foi esse caso? O, o que aconteceu foi o seguinte Era o doutor, eu não lembro se era o doutor Henrique Que estava lá na DH na época o que acontece é o seguinte Uma criança... É, morreu devido a um traumatismo ucraniano. E havia um, uma, uma controvérsia muito grande, porque a mãe dizia que o pai tinha arremessado... Era, era um, uma espécie de um barraco que a frente dele ficava na rua. E a parte de trás, como era uma descida, a parte de trás ficava mais alto em relação ao solo. Então, a mãe dizia que o, o pai tinha arremessado a criança no chão. E o, e o pai dizia que a mãe não teve o dever de cuidado e a criança caiu. A criança tinha um ano, um ano e pouquinho, por aí. E aquela controvérsia: o pai era traficante, já tinha sido condenado, não sei o quê. Então todo mundo. Já pesa contra ele. Já né? tá, pô. O cara matou a criança. Aí o que, que nós fizemos? Foi eu e o coelho. Coelho novo, que a gente chama de lebre, né? Porque o coelho antigo é coelho antigo. Aí o é, que, que acontece? É, eu estudei o caso, aí fui estudar. A linha de de queda das crianças De tantos anos a tantos anos A área mais vulnerável Do crânio, papapá Por que aquele osso ia quebrar As lesões de pele que a criança tinha Etc, etc, aí fomos lá para o Alemão Aí chegamos lá no Alemão Nós começamos a medir a altura da onde a criança podia cair aí tem aquela fórmula peso vezes velocidade física é, né é exatamente aí começamos a trabalhar isso tudo as lesões que tinha a gravidade da fratura as lesões e no final nós chegamos à conclusão de que a criança tinha caído ela não tinha sido arremessada o arremesso teria feito lesões bem mais importantes do que aquela tinha e na época todo mundo oh, não, não esse é o nosso laudo a gente está mostrando aqui Eu estou mostrando com dados, eu não estou hipotetizando nada não, eu estou mostrando com toda a literatura científica como é, que é, na na nossa interpretação, como é que essa criança veio ao óbito. Tem que estar muito desprendido, né? Porque, assim, é
1: é natural a gente ter uma tendência, quando você está investigando alguma coisa, você... Você desconfia e você gostaria que tudo te levasse para aquele caminho que você está... É,
2: o grande problema é o seguinte, você não pode fazer a sua investigação ser direcionada pelo seu instinto, ela tem que ser direcionada pelos achados. Uhum. Então se você olha aquilo ali, não, o cara é traficante, jogou a criança, é um escroto, não sei o quê, na realidade o cara não era, como os PMs lá em Magé. Pô, os PM entraram atirando mesmo, pô, mataram a criança, mais um que morre aí, não tinha nada a ver. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o clamor popular. Eu recentemente, agora, eu escutei meu nome numa rádio, eu fiz um exame de alcoolemia num indivíduo que tinha sido responsável por um acidente de carro e ele tinha ingerido cervejas e ele me foi trazido horas e horas depois do evento e no exame eu constatei que ele tinha um hálito, que ele tinha isso assim, assim mas ele não estava num estado de embriaguez, estava normal, o cara conversava contigo, andava, ele brincou, vou dar uma rodadinha estilo, estilo Michael Jackson, não sei o quê, papapá, e no dia seguinte eu escutei numa rádio, eu indo para o plantão, porque eu, eu divido o plantão com a minha colega lá, eu voltando, eu escutei o cara falando, "Não, esse, esse perito devia ser investigado, porque o laudo dele é muito estranho, isso daí ele deve ter, deve ter algum interesse nisso aí. Então, o teu, o, teu, o teu... e eles não sabem o que se chama o que vem a ser se é idiosincrasia. Vocês sabem o que é idiosincrasia? Idiosincrasia é a resposta que cada um tem a um determinado mecanismo. Por exemplo, se eu beber um copo de uísque, eu vou ficar bêbado. Se você talvez beber três, você não fique. Por quê? Porque a sua resposta é diferente, você pode ter resistência àquilo, você pode ser um bebum quanto mais, e que você toma uma garrafa de uísque você não tem absolutamente nenhum tipo de comprometimento das suas funções. Seu fígado já está preparado para metabolizar aquilo mais rápido, etc. Então, quando você lida com a ciência, ela muitas vezes ela vai de encontro ao clamor popular. E o teu nome é jogado na sarjeta. Nesse dia eu estava indo para o plantão, fiquei muito chateado quando eu ouvi. Uma rádio de manhã, era seis e pouco da manhã O programa do canal, ah, você vê Esse perito tem que ser investigado Esse perito, pô, como é que o cara Toma oito é, Oito copos de chope E não tá bêbado, porque não tá Primeiro ele sofreu um acidente, foi pro hospital Demorou pra caramba pra é, vir É
1: caretada, né, tu dá até, até pô, toda aquela adrenalina tu é, volta Exatamente,
2: e depois não é isso O cara era um bebedor quanto mais Eu se tomar oito chope, talvez vocês me carreguem aqui Vou ter que ir pro hospital Agora, pô, tem gente que toma 10 chopps e, pô, sai dirigindo, sai tranquilo. Então, quer dizer, a idiosincrasia, depois vocês podem salvar essa palavra aí, vocês vão ver que isso daí é inerente a cada pessoa. Se não fosse assim, tem gente que come camarão todo dia, não tem nada. Tem um que come e morre de choque anafilático. Então, não existem dois seres humanos iguais. Você pode até falar para mim, pô, Clô, mas dois gêmeos univitelinos têm o mesmo DNA, mas não tem a mesma impressão digital. Então... Não existem dois seres humanos iguais. Essa é a grande jogada. Cada um responde de uma forma. Agora, jogar o nome do perito na, no lixo, porque você é um leigo. Eu sempre digo o seguinte, o leigo é um imbecil. É, é. O leigo é um imbecil. Ele é leigo, ele não sabe nada, mas ele opina. Ele opina. Você tem esses... Como é que é? Como é que é esses caras que fazem opinião no, no, no negócio aí? Agora tem até um termo legal que tem seguidores. Como é que é? Influência. Você tem os influência. Quem é o influencer? Influência. Esse cara fez pós-graduação, fez o um doutorado em que lugar? Onde é que ele fez o mestrado dele? O que que ele é especialista? Mas ele é um influencer. Ele opina. Opina em cima de quê? Eu não opino em área que não seja da minha área de atuação. Agora você pega uma besta dessa. Boa
0: parte dos influencers são, inclusive, anti diploma Não, não é, precisa de diploma. Não, não
2: precisa. Eu sou o cara... E, e demais. O autodidata tem o ignorante como professor. É uma
1: verdade. Você já viu um meme que é um coroa no, com, com um computador assim? Aí o coroa. Ele, são duas fotos. Uma coroa tá baixando, tá, tá terminando o negócio, e outra ele está olhando e rindo. Aí uma ele fala assim: ó, cansei de ser especialista em vacinas. Agora
2: é, sou especialista em guerra, em guerra na Ásia. É isso aí. Em Guerra da Ucrânia. O cara hoje, <risos> Você vê o seguinte: o que, que as pessoas leem hoje? Você viu, eu cheguei aqui hoje, dois livros. Aqui. Eu tenho uma biblioteca, fora que eu acesso pela internet. O que que o pessoal lê hoje? Primeiro, o conhecimento do vernáculo está abandonado. Eu dou aula para o quarto, quinto ano de medicina. Tem determinados momentos que eu fico triste. Eu eu, eu apresento um determinado problema. O sujeito caiu, quebrou o úmero, papapá, as fraturas podem ser assim, assim, assim. Explico tudo. Vocês entenderam? Entenderam? Pode me explicar? Porra, professor sinistro. Bagulho doido esse que o senhor está falando. <risos> Aí você fala, fala assim, vem cá, você não tem nem cacuete de médico. Amanhã um paciente vai chegar para você vai perguntar, doutor, o que, que eu tenho? Você vai virar para ele e falar assim, pô, sinistríssimo, o bagulho doido. Aí eu falo para ele assim, vem cá, eu tô em casa, você liga para mim. Professor, é, eu tô aqui com um paciente que tem uma fratura do úmero. Explica para mim qual é essa fratura para eu te dizer qual é a conduta. Porra, doutor, a fratura é aqui. Eu falei, pô, eu não estou num, num, num chat contigo olhando a tua imagem. Então você está mostrando o quê? O seu ombro. Então as pessoas hoje em dia, o homem raciocina na razão direta do seu poder de expressão. Se você consegue expressar alguma coisa, você está raciocinando em cima dela. Mas se você não tem vocabulário, você não tem nada para expressar o que você está pensando, então você é um imbecil. Esse é que é o nosso grande problema. A juventude tem 400 palavras, talvez... Tudo é pó talvez, demorou. Pô, você, você, como é que você... Tá ligado. Tá ligado. Pô, então você lê um livro desse, você é um analfabeto funcional. Você não sabe o que você tá lendo, você não interpreta, mas você tem uma influência. Então, eu fico revoltado quando eu pego esse negócio aqui. Eu gosto de ler, eu procuro, tá aqui, ó, eu procuro. Isso aqui é sobre virtópse. Eu tava dando uma olhada se tinha alguma coisa que eu tinha passado despercebida. Outra coisa, o conhecimento vernáculo. Eu vejo muita gente falar assim, ah, isso passou desapercebido, ele é tão burro que não sabe que desapercebido é desprovido de, não é despercebido. Então, eu estou desapercebido de dinheiro aqui agora. Então, o o conhecimento do vernáculo é extremamente interessante. E quando você conversa com uma pessoa e ela comete um erro crasso desse de português, você fala, porra, você já tira o pé do acelerador e fala, eu estou lidando com alguém que não tem padrão. Então, eu quando fui da UERJ, eu fiz minha residência até o R4 lá, o professor Carlos Mesquita, que era o titular de lá, uma figura extraordinária também, ele dizia o seguinte, achismo é é papo de lavadeira. Você não acha. Você, para falar uma coisa, você fala assim, como eu fiz aqui, eu cheguei e falei assim, Genival França, no livro tal, diz isso. Eu citei quem falou. Não cheguei aqui e falei assim, não, porque eu, 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 quem sou eu? Eu, quando era um dos coordenadores da residência do INTO, que eu fui cedido ao INTO uma época, Eu fui fazer uma prova oral de um garoto que era filho de um ortopedista famoso. E aí eu coloquei uma radiografia lá. O que é isso? Ah, Isso é uma fratura de patela. Como é que você trata? Ah, meu pai trata assim. Quem é teu pai? O pai dele é famoso. Pô, eu nunca li trabalho do teu pai sobre isso daí, não. Cita alguém que fez um trabalho mostrando qual é a técnica que você vai usar. Teu pai não funciona aqui não, meu filho. Então esse aqui é o problema, é a gente aprendendo no um achismo de ouvido. Pega a literatura e vai, vai xeretar, porque quando você lê, você aumenta o teu, a tua capacidade de falar, você começa a entender as coisas.
0: O professor Roberto Blanco, uma vez dando aula, ele, é bom que ele... ele o senhor é, é meu bronco, doutor. O é, Bruno é o bronco do bem. Ele estava dando uma aula sobre lei de crimes hediondos. Então ele teve que fazer uma remissão. Acho que o artigo 2, em que, em que fala que o tráfico, o terrorismo e a tortura. Mais um pouquinho aqui, por favor. Para. O tráfico, o terrorismo, a tortura e, e os crimes hediondos são insuscetíveis de graça, anistia e induto. Aí ele. Dito isto, não para os polivalentes. Polivalente é a galera Obrigado. que é formada em qualquer área. Só para os estudantes de direito. Quem for bacharel em direito, eu quero que responda. Vou repetir. O tráfico. A tortura e o terrorismo... O tráfico, a tortura, o terrorismo
3: e, e os, os crimes, crimes hediondos,
0: hediondos são insu- insuscetíveis de graça neste induto. Pergunto a você, meu caro bacharel em direito. O terrorismo é um crime hediondo? É, aí o cara vai e fala. Aí todo mundo... Silêncio. Não, não. Só vou começar a aula depois que, que você... alguém me responder. Porque isso é o básico. Vai falar... É! é. <risos> alguém é. lá no fundo silencioso... É. Alguém, é, alguém, é, aí ele, não, não, não ouvi, fala alto, fala doutor, alto. fala com propriedade, aí eu, cara, acho que eu tô certo, sim, aí ele, só se você for muito burro, eu tenho a
2: pena do professor de português de vocês. Aí ele falava uma coisa muito interessante nessas aulas que eu tive a oportunidade de assistir, <risos> <com> ele. <risos> é um ele, fala, ele falava o seguinte, se você entrou na faculdade de Direito, você não, só não se forma se morrer que você vai se formar de qualquer jeito. Sai qualquer coisa <risos> da faculdade. Ele falava isso na faculdade de Direito. Passar na OAB já é outra coisa. É. Um Mas
1: sabe uma coisa, vida. você Esse, esse... seu a parte agora, tem uma coisa muito interessante que a gente sofre com isso também aqui no Fala Guerreiro, né? Porque muitas vezes, depois desse, desse episódio, nesse episódio vai ficar gravado, e nós fazemos os cortes, né? Porque são as suas histórias, pequenas histórias que a gente vai colocando ao longo da semana. E muitas vezes a gente vai ver os comentários as pessoas fazem uma crítica ou se posicionam em cima daquilo que elas lê, leram na, no título isso aí. Uhum. então assim, tem um título, uma thumbnail que a gente pega uma frase, um pequeno trecho uma frasezinha que você falou e a pessoa já começa a criticar, ah, mas isso aí não eu falei, gente, falei, ele vem cá, lê não dá pra, cara,
2: assiste o vídeo veja que que o que, mas que as o, pessoas... o entrevistado está falando para você opinar, você está opinando só com o que você está lendo mas é. o problema é o seguinte, as pessoas a, o computador ele criou o imediatismo Eu, quando fiz minha tese de mestrado, você tinha que pegar um resuminho de um artigo que talvez você quisesse, fosse na biblioteca, pegava um resumo maior, aí selecionava aquilo com a bibliotecária, daqui a 15 dias chegava o artigo. Hoje em dia você entra no computador, eu fiz a minha monografia de direito em uma tarde, que eu pegava tudo que tinha lá na na, na internet. Então, esse imediatismo fez com que as pessoas... Eles desejam a resposta naquele momento. E ler dá trabalho. Então ele vê aquele negócio e já opina em cima daquilo. Sem noção de absolutamente nada. E isso está gerando muito problema na área profissional. Porque você tem que ter paciência, você tem que ler. E a curva de aprendizado é muito longa. E você é um aprendiz a vida inteira. Quando você chegar à conclusão de que você sabe tudo, você está começando a entrar no lado perigoso da ciência. A gente sabe... Um pouquinho de alguma coisa, um pouquinho de alguma coisa. A gente não sabe nada de muita coisa. Quando eu estava nos Estados Unidos, tinha uma senhora lá que tinha uma empresa, que ela fazia o seguinte, você tem uma empresa e você tem uma vaga para diretor e tem três concorrentes. Ela entra lá, fica lá um mês e fala, o oh, Clodo serve, o João não serve, papai. Aí eu fui conversar, com essa aula dela, ela me falou uma coisa muito interessante com relação a quem está vivendo hoje. Eu falei, o que a senhora leva em consideração para escolher o, o sujeito, o doutorado, o pós-doutorado? Ela falou, o doutorando, ou o pós-doutor, ele é uma pessoa inteligentíssima, que sabe isso de um assunto. Eu preciso de uma pessoa que tem uma visão holística. Então, para começar, eu vejo quem tem duas faculdades. Para começar a minha escolha. E ela me falou uma coisa, que eu acho que isso daí cabe a gente falar aqui só, a Ela falou o seguinte, antigamente a relação médico-paciente era baseada na fidúcia reduz a confiança. Você tinha um medicina de família, que é o um médico de família, que geralmente era o pediatra, ou obstetra. Você ligava, ó, oh, meu filho caiu, quebrou aqui o punho. Ah, vai no Clôde, que é cirurgião de mão. Havia uma confiança. De repente vieram os planos de saúde. Sabe o que, que os planos de saúde fizeram? Eles criaram um tripé. Você escolhe o seu médico porque ele tem o seu plano, é perto da sua casa ou do seu trabalho e está disponível na hora que você quer porque você quer ser encaixado. É assim que a medicina funciona hoje. Triste realidade.
0: É, isso é uma, isso é uma realidade mesmo. Eu Vou, vou te falar que eu tenho, eu tenho uma, a minha filha mais nova tem síndrome de Down e quando a gente, quando a gente descobriu que a gente começou a correr atrás para atendimento espe, específico para ela, o plano de saúde em questão, é, nos 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 jogou para uma clínica aleatória. Quando chegamos lá, não tinha sequer uma marca apropriada para a criança, não tinha um um design para a criança. A gente falou, ela não vai ser atendida aqui. E começou aí uma briga judicial. Minha filha é atendida hoje mediante liminar da justiça, inclusive uma foi deferida hoje, porque ela
2: já estava correndo risco de já não ser atendida em fevereiro. Esse aqui é o grande lance. Bizarro. Eu fico impressionado porque uma vez uma, uma paciente me procurou. Eu, eu, eu não tenho nenhum convênio hoje no consultório e eu diminui muito minha atenção. Hoje faço muito consultoria de cirurgia da mão. Mas ela me procurou, na época que eu tinha convênio, eu falei: A senhora, eu sempre pergunto, né? Boto na ficha, quem lhe encaminhou aqui? Ah, não, eu olhei no livrinho Cirurgia da Mão, aí tinha lá Cláudio, Cláudia, Claude. Eu falei, e, nome francês? Será que ele é gay? <risos> <risos> e foi me procurar. Aí eu falei, a senhora satisfez a sua curiosidade? É, a senhora viu se eu sou ou se eu não sou gay? Então, quer dizer, ela me escolheu, porque meu nome era francês, cara. Para para pensar que confiança ela pode ter em mim, para eu chegar e falar assim, você senhora tem uma lesão que eu tenho que lhe operar. Ah, pera aí, doutor. Não, não, eu tenho que operar? Assim, o senhor nem me olhou direito, já está falando que eu tenho que operar? Você com experiência... Eu atendi uma senhora lá uma vez, uma velhinha, me dá tua mão aqui, me dá tua mão aqui, eu peguei a mão dela, quando eu cumprimentei que ela entrou no meu consultório, eu toquei aqui, eu vi qual era a patologia dela, que era uma risartrose. aí eu tirei, ela se sentou, aí eu falei assim, poxa senhora, tem tanta dor nesse polegar, né? Ela falou assim, o senhor é vidente. (risos) Não, mas eu tenho 30 anos de cirurgia da mão. Então, eu dou uma olhada assim, eu sei qual é a patologia que você tem. Só só, só de curiosidade, doutor, se eu encontrei alguma (risos) coisa. Não, não encontrei não. (risos) Mas é o que eu estou te falando. Então, a gente lê, a gente gente toca no doente. E e, esse negócio de você atender o doente no telefone, eu faço sempre assim, ó. Eu vou dizer para a senhora, hoje mesmo atendi uma senhora, que foi no meu consultório antes de vir para cá, que eu a atendi no domingo. Ah, aconteceu isso, não, não, a senhora vai fazer assim, vai no hospital, Papai, eu quero ver a senhora na quarta-feira, que eu estou no consultório. E se não der para esperar até quarta-feira, eu vou de noite, eu vou de dia. Então, quer dizer, é, é dedicação, é em tudo, é na polícia, na atividade profissional é. de médica, como professor. Pô, os alunos lá, lá tem as... Como é que é? Não é academias, não. Os alunos criaram umas, umas, uma, uns corpos clínicos lá, de anatomia, de trauma, não sei o quê. Eles me pedem, pô, professor, vem dar uma aula de, de balística, vem dar uma aula de não sei o quê. Eu vou para lá no sábado, eles se reúnem. A última vez que foi, foi, você pode perguntar ao Rodrigo, foi muito interessante. Eu ia dar uma aula de balística para o, o acadêmico. Foi a aula que teve mais gente procurando, mas eu fui, pediu pedi ao doutor Rivaldo na época. Eu fui de viatura, todo de preto, com fuzil, não sei o quê. O Rodrigo estava no choque. Ele foi com a viatura do choque camuflado, não sei o quê. Quando nós entramos e começamos a andar pela, pela, pelos corredores da UFRJ, acharam que era a Lava Jato que estava indo prender alguém. <risos> voltar o tal de Deus começaram. A sonia da nossa frente. Foi muito interessante também. Tá de dispensar a dispensar. É, sai, sai, o, sai. O, sai, o, sai. Fala em tiro,
1: falou vestido de preto, Tu mandou aquela foto pro Igor? Mandei, mandei. Mas eu queria até te perguntar uma coisa assim. Prepara a foto aqui para a gente entrar, mas é, tem uma história que você me contou, que foi do, da perícia de local, que vocês usam um rádio. Vocês ah, receberam essa é muito boa. Mensagens aí Isso foi rádio.
2: interessante, o lance foi o seguinte, eu estava na DH... né? CSI,
1: vai demorar é, muito aí. Aí, aí, é.
2: aí, <risos> aí nesse dia, a, a CSI tinha um armário lá, a CSI, A homicídio tinha um armário lá no quarto da perícia, que tinha um monte de, de objetos, não sei o que, eu estava mexendo lá, achei um frontolux. Frontolux, né? Aquela, aquela lâmpada que você bota na testa e prende com um elasquinho aqui na testa. eu falei, pô, isso é legal, vou usar essa coisa. E eu trabalhava com um Octokzinho também, né? Todo mundo trabalha. Aí a gente foi fazer um local lá de noite, eu tô com o Frontolux aceso olhando as coisas assim. Aí entra no radinho assim. Aí você sai, aí você sai. Tô te vendo na luzinha, aí eu aqui, pá, falei, pô, tô na mira de alguém, né? Aí eu apaguei, aí o cara fala assim de novo, aí você sai, aí você sai, vou dar 10 minutos e vou largar o aço na direção da luzinha. Pô, e quanto tempo tu faz esse local? Cinco, e os outros cinco correndo a viatura, né? Então, quer dizer, é, você trabalha em condições, o Rio de Janeiro, como o pessoal fala, não é para amador. Aí a pessoa fala assim, pô, mas esse teu laudo, esse teu laudo tá uma porcaria. Porque ele vê na televisão, o americano vai, lacra, volta daqui a três dias, faz isso em qualquer lugar aqui do Rio de Janeiro, lacra no local e volta daqui a três dias. Não tem nem mais a fita. Carregaram tudo. Então, quer dizer, essas coisas são muito interessantes. Porque eu falei, eu acho que a vida do policial, seja ele perito, seja ele operacional, o que quiser. Cada dia é uma novidade. Se você escrever, eu faço diário, eu sempre escrevo as coisas mais interessantes que aconteceram no meu dia. E, de vez em quando, eu relembro ali, fico vendo, eu, eu morro de rir com coisas que acontecem e que todo policial vive uma coisa interessante dessa. Você olha pelo lado, tem o lado romântico, que é esse que eu olho, né? e tem o lado triste. Mas vamos salvar o lado romântico que faz com que a gente continue trabalhando legal. Então. É, todo, eu, eu tenho um colega lá na, 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 no posto, chamado Camba. O Camba está é, há 30 anos na polícia, vai se aposentar agora, trabalhou em várias delegacias, não sei o quê, foi operacional. E eu, na época do bombeiro, tive chance de trabalhar também nessas coisas, né, na homicídio. A gente fica contando episódios assim, e é muito a gente morre de rir. É, é uma profissão, eu vou contar um episódio que aconteceu comigo, eu estava saindo, vocês já entraram num centro cirúrgico? Só para operar. Só para se operar. O centro é assim, <risos> tem as salas de cirurgia e você sai, tem uma sala de estar médico. Eu estava lá no Copa do acabado de operar, entrei na sala do estar. Oi, tudo bem? Tudo bem? Lá no canto tinha um sofá e tinha um colega. Aí ele, aí, Clóide, pô, tu ainda tá naquela babaquice de polícia? Parei. Falei, olha só, quanto a o babaquice, eu não vou entrar nesse mérito. Mas olha só, compara você... Comigo, você está gordo, careca, acabado, não sai com mulher nenhuma. A tua grande preocupação é quem vai ser o novo presidente da sociedade, quem vai dar aula no Congresso. Agora olha para mim, inteirão, pareça o teu filho, sai com quem eu quero. E a minha vida, cara, é o seguinte, hoje eu estou operando aqui, amanhã eu não tenho a menor ideia do que eu vou fazer. A vida vai me levar para vários lugares, que a polícia é isso, é essa inconstância, essa novidade diária. Então, cara, eu tenho história para contar. Se eu chego numa mesa, num restaurante, troço, Pô, eu tenho história para contar, você não tem nada. Essa é a minha babaquice de polícia. Eu amo o que eu faço. Baneiro. É, isso aí. É. Não, uma coisa interessante é o
1: seguinte, a gente vê o CSI, né? aí o pessoal de terno, né? aí tem aqueles jalecos brancos, aquela coisa bacana lá do filme. Olha o nosso CSI como é que... Como é que vai trabalhar? Bota aí. Aí, ó. Ah... <risos> Esse de preto aí do lado aí. Não, isso... Essa foto tem uma coisa interessante. Foi na época da intervenção? Foi. Você estava indo... Conta, conta a história dessa Não, foto pra gente. O que
2: aconteceu foi o seguinte. É, uma senhora idosa é, foi atingida por um, uma bala perdida, né? Lá na Vila do João. E aí é, nós fomos para lá. Foi até o doutor André Leiras que estava nessa nessa operação. Leiras estava na, na, na décima segunda agora? Eu acho que é, ele estava. Tá lá. Tá, tá, tá lá décima mas, décima ele, mas ele é, uma figura maravilhosa. Eu planto, eu, pô, é maravilhoso.
1: Pô, é. maravilhoso. O banco plantou lá com ele no, no Réveillon eu Pô, gosto, gosto. Leiras, grande abraço aí para ti. Gosto demais, mas... né,
2: Dr. Leiras. E aí a gente foi para lá e tudo mais, mas é, era, era uma, 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 uma uma investigação porque a velhinha já tinha sido já tinha morrido, já tinha acontecido tudo. Eu estava na equipe, o gel que saía todo mundo. E tinha um beco aqui, nessa quina aqui assim. Eu falei, pô, eu vou ficar aqui tomando conta desse beco. não estou fazendo nada, de repente, né? Não, a gente Mas lá. você estava indo para o local ou estava voltando? A gente estava lá. A gente estava lá. E o pessoal estava fazendo pergunta, papapá. Essa eu... foto aí que pegou foi a imprensa. Essa foto saiu na capa de um, de um extra. Sim. Tá? Eu tinha o jornal recortado em casa, tentei achar para vocês, não, não encontrei. Mas o que que acontece? Aí eu estou ali olhando o beco, de repente eu escuto assim, pá! Aí o negócio bate aqui, ó. Pá! Aí quando bateu aqui, virei para ver de onde vinha. Não identifiquei, mas deu uma apertada daquele. <risos> aquela, aquela, aquela constrição de minha cara, que eu olhei assim e falei: caceta, o que, que eu estou fazendo aqui? Bateu bem aqui. Virei. Pá! Deu aquele pai o caramba, cara. E os, e, os, e os soldados chegando atrás de mim ali. Ó. Agora, você vê nisso tudo um ambiente hostil, um local inóspito, mas as pessoas estão tão acostumadas. Você vê, essa senhora andando no nosso meio. Vai que o tiro tivesse pego nela. Não. Era outro problema. Tava no, entre o exército e a polícia e a, foi baleada, não sei o que, a pererê, pererê. As pessoas realmente se acostumam com a violência, né? Mas eu nesse dia, quando o negócio foi assim, aqui, ó, tá vendo? Assim,
1: tava tá, tudo tranquilo, então. Tranquilo, tá, tranquilo.
2: tranquilo, tranquilo eu Tava ali olhando, aí de repente, pá! Ih, e, 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 cacete! daquela aquela construção? Falei, malandro, a chapa tá ficando quente aqui.
1: Não, que doideira, né? E, e como você tem que ir, né? Pra chegar no local, você tem que ir equipado. É, você você, tem você que...
2: tá entrando numa área. Porque,
1: teoricamente, assim, num outro, digamos assim, no CSI lá de Miami, eles, pô, depois que a, chegaria a polícia limparia o local todo, tal, tá, não sei o que aí chegaria depois, é, mas até gente... porque vocês são peças fundamentais, perder um cara como você
2: seria mais horrível gel que a gente, o gel que nós fazemos parte eu fiz um curso com combate, combate o Andrade? Andrade. Com Andrade, teve eu aqui com Andrade. a gente é. eu cheguei pro Andrade e falei, Andrade eu quero aprender a usar fuzil aí ele falou, Claude, se inscreve no curso, vamos para São Paulo ele dá um curso lá em São Paulo no CBC eu fui pra lá, fiquei dias com ele dei tiro de tudo que é gente só então eu me garantia para pegar no fuzil, então ele me ensinou muito, e lá eu aprendi esse negócio de rajada, eu dei uma rajada, matei o urubu, matei tudo, porque eu não consegui segurar o 762, <risos> acertei tudo que podia, desfolhei as árvores todas, entendeu, então o, o combate, pô, ele agora tá direto com a gente ou ele ficou polícia, polícia? Não, não, tá com a gente, tá, tá com, com a gente direto, né? tá com a gente ele direto. passou naquele concurso, ele ganhou a Isso, causa. é,
1: ele tá com a gente direto agora.
2: Então, E aí pode perguntar o combate. Eu fiz o curso com ele lá. E e aquele lance, eu eu fiz não só aquele lá, mas também fiz com ele aqui. Treino, né, a gente aqui em Duque de Caxias, né? Tem um... um Aham, lá lá. lá em Caxias, é. Isso. Então, eu acho o seguinte, você tem que estar sempre se atualizando, seja na área da da sua especialidade, mas você é polícia. Você tem que estar preparado também para responder. Porque nada impede que a gente esteja lá no posto e de repente tem uma invasão.
0: Vocês estão... Vocês, a cada convidado novo, eu tô, 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 criando, tô tendo que fazer contas né, para novos livros. E a minha mulher já está... Rômulo, compra um... Vademéco? Um Kindle. Compra um Kindle porque não está dando. A estante está ficando assim. Não, ó. Mas é.
2: Você, você pergunta à minha companheira. A minha casa é estante na sala, estante nos quartos. Só não tem no banheiro ainda porque ela não deixou. Mas elas, elas não <risos> entendem que a gente gosta do cheiro. Tu abre não, o livro eu não consigo ler em computador. Porque meus livros... Se você for olhar, eles são todos sublinhados, rabiscados, escritos aqui. Eu passo aqui, ó, tudo aqui, ó, eu ando sempre com uma canetinha, eu vejo alguma coisa interessante, dou uma sublinhadinha, risco, anoto na folha, chego em casa, aí eu coloco nos meus laudos, vou aprendendo, vou colocando, vou mostrando veio, veio o coronel Cajueiro
0: aqui, deixou uma meia dúzia de é. sugestão de livros. Aí veio o doutor Alexandre
2: Abraão, deixou duas dúzias de livros. Não, mas é aquele lá, você tem que escolher, porque... Você sabe que, por exemplo, a leoa, de cada 10 ataques que ela faz, só dois são são de sucesso Porque quando ela entra num rebanho de antílopes, eles começam a pular, ela perde muito tempo Você tem que escolher um, Quando você escolhe um, aí você mata Então esse aqui é o lance, você tem que ter foco, Eu, eu vou estudar só balística forense Mata o livro de balística forense, devora ele Aí você está preparado, vou para outra coisa. Agora, se você começar a dispersar... É porque aqui, o, o, o assunto... É
0: porque fica é, muito vasto. Você é o, o assunto de segurança tudo, pública. Né? Não, o assunto de segurança pública, ele por é si é. só.
2: Mas é exatamente o que eu falei aqui. O curso que eu fiz, eu vi coisas na Polícia Civil que eu não imaginei que tinha. E, e poucos policiais sabem que a Polícia Civil tem aquilo tudo. Então, o curso foi extraordinário. Eu quero agradecer ao... O vice-diretor da Cadepol, esqueci o nome dele agora, hoje eu estou ruim de nome para caramba, porque ele aceitou a minha inscrição como perito legista. Oh, então, eu, eu, eu tenho esse interesse muito grande de fazer essas coisas todas. Agora, nós escrevemos um artigo, o Leandro, Leandro da Educação Leandrinho, Física, Leandrinho. É, sobre constricção de pescoço. Se amarrou, a gente vai colocar as fotos dele agora, porque teve a morte lá do, do sujeito com o Mata Leão. que era do Extra, que? Não, aquel... dois, aquele, tá? começou naquele, e depois eu consegui fazer toda uma, uma necrópsia, e agora a gente vai começar a mostrar, eu mandei para vários delegados, falei, pô, clube legal, já dei para toda a minha equipe, etc, etc.
1: A pergunta do estrangulamento, assim, é, bom, quem, quem pratica arte marcial já há bastante tempo, você sabe
2: a hora de parar. Às vezes não, porque você pode matar só comprimindo aqui o nervo vago. Você pode fazer uma manobra vagal, não precisa fazer constricção arterial das vias aéreas, basta você comprimir o lugar errado, e aí o cara para.
1: Ele apaga muito mais rápido. Ele para.
2: Para o coração, porque você faz uma manobra vagal, vago direto no coração. Então apertar pescoço não é legal, a não ser que... Então imobilizar, situação, então,
1: imobilizar o batalhão é, é bastante você tem riscado. que ir
2: muito devagar porque realmente é perigoso nos Estados Unidos o batalhão está meio questionado para as forças é, policiais é. Porque
1: você pode porque a gente sempre passa assim por exemplo eu, eu é interessante você falar isso que assim várias vezes eu vejo vídeos que eu gosto de fazer estudo de casos e aí estou vendo às vezes um drogado, principalmente um drogado, um cara dando alteração, aí você olhava aquela confusão, os PM tentando segurar, os policiais tentando segurar o braço e tal, aí eu falava assim, pô cara, um batalhão resolveria isso. Esse
2: caso que eu fiz a necrópsia foi exatamente isso. O cara era um drogado, começou a quebrar tudo, o vizinho que sabia artes marciais veio e mobilizou o sujeito, e uma coisa interessante é que quando ele começa a, a, a falência dele, ele pode fazer convulsões e Aquele que está imobilizando pode acreditar que as convulsões são ele lutando para querer sair. Aí você aperta mais. e aí o cara. Lembrei da aula do professor, Era sinistro, do sabia?
1: professor Leandro. Não, porque é uma situação que eu realmente, assim, para mim, o um mata-leão resolve. O um mata-leão pode resolver e, e, te, te e criar botar um, um outro problema. Um outro enorme. problema.
0: O, então? o professor Leandro, que você, sempre, que você sempre lembra, do Leandro da Cadepoca, especialista em artes marciais, eu lembro de uma aula que ele deu sobre isso. ó muito cuidado com o mata-leão. Porque você vai pegar o cara aqui... E o cara, primeiro, ele vai estar reagindo mesmo. Mas você dominou. Quando você dominou... Ele faz a convulsão. Ele vai desligar. desliga desliga os membros inferiores, depois os braços, depois ele desmaia. Aí você, "Ah, agora está fingindo de... Agora está fingindo que desmaiou nessa né, fase. Vou apertar um pouquinho mais Aí aqui. Aí ele faz a convulsão. Aí ele começa a convulsionar. Sabia que você estava fingindo.
2: Vagabundo. Aí, aperta mais. Aí Depois ele vai
0: morre. relaxar ao é. ponto de, de fazer as necessidades. Aí ele morre, morre. Falar, ah, está se espírito. cagando de medo agora. Quando você for olhar, já está num problema
2: gigantesco. É. Se tiver a chance, eu acho que o mês que vem, esse, esse jornalzinho da, 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 da perícia né, que tem na polícia, eu acho que ele devia ter uma, 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 uma maior divulgação. É, a gente vai publicar esse artigo no, no próximo, agora é de fevereiro.
0: Pro que falou aqui, aqui nos Estados Unidos, Mata Leão tá proibido.
2: É isso aí, eu mandei para ele o artigo também, mandei para o pro Jansky também, para ele mostrar lá pro o pessoal por que, que a coisa acontece. Acho tem mais, tem lá... mais os comentários aí para a gente ler, que a gente já está chegando no final,
1: para a gente ver aqui para o pessoal não, não, não se sentir desprestigiado. <risos>
2: E amanhã eu tenho plantão, 24 horas, lá é em Niterói. você vai me encher de. Amanhã você está de fora. Amanhã está de folga. amanhã vai encher de, de, de pedido lá de. Capaz de encher porque eu não vou estar tá lá
1: para evitar esse É um horário. É, Elvis Araújo, doutor Clodo, é, 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 é fera demais. Não, é, o
2: perito nosso.
1: Dr. Clodo é fera demais, excelente profissional. É,
2: e trabalha junto. Não existe um cara sozinho sendo fera.
1: Valeu, Elvis, obrigado. Cada dia melhor. Parabéns pelo podcast. Mari Blox. Obrigado, Mari. Cheguei, boa noite, meninos. Gabriel Emanuel, Manuel Livramento. Valeu, Gabriel. Sempre Caramba, aí com a gente. Falando esses nomes muito rápido, hein, rapaz. É, não, eu conheço. Parabéns pela entrevista desse excelente profissional. Sou fã de carteirinha, Carlos Baldueno. É
2: o homem do café, né, pô? Tudo oh, de ah, café no oh, boa, é é é é, grande ídolo. É, Falei figura... com ele hoje, ele nem sabia que era o homem.
0: Fui pedir a perícia lá pra Niterói. Falou: o, o. Não, o, aí, aí. pede no rádio aí, ele. o, 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 o Romulo. É, vou te passar uns números aí, liga aí. Ele nem, nem sabia que era eu, era eu, Baldwin. É, eu,
2: eu
1: também lá. sou fã dele. Rodrigo Ribas, Falcão 69.
2: Ah, lá da Esse
1: é fera, doutor. Estou com uma lesão na mão desde que me formei no corte. <risos> Preciso do seu milagre. Falcão sempre.
2: Aí, ah, ó. É vamos só, interceder aqui ao É ó, só pô. ligar, é só ligar. Cara, <risos> a minha secretária falou uma vez Para mim assim, doutor Claude, Só tem que fazer um ambulatório os polícia. O senhor vem pra cá ficar atendendo tudo de graça, não sei o quê. Faz um ambulatóriozinho, eu venho aqui num dia só pra você atender os polícias. Porque teve dia de, de, de acontecer de, 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 de inspetor, não sei o que encontrar delegado lá e ficar tentando transferência. Pô, doutor, o seguinte. <risos> Aproveitando aqui esse momento todo nosso, só é íntimo, morou. Mas é isso.
0: Valeu, Rodrigo. Obrigado, meu irmão. Temos tanto em comum, eu com a mão manchada é o, o senhor
2: também. também pô.
1: Doutor, já periciou algum famoso? Já. Rodrigo Silveira. Já. Mas isso me dói muito. É, tá é. falar o nome é. É, Boa, excelente. Antônio Duarte. Doutor Antônio, obrigado. Advogado da minha mãe. Excelente entrevista, pessoal. Estou na rua, celular te carregando. Doutor Claude, obrigado por compartilhar conosco suas experiências. Um beijo, ganhou uma fã. Rafa e Rômulo, muito bom, como sempre. Obrigado, querido. Obrigado, muito obrigado, Tamar. muito muito obrigado. Composição, ah, é, composição ao mau cheiro. Tem como se acostumar?
2: Olha só, o mau cheiro ele existe, mas não me, não me incomoda. A gente vai fazer um paciente, um, um paciente, um, um cadáver em decomposição e toda semana tem. Lá então, vocês arrumam sempre um de decomposição para vocês. <risos> e com esse negócio de ficar botando. O... É, a pomada do nariz, é, ninguém faz isso, eu pelo menos nunca vi fazer, eu não faço E também você às vezes o cheiro, porque pô, você pode encontrar um cheiro que pode ser veneno né? E aí aquilo te alerta né Então não, não, a gente se acostuma, o ruim é a roupa depois A roupa fica, o cheiro na pô, roupa? Quando a gente era dar homicídios, fazia local com cadáver putrefeito Naquela época que a gente trabalhava com a, o carro aberto atrás o perito vinha lá atrás, pulando, porque ninguém aguentava o fedor lá, na, lá dentro do carro. Eu Caramba.
0: tenho nove anos de polícia e só entrei no necrotério três vezes, irmão. E é, é isso que ele falou, a roupa Sim. é para você entrar em casa já sem. É, eu, eu pergunto a ela, quando eu entro,
2: a já entro ficando pelado. Às vezes ela se estimula, falando não, 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 só estou tirando para o plantão. <risos> <risos> calma, calma, calma. <risos>
1: Boa noite, doutor Claude. O senhor estará como professor da Cadepol para a toma de perito criminal também, ou só para a toma de perito legista? Alessandro Storck Figueira. Obrigado, Alessandro.
2: Obrigado, Alessandro. Eu não sei, é, esse ano eu não me, me inscrevi no como é Banco, que é? de Talentos. Banco de Talentos. É, eu... eu... Estava muito empolgado em estudar e fazer as minhas coisas lá. Mas se a Cadepol chamar, de repente, a gente está aberto ao diálogo.
1: Mas se não tiver aula lá, vai ter, na, na, ah, no, vai ter no decorrer da carreira.
2: Lá na no na nosso posto, tem um monte de gente que fica pedindo para ir assistir, para ver policiais. pô, Aquilo lá está ficando uma, 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 uma academia né? de, de, de estudo. Toda hora tem alguns policiais que eles, pô, posso assistir necrópolis? é importante. pai, Eu acho que todo mundo tem que ver... Porque vocês vão precisar disso um dia, né? Saber até o que pedir. Pô, Cláudio, eu tô perdido aqui. Não, não. Lembra (risos) daquele lance que a gente viu?
1: Seguindo. Boa noite, meus amigos. Parabéns por mais uma entrevista maravilhosa. Só fera. Valeu, Jim Page. Grande abraço. Flávio Sonheiro. Valeu, Jim Page. Ele que me chama de Jim Page. Grande, Grande Sonheiro. Grande abraço, meu irmão. Parabéns. Mais uma entrevista muito top. Muita experiência desse policial, Antônio Freitas. Obrigado, Antônio. Obrigado. Doutor Claude, preciso o tempo todo. Novamente agora falando sobre médicos que não tocam nos pacientes. A necessidade cada dia que passa vai ficando mais distante da realidade. Isso aí. Isso aí é. Entrevista muito interessante. Parabéns, Rafael Cid. Obrigado, meu irmão. Máximo respeito, doutor. Dando aula não só de medicina legal, como também de vida. Tiago de Paula. Obrigado, Tiago. Parabéns. Outro corte sensacional, sobre influencers e falta de conhecimento. É verdade. <risos> de repente
2: mal. vai ter alguém que você vai botar esse troço aí. Ele é contra esse cara tem que morrer.
1: <risos> tem que ser investigado. É, é, tem que ser investigado. Impressionante a riqueza de informações. Por mais profissionais assim. Pode super enriquecido de conhecimento. Doutor de uma inteligência nata. Parabéns aos meninos. Parabéns obrigado, Brenda. Obrigado, 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 Brenda. Obrigado, Brenda. querida. Brenda também é... Passou no concurso também? Tá não, tá não, a Brenda,
0: tá não. cara, eu acho que ela estuda, acho que faz faculdade de, de perícia forense,
1: se eu não me engano. Pô, que maneiro, que maneiro. Então,
0: parece que o sonho dela é... Ah, livros. É perita, é né? Aí,
2: olha os livros.
1: Saíngrid. É Ingrid. <risos> Boa noite, doutor Claude. Existe uma diferença significativa de efetividade entre um tiro de 9mm ponta oca mais P e entre os calibres .40 Smith-Welson e .45 ACP? Pergunta do Rafael Cid.
2: Olha só. Toda vez que fazem pergunta de munição, a gente tem que perguntar qual é a pólvora, que tipo de projétil você está usando. Então, é uma pergunta muito genérica. Uhum. Né? Você está ah, você com 7,62, você está com 5,56. Que que é per- depende da distância, depende do tipo de projétil, depende do tipo de munição, depende do tipo de pólvora. Então, essas perguntas, elas são muito... Todas essas, todos esses aí são armas que têm um impacto extremamente importante né e dependendo por exemplo você tá ele tá falando ali ponta oca né o stop in power então é, como é que é? a 9 mm foi feita para isso Ou a 9 mm foi feita para é. perfurar é. Não, não quando você tem um cadáver é. com perfuração transfixação quem é que você pensa você pensar na 40 você pensa na 9, 9. você pensa na 9 é. então são projéteis que foram idealizados com ideias diferentes uh-huh. né porque a 9 que que ela faz ela, ela, ela fere o sujeito e você tem que carregar o cara. Isso aí não utiliza mais dois. Você tem três parados. é
0: isso, por exemplo, que é, que é, um, que é treinado para a guerra, né? é 9mm. Pelo é menos até o período que eu servi era 9mm. E milímetros. uma
2: coisa interessante, quando eu fiz o curso lá nos Estados Unidos, eu tenho esse... esse eu, a minha prova de tiro eu tenho lá em casa, eu mandei enquadrar a grandona, e lá eles dão tiro na pelve. É mesmo? Tiro na pele, porque você pode estar de colete. Okay. Na cabeça é mais difícil, mas a bacia está exposta. Você dá logo um tirambaço, pode quebrar o fêmur, o cara cai, pode pegar a femoral. Então, lá, tiro na pelve é excelente, uma conduta excelente para você. Porque a gente fica tentando na cabeça, dá na pele, pá, 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 maior, mais lá.
0: O meu alvo aqui não tem pelve. <risos> é, não,
2: é, meu eu alvo aqui não tem, não tem pelve. O meu, meu lá tem. <risos> meu só tem cabeça e <risos> tórax. É, é isso aí.
1: É, Rodrigo Almeida. Instrução, construtor Leandro, hoje sobre estrangul... ah, tive instrução com o construtor Leandro, hoje sobre estrangulamento. Ele falou sobre os estágios do estrangulamento e, e do artigo que sairá no trabalho feito com o Dr. Claude. Incrível, foi exatamente hoje. Pô, que maneiro. É mesmo? Coincidência. Pô.
2: E, e, e é aquele negócio, o conhecimento ele não deve ser guardado, o conhecimento tem que ser distribuído. Por que, que eu vou perder tempo escrevendo isso daí? O que, que eu ganho com isso? Eu ganho que todo mundo na polícia vai saber é, o risco. perigo que é você fazer... Um... E, e, e quando eu mostrei o trabalho para Leandro... Pô, Claude e bota no trabalho, vamos fazer isso é. junto não sei o quê, vou dar umas ideias também. Não, e a
1: necessidade é o seguinte, querendo ou não, o Rio de Janeiro é, é o berço do jiu-jitsu.
2: Exatamente.
1: E o mata-leão tá é o, Carro-chefe. É é o, tô... tá um Digamos assim, meu irmão. É um Carro-chefe. Pô, a 90, tal, talvez... Tá aqui se debatendo, mata-leão. É capaz Mata de 80% mesmo. da polícia, dos policiais no Rio de Janeiro, sabe, sabe aplicar o um mata-leão, Mata Leão, né, né, já é. tem uma experiência com jiu-jitsu, uma experiência é, mínima com jiu-jitsu, é um... né? É... Criminologia. Brenda Doel, é Criminologia. Ah, ela faz faculdade de Criminologia. Criminologia. Ah, Pô, que... bacana, não... bacana, Perdão, bacana Brenda. Pô, então ela deve estar sendo interessante para pra você, né? Cara, batemos nosso.
0: Fechamos? Graças a Deus. Nosso tempo, pô. Fechou? A, Deus, a gente conseguiu fechar na marca. Na graça de nós. Já começamos na hora, pô, convidado extremamente pontual. Ah,
2: britânico. Não é ainda ganhei a canequinha, mas tá faltando o quê? Tá faltando o tá óculos. óculos. Tá faltando. O primeiro caso que chegar da 82 lá, eu vou ligar pra você. Aí, ó, ele veio sem o óculos. Sem óculos. É, ele veio sem o óculos. Eu vou dá pra cá, mandar aqueles papéizinhos todos, e o óculos junto. Não, ó, eu, eu vou, Rafa, eu vou te propor, cara. A gente
0: tem uma uma forma de... A gente está tendo aulas grátis. Vamos manter essas aulas. Vamos criar um grupo no WhatsApp, vamos colocar essa galera toda e vamos simular almoços. Cada um paga o seu. (risos) Cada um paga o seu. É, a gente define o assunto da pauta. Quem vai convidar... Pô, irmão, estou com dúvida nisso aqui. Vamos convidar quem? Chama quem? Clôde. Estou
1: com problema aqui na mão. (risos) Mas, Cláudio, primeiro assim, quero, quero te agradecer por você... Ter vindo aqui nos prestigiar, contar da sua história. Tudo que é. Eu acho que o objetivo foi atingido, que era falar da polícia técnica, científica, da da Polícia Civil do nosso estado, né, que nós servimos. E eu queria. O objetivo era mostrar o trabalho de vocês, mostrar o valor que vocês têm, de uma certa forma, intimidar. Os criminosos sabendo que... É, nós somos capazes de encontrar... E de descobrir... Nenhum crime vai passar... Não existe crime perfeito... Então a, a Polícia Civil do Rio de Janeiro é capaz... É capaz. Eu acho que hoje... É, o que falta para a gente... É, é mais mão de obra mesmo... É mais efetivo... É uma coisa que acho que vai se resolvendo vai se resolvendo com o tempo... Com o tempo. Tem gente para entrar... E, e, enfim... Existe um movimento para
2: trazer essas pessoas... E cara... Obrigado... Obrigado é isso, por isso o que for para a Polícia... É, no bombeiro, vou citar uma frase do bombeiro, a qualquer hora, com qualquer tempo, com qualquer mar. Estou à disposição de vocês. Pô, obrigado.
1: Chegamos ah. na Paraíba. Um abraço aqui da Paraíba. Excelente podcast. Cheguei agora. Meu as na mesa do doutor. Em moral, Henrique. Valeu, Emanuel. Vai aqui os livros aí. Balística Forense, da, do criminologista ao legista e medicina legal do Genival
2: Veloso de França Edição antiga, hein? a nova Eu não trouxe não, porque estraga a capa
1: <risos> Mas muito obrigado mesmo, doutor ah, Vamos no Fechou?
0: A mim, sem palavras, cara É sempre de muito A gente tem tido a sorte Deus tem colocado pessoas maravilhosas no Nosso caminho, a gente teve aqui Com o Projante, que foi uma entrevista sensacional Também, divertida é... Cheio de, rico em conhecimentos De defesa pessoal e é a partir do que Veio o doutor Claude, Claude. É, Que tá, foi uma aula Para nós e para vocês que estão aí Nos assistindo, eu vejo esse programa Como uma oportunidade semanal De aprender um pouco mais De colo- anotar mais um livro ali no meu bloco de rascunho <risos> Para futuramente ler Eu só tenho a te agradecer Agradecer a vocês, afinal de contas Já são Já caminhamos para meia-noite e vocês estão aqui nos acompanhando, nos dando essa credibilidade, nos prestigiando. Vocês são maravilhosos. Obrigado por estarem até aqui conosco. Doutor, gostaria que o senhor deixasse um recado ali para a galera na tua câmera. E no final, concluísse. o ponto final é... Fala, guerreiro. Fala,
2: guerreiro. Nosso né? escrito de guerra. O que eu posso dizer é o que eu já disse durante toda a entrevista. Não seja uma pessoa do suficiente. Vá sempre além. Fala, Guerreiro! Boa!